1: Hallo und herzlich willkommen zum fünften Mal beim Psycho-Talk und äh, weil ich ja so oft gescholten worden bin, ich würde jetzt immer hier in Hamburg rumclustern und regionale Besonderheiten nur hervorheben, ähm, möchte ich kurz vorstellen, wer heute dabei ist. Äh, aus Herne ist dabei Sebastian Bartuschek. Guten Abend, Sebastian.
2: Einen wunderschönen,
1: entspannten Abend. Ja, ähm, aus Düsseldorf, ja, fühlt sich du noch durchs Netz, wer würde denn aus Düsseldorf podcasten? Es gibt jemanden, nämlich unseren hochangesehenen Sven Rudolph, dem Namen Sven. Schönen guten Abend, hallo. Und ähm, äh, natürlich habe ich wieder einen Kardinalfehler begangen, denn wir haben heute einen Gast in unserer Sendung. Und der Gast in unserer Sendung ist die Hoax Mysteries, Alexa, die zum Thema Spielen und Spielen nachher auch einiges beitragen wird. Hallo Alexa. Ahoi, hoi. Aus Hamburg, ja. Und äh, ja, ich bin der alte Hoax Master. Ne? <lacht> <lacht> und wie wir sehen, haben wir doch jetzt Norddeutschland quasi bis fast zum Rhein runter gut abgedeckt. Wie sieht das, Jungs?
0: Ja, ganz gut eigentlich dabei. und ne? Ich meine, die ähm, einschlägigen Podcast-Cluster ähm, hören uns ja hoffentlich zu oder lassen sich im äh, Chat noch irgendwie blicken. Ähm, ja, also ich glaube so, äh, Mittel- und Norddeutschland haben wir ganz gut abgedeckt.
2: Ja. ja, und auch der Westen Deutschlands
1: ist natürlich da mit dem Ruhrpott äh,
0: hier in Herne. Genau.
1: Wir sind auch dabei. Und Sebastian hat übrigens auch vielfachen Wunsch auch... Ähm, ein neues Headset sich zugelegt und klingt jetzt wirklich gut, wie wir finden. Wir hoffen, dass es geht euch auch so dass ihr auch der Meinung seid, dass der Herr Bartuschek jetzt wieder gut klingt. Endlich mal. Endlich mal. <lacht> ich ja, gut, ich also habe keine
2: Kosten und Mühen gescheut. Also ich habe erst einmal dieses Headset gekauft, dann richtig tollen, äh, teuren Whisky, um die Stimme zu ölen. Und als das nicht reichte, habe ich mir am Wochenende spontan zwei neue Stimmbänder gekauft. Und ich hoffe, der äh, Chat <lacht> und die Hörer da draußen wissen das äh, zu würdigen.
3: Kriegt man sowas online inzwischen?
2: Das kriegt man online, aber das muss man feinstofflich installieren. Ah, ja. Das kannst ja, du dann so. über äh, das Terminal machen.
4: Ja.
2: Äh, in Ubuntu gibt es da so eine Funktion, aber das ist natürlich auch allen
1: bekannt. Ähm, wobei ich jetzt gerade sagen muss, Stimmen gekauft, also Organhandelsskandale hatten wir ja auch gerade, also da müssen wir auch aufpassen, dass wir da nicht auf dünnes Eis kommen bei diesem Thema. Na gut, unser Thema
2: ist ja heute Alexander Spielen, und das Schön, war das ja quasi das. ein wabank spiel das da mit den
0: Organen gespielt wird. <lacht> <lacht> wir kommen <lacht> zu den
3: Wortspielen.
0: <lacht> genau. Wir sind ja Psychologen, wir sind ja eigentlich, also wenn wir im Organhandel tätig sind, dann äh, verpflanzen wir
1: maximal Gehirne. Ähm, ja. Das ist aber mit sehr viel Lust, oder? Natürlich. Der Mann mit den zwei Gehirnen ist übrigens oh, auch ein cool, wunderbarer Film. Fällt mir bei der Gelegenheit ein, wo wir bei Gehirnverpflanzung sind. <lacht> wo Aber wir bei
2: Gehirnverpflanzung sind, habe ich eine Buchempfehlung. Direkt mal hier zu Beginn unseres äh, Chats, äh, Talks.
1: Chats, Chats, Die ganze Neuwulsche Web 2.0 Scheiße. Das ist, ja, ich, ich bin ja immer
2: wieder irritiert, dass wir das hier wirklich äh, über Kopfhörer machen können. Nein, Memento Mori. Ich noch
1: mehr aus. Hm?
2: Von Marc Benecke kann ich nur empfehlen zum Thema Gehirnverpflanzung. Mhm.
1: Ja. Bitte mal in den Chat reinschmeißen hier. Da so. geht es
2: nämlich um die Frage des ewigen Lebens und inwiefern äh, beispielsweise Hirnverpflanzungen äh, ein äh, mittelfristig realistischer Weg sind. ist erschienen im äh, Verlag Roter Drache und ist dort auch käuflich zu erwerben. Ja,
1: das ist ja schon mhm. sehr
0: gut. Ähm, wo wir gerade, ähm, fällt mir nämlich ein, äh, wo wir nämlich gerade bei Buchempfehlungen sind, ich habe nämlich in meinem schönen Schottland-Urlaub unter anderem auch endlich gelesen von David Eagleman Incognito, ähm, also Neurowissenschaften und ich muss sagen, ähm, ich habe ja schon einige Bücher in dem Bereich gelesen, aber ähm, also wer mal ein schönes und auch richtig gut geschriebenes, also auch zum Teil irgendwie schön poetisch geschriebenes, ähm, Populärwissenschaftliches Buch zum Thema Neurowissenschaften, Gehirn, Wahrnehmung etc. Ähm, lesen möchte. David Eagleman, äh, Incognito, heißt im deutschen Untertitel Die geheimen
1: Eigenleben unseres Gehirns, geht es auch so um freien Willen und so weiter. Ähm, sehr empfehlenswert. Also wenn wir schon dabei sind, jetzt irgendwie so ein paar Bücher hier durch die Gegend schmeißen. <lacht> <lacht> ja, wir machen jetzt einen Literaturpodcast, ja. das ist halt immer. Das ist Wir sind heute auch zu viert. Ja. Genau. Äh, <lacht>
2: du bist die Löffler. <lacht> hey, ich bin der <lacht> ähm,
1: Schmeiß ich mal rein, was ich so in den letzten äh, Tagen immer nebenbei gelesen habe. Ich habe das auch an anderer Stelle schon äh, erwähnt. Aber wir schmeißen es mal rein. Ähm, How Apollo Flew to the Moon. Wie ich finde, ein, ein grandioses Buch eines äh, Schotten, der sich die Mühe gemacht hat, ganz viele audio ähm, transkription von Funkverkehr und derlei Dinge der Apollo-Mission mal äh, zur Hand zu nehmen und aber auch die Vorgeschichte. Und ähm, er beschreibt da die Technik der Mondlandung. Und das finde ich ganz spannend. Also er geht ganz weg von diesem ganzen Überbau politische Bedeutung, und so die er ja nicht redet. Darum geht es aber in dem Buch nicht so. Es geht um die technischen Dinge, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist äh, oder wie man es umsetzen konnte, zum Mond zu fliegen. Und das finde ich einen sehr frischen, sehr schönen Ansatz. Und das lese ich immer nebenbei. Gibt es leider nur auf Englisch, aber ein ein sehr, sehr schönes äh, Buch. So. Dann möchte ich,
2: wir haben ja momentan Apollo-Tage, dann möchte ich auch noch mal ein Buch empfehlen, das man gelesen haben muss als Verschwörungstheoretiker. We Never Went to the Moon. Äh, das eben darstellt, dass die Apollo-Mondlandung nie stattgefunden hat.
1: Ah ja, dann kann ich an der Stelle noch die Folge 23 von Huxley empfehlen.
3: Erste halbe Stunde,
1: in der wir ja erklären, warum wir doch auf dem Mond waren. Das kann ich auch nochmal erwähnen. Übrigens, bei der Gelegenheit, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, der Satellit um den Mond herum hat jetzt gerade ein paar Fotos geschossen, die auch auflösend genug waren, um die, sogar die Flaggen auf dem Mond sichtbar zu machen. Aber die
3: ne? sind noch getürkt.
1: Natürlich sind die gefälscht, aber man kann es ja mal erwähnen. Mhm. Also nicht
2: getürkt, sondern
1: gefälscht? Ja. damit. So, da haben wir doch die Folge mit der Mondlandung, Man on the Moon. Ja, da wir aber hier weder ein Literaturpodcast noch sonst was sind, wir eigentlich der Psychotalk sind und äh, wir letztes Mal das schon so nett fanden, dass der äh, Sven ja so eine schöne Einleitung gegeben hat. Ähm, würden wir sagen, Sven, du machst das nochmal und heute haben wir so einen leicht anderen Schwerpunkt oder du hast ihn ja selber auch vorgeschlagen, mal dir rausgesucht, ähm, und ich übergebe jetzt mal einfach das Mikro an dich. Ähm, ja, danke. Ähm, ja, anscheinend <lacht> bürgert sich das bei uns ja ein, ist ja eigentlich gar nicht
0: schlecht. Ähm, also natürlich haben wir ein Thema für die Sendung, also Spiele und Spielen, wo wir später dazu kommen. aber irgendwie haben wir immer so die ersten ersten Minuten oder halbe Stunde der vergangenen äh, Sendung auch immer irgendwie eigentlich über ähm, Psychologie im Allgemeinen geredet. Mir fiel nach der letzten Sendung auch, weil wir striffen da dann durchaus ja auch Themen wie... Ähm, echte psychische Störungen, also auch wirklich äh, wirklich heftige, bis hin zu einfach nur Verstimmung. Wir haben über Depressionen mal an einer Stelle gesprochen und dann ging mir so auf. Wir haben es am letzten Mal erzählt, ja, was wir so machen und dass wir eben keine Therapeuten sind. Ähm, wobei mir dann natürlich aufging, wir sollten vielleicht noch mal kurz auf das Thema, ähm, also äh, ja, psychische Gesundheit an sich eingehen. Also vielleicht mhm. mal so ähm, eine eine Lanze brechen für die ähm, Normalität von ähm, die Normalität davon, dass es jedem von uns vielleicht irgendwann mal nicht so gut geht in der einen oder anderen Richtung, das ist ja irgendwie so in der Gesellschaft ein ziemliches Tabuthema, ja. ähm, aber ähm, letztendlich weiß jeder oder kennt fast jeder äh, jemanden oder hat es bei sich selber irgendwie auch schon erlebt, ähm, und ähm, Gott sei Dank kommt das ja auch so langsam so ein bisschen aus der Versenkung, dass es normaler wird, eben nicht nur auf äh, sozusagen die körperliche Gesundheit, sondern eben auch mal so auf die auf die geistige Gesundheit einzugehen. Und ja, und deswegen
1: dachte ich, das Thema vielleicht mal so ein bisschen an den Anfang zu stellen. Sehr gut. Ähm, um eben mal deutlich zu machen, dass psychische Erkrankungen kein... Äh, äh, Stigmata sind, sondern genauso äh, einen anfallen können wie ein, ein schwerer grippaler äh, Effekt oder sonstige Dinge. Mhm. Das ist ja vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Ja. ja, ja und
2: gut. vielleicht mal so eine Zahl auch reinzuschmeißen. Ne? Ein Prozent der Deutschen hat in diesem Moment, wo wir gerade miteinander
1: äh, senden, eine Psychose. Mhm. Depressionen ist auch oft dabei, eine der häufigsten Erkrankungen in der Bundesrepublik Deutschland zu werden, und zwar noch vor herz kreislauf erkrankungen Auch das sollte man vielleicht mal durchaus erwähnen. Und dabei hast du dann ja auch relativ weit
2: oben die Erkrankung des, wie heißt das denn, des Wirbelsäulenapparats, die ja oft einhergehen mit depressiven Störungen, ne?
0: Genau. Ja, überhaupt. Nicht. Ich meine, depressive Störungen sind ja, sind ja sehr häufig, äh, ne, wie es, wie es immer so schön heißt, ähm, ne, Komorbidität, also, also, auch äh, mhm. körperliche Erkrankungen, die dann eben einhergehen aus verschiedensten Gründen, dann eben auch mit Depressionen, sei es eben als direkte Folge
1: oder eben als indirekte Folge oder Begleiterscheinung, ähm, ja, okay. weil die eben sehr belastend sein können. Ja, und ich finde das, was, was mich persönlich, das hat mich auch bei der Olympiade wieder entsetzt, muss ich sagen. Ähm, wir erinnern uns alle an den äh, tragischen Selbstmord des äh, Torhüters. Äh, Sebastian, das, das wird ja nur auch bei dir im Ruhrgebiet ein, ein großes Thema gewesen sein. Ähm, ja, ich glaube, das ist aber bundesweit ein Thema, ne? Ja, davon mal ab, aber ne? So, also, äh, ne, Herr Enke, wo ähm, gesagt wurde, nichts wär, wird mehr so sein wie vorher und wir müssen auf unsere Sportler achten und was da alles an an äh, emotionalen Geseire von irgendwelchen Funktionären irgendwie von sich gegeben worden ist. Und ich habe dann wirklich nur am Rande die Olympiade die im Moment verfolgt in diesem Jahr. Ich habe ganz wenig ähm, äh, tatsächlich verfolgt, habe aber mitbekommen, wie dann unsere Schwimmerinnen ja quasi für fast wahnsinnig erklärt worden ist, als sie sagte, naja, sie freut sich über die tolle Leistung der ihrer Mitkonkurrentin, als sie dann ausgeschieden war und da hat man ihr quasi die geistige Reife abgesprochen, die ist dann also über anderthalb Tage in Grund und Boden geschrieben worden, die gute Frau und ähm, natürlich sind Sportler auf diesem Niveau äh, sowieso unter Druck und sind auch gewöhnt, natürlich und werden auch darauf hoffentlich trainiert, mit der Presse umzugehen, trotzdem muss man sich schon auch fragen, ob dann, wenn die Leistung einfach nicht abrufbar ist, woran das auch immer in dem Moment noch liegen muss, äh, dann auch die Öffentlichkeit, und damit meine ich dann die Presse im Allgemeinen, im Fernsehen, wer auch immer, natürlich auch die Schreiberlinge, ähm, so massiv über äh, die, die, die Fehlleistung sprechen müssen und eine Art und Weise dann auch über die Sportler berichten, die meiner Ansicht nach weit über so ein so Mindestmaß an, an Würde, was man den Sportlern zugestehen sollte, hinausgeht, und dann, wenn dann solche Leute plötzlich psychische Störungen entwickeln, depressiv werden oder wie auch immer, oder dann plötzlich sagen, ich schmeiße das Handtuch hin, dann aber wiederum eine Woche später wieder schreiben, wie konnte das passieren,
4: ja.
1: äh, äh, mein Gott, wir müssen auch für die psychische Gesundheit unserer Sport achten. Also da müssen wir uns alle mal so ein bisschen mehr an die, an die an die eigene Nase fassen. Und Gerade bei Olympia fand ich es beschämend, wie die deutsche Presse geschrieben hat. Und das ist mir auch furzegal, wie in anderen Ländern berichtet wird. Äh, denn der olympische Gedanke ist dabei sein, ist alles. Und wer da ist dabei, ist, der ist auf Weltniveau dabei. Und äh, ja, man kann auch weiterhin, wie das in der Vergangenheit ja üblich war, die Leute mit irgendwelchen Drogen vollpumpen, damit die die Leistung erbringen. Und wenn man es nicht macht, dann muss man halt auch mal in Kauf nehmen, dass die vielleicht nicht äh, Medaillen holen. Und äh, gerade auch die die, die gedopten Sportler haben ja offensichtlich auch als Spätfolge der anabolen Steroide durchaus auch depressive Erkrankungen. Mhm. Das ist ja durchaus dokumentiert, dass da einige der Sportler äh, depressive Erkrankungen entwickelt haben. Ja. Was
0: was 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 ich eben auch äh, besonders bei viele gerade eben bei äh, insbesondere bei Sportlern finde, ist, dass ähm, allein wenn ich als als aus psychologischer Sicht Anfänger darüber nachzudenken, eigentlich in was für eine Stresssituation die in ihrem Leben drin stehen. Ne? Also auch gerade Richtung Arbeitspsychologie, wo du halt sagst, ähm, natürlich extrem hohe körperliche Leistung, Training da drauf, hohe Adrenalinspiegel und du stehst eben du musst deine Leistung eben bringen in voller Öffentlichkeit und hast dann eben genau dann eben auch das Urteil über deine Leistung und dann gerade bei so etwas wie Olympia voll in der Öffentlichkeit und damit kannst du vielleicht, wir wissen alle, ne warum werden auch bei bei solchen Wettbewerben natürlich dann eben auch besonders gute Leistungen gebracht, persönliche Rekorder eingestellt, natürlich weil
4: eine,
0: eine gewisse Aufregung, eine gewisse Anregung eben durch den Wettbewerb an sich da erst nochmal förderlich ist, was die Leistung angeht, nur Genau hinterher sackt das Ganze natürlich auch ab. Also erstmal direkt nach dem Wettbewerb und ja. wenn ich dann eben auch nicht meine Leistung gebracht habe. Und dann kriege ich noch die volle Keule dann entsprechend auch noch von der von der menschlichen Rückmeldung, dann sozusagen von den Massen, was für eine schlechte Leistung ich gebracht habe. Das möge jetzt mal jeder Vergleich mit seinem eigenen, eigenen Arbeitsumfeld, wie sowas ja, dann aussehen ja, könnte. Ja. Und natürlich dann eigentlich ja bei, bei fast allen Sportarten dann nochmal längerfristig genau dieses Thema, ja, ähm, wie viele aktive Jahre hat man denn als Sportler? Ja. ja. Ähm, wo man dann ohnehin ja hinterher, also ne, in, das, in das berühmte Loch dann fällt, je nachdem, ich meine, es gibt ja genug, die sich dann auch entsprechend auch vorbereiten, und das das ja auch durchaus ja auch ihre sportliche Karriere, sage ich mal, sehr vernünftig und mit Weitsicht dann eben auch angehen und sagen, gut, ne, ich habe noch dieses Studium parallel oder dieses und jenes ich weiß genau, was ich danach mache, dass ich eben nicht in dieses Loch falle, aber dann so, und wenn ich dann natürlich, ne, genau Alexander, wie du sagst, wenn ich dann also auch noch irgendwelche äh, Mittelchen vielleicht einschmeiße, die dann also bestimmte, bestimmte Spätfolgen dann auch noch irgendwie zusätzlich, zusätzlich bewirken, wunderbar. Ne, dann wundert mich überhaupt, also wunderts es mich fast eher, dass man nicht mehr hört, also jetzt selbst selbst wenn man jetzt mal das Doping-Thema rausnimmt, aber ja. bei Sportlern noch mehr hören würde, eben genau von diesen Folgen, was auch daran liegen mag, dass eben viele nach ihrer beruflichen Karriere tatsächlich in der Versenkung verschwinden. Also ja. ne? wer weiß ja. denn, wie es vielen Sportlern heute irgendwie tatsächlich privat und gerade gesundheitlich auch geht. Also eben mal den Spitzensportlern, die eben ja. nicht jetzt im
1: Fernsehen untergekommen sind oder was weiß ich. Ja. Ich habe da irgendwann äh, mal einen Brand auf, auf Twitter auch abgelassen, als ich äh, das mitbekommen habe, wo dann auch jemand mir dann letztendlich geantwortet hat und gesagt hat, naja, ähm, das sind aber auch Sportler und das, die sind ja sowieso unter Leistungsdruck und das lasse ich alles auch irgendwo äh, gelten. Natürlich werden ihr dafür trainiert, trotz allem ähm, es sind natürlich auch Menschen, Menschen mit Emotionen und äh, jeder, du hast es ja schon gerade beschrieben, Sven, wenn mal auf der Arbeit irgendwas scheiße läuft und dann berichtet äh, von mir aus die Firmeninterne Zeitung oder der, das Intranet irgendwie über eine Woche lang, wie scheiße doch dein, die Leistung von Herrn Hoaxmaster bei seiner Arbeit gewesen ist und das sei ja wohl unterirdisch und der müsste sich eigentlich so sehr schämen, dass er gar nicht mehr morgens in die Firma kommen kann. Ähm, äh, das ist ja noch... Ähm, äh, äh, bei, bei Sportlern noch viel schlimmer. ne Also be, be, beschmutzt Deutschland und solche Formulierungen sind ja nicht, nicht, nicht unüblich bei, bei Sportlern. Ähm, da muss jeder mal auch mal sagen, ja, die sind darauf trainiert, aber trotzdem sind es halt auch Menschen mit Emotionen.
3: Ich muss gerade hm. daran denken, dass das auch ähnlich ist bei Schauspielern. ne ja. ja. Also die machen, also das ist ja quasi auch ein Stück weit ähm, Seelenstriptease, was die da auf der Bühne machen. Ne? Die bringen sich ja nun auch wirklich körperlich, äh, seelisch komplett ein in das, was sie tun. Und ich denke mal, da ist die Situation, wenn ein Projekt abgeschlossen ist oder wie auch immer, ähm, vielleicht sogar eine ähnliche. Und natürlich auch der Umgang äh, mit Kritik, die ja auch äh, mitunter sehr harsch sein mhm. kann.
4: Und ich glaube, bei,
0: bei Sportlern ist es eben deswegen so, so gravierend, weil ich, ne, in beiden, gerade was ihr gesagt hat. Ähm, in Unternehmen, genau dieses Beispiel mit, mit der Mitarbeiterzahlung oder irgendwelche, irgendwelche negativen Sachen breitregen, wird in den meisten Organisationen nicht passieren, weil natürlich dann auch ähm, die Leute selten alleine schuld sind. Sondern natürlich ist es dann genug andere Leute noch gibt, die sich an die eigene Fa Nase fassen müssten. Ähm, insofern ne, passiert mhm. das selten in so einem in, in so, in so Umfeld. Selbst bei Schauspielern ist es ja noch ähnlich, wenn man sagen kann, ah, XY hat jetzt aber wirklich mal einen richtig schlechten Film gemacht. Ja gut, ne? also das kann seine schauspielerische Leistung sein, eventuell aber auch das Drehbuch. Und dann gibt es einen Regisseur noch und die Produktionsfirma etc. Ja, Und dann haben sie das Ding halt dann doch in die freie Wildbahn gelassen. Beim Sportler. Also klar, ne, Mannschaftssport ist, dann wird halt im Zweifelsfall die ganze Mannschaft verdammt, aber dann sucht man sich ja meistens dann auch irgendwie die zwei, drei Spieler raus, jetzt, die es dann in dem Spiel dann halt wirklich verbockt haben. Äh, und alles andere sind sowieso Individualsportarten. kann man sagen, ja. Na, wer sagt denn ja, der Trainer war schlecht?
4: Nee, ja, ja,
1: ja. Nur du. Ja. Ähm. Wir kommen gerade ein bisschen weg von dem Ursprünglichen, was wir noch in der Einleitung kurz machen wollen. Lass uns da noch ganz kurz nochmal darauf zurückkommen. Sportler sicherlich äh, da in, in, in ganz exponierter äh, Position. Ähm, was
2: Mir wäre da ein Hinweis noch wichtig,
1: weil ja, der Eindruck, der jetzt
2: entstehen könnte, ist der, dass eine äh, psychische Störung, nehmen wir eine Depression, ähm, einen Auslöser haben muss, der genau, passend ist zur Störung. Genau. Und da wäre mir wichtig, weil ich habe das in meinem äh, erweiterten privaten Umfeld vor relativ kurzer Zeit erst erfahren, ähm, dem ist nicht so. Genau. Mhm. <lacht> ne? Das heißt, du kannst auch, äh, und da finde ich eben das Beispiel Enke so ein schönes Beispiel, ne? also schön im Sinne von äh, mhm. äh, ein schöner das akademischer Verlauf, nicht äh, das, das Schicksal von Robert Enke war schön. Ähm, du kannst auch mitten im Leben stehen, dir kann von außen betrachtet die Sonne aus dem Arsch und trotzdem kann es sein, dass du aufwachst und eine depressive Störung hast. Ja.
3: Ich, mich würde mal interessieren, ähm, wie das mit der familiären Prädisposition ist bei Depressionen.
1: Sehr hoch. Das mhm. ist tatsächlich so. Also, 30 Prozent, so, oder? Ja, also ein hoher Anteil ist, ist Vererbung. Mhm. Wie übrigens bei fast allen psychischen Erkrankungen. Und auch da nochmal ganz wichtig, das muss nicht heißen, dass das auftritt, aber du hast gerade eine Zahl genannt, 30 Prozent, wenn das die aktuelle Zahl ist, glaube ich sie gerne, dass man, in, also die Auftretenswahrscheinlichkeit ähm, äh, dann eben höher ist durch Vererbung. Dann kommen weitere Faktoren hinzu, aber ähm, man ist, wenn es in der Familie, vor allen Dingen dann auch in der, in der direkten Verwandtschaft, also Mutter, Vater eine Depression gab, ähm, vulnerabler würde, wir an der Uni würden wir vulnerabler sagen, also Empfänglicher für die Entwicklung so einer Störung. Ähm, da wird gerade gefragt, ist das genetisch oder erlernt. Ähm, wir sind gerade am Reden, also es, es gehört immer beides dazu. Aber letztendlich, wo der Rest herkommt, weiß man eben nicht. Das kann ein Trauma sein. Aber es kann auch tatsächlich so sein, dass es unspezifisch ist und man hat bis heute keine Erklärung dafür gefunden. Da muss nicht immer jemand in der Familie sterben oder irgendwas anderes passieren, sondern so eine Störung kann sich dann auch so entwickeln. Und nochmal ganz wichtig, ich weiß nicht, ob wir es an dieser Stelle auch erklärt haben, vielleicht sind wir da auch ein bisschen wieder aufgrund, aber es kann nicht schaden, das äh, perfide der depression ist ja nicht einmal eine depressive Phase zu haben, das mhm. hat ja jeder auch mal tatsächlich dann, sondern das perfide ist ja... Entschuldige, äh,
2: an, du meinst eine depressive Verstimmung.
1: Ja. ja, das hatten wir schon mal, das Gespräch. <lacht> ja. Sondern bei der Depression als Erkrankung, bei der Major Depression ist eben das Besondere, dass diese depressive Verstimmung immer wieder auch ohne Auflöser auftritt. Und äh, das ist eben das viele daran. Das ist ja auch der Grund, warum die meisten Leute ähm, oder oder viele Leute dann irgendwann den Freitod äh, wählen. Und
3: wie erkennt man das noch? Wann sollte man wirklich sagen, oh, vielleicht sollte ich mir da
4: mal irgendwie Hilfe ja,
2: Lass mich ja. nochmal ganz kurz bei der Genetik-Sache bleiben, weil mir das nochmal wichtig ist, das gerade zu rücken, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Ich, ich äh, bringe da immer das Beispiel äh, so eines Staudamms, ne? so, gegen den Wasser läuft. Und die, die genetische Disposition kann man vergleichen mit einem kleinen Riss im Staudamm an einer bestimmten Stelle. Und ja. es kann eben sein, dass dieser Riss ein Leben lang überhaupt keinen Effekt zeitigt. Es kann aber eben auch sein, dass der völlig unspezifisch irgendwann aufreißt bei irgendeiner Störung oder eben auch, dass der unter Druck dann aufreißt. Und das ist die, die genetische Disposition. Das ist so ein kleiner Riss
0: in der Staudammmauer. Und du hast eben natürlich auch dann zum Teil irgendwie miteinander, ich sage jetzt mal, verwandte Störungen, wo du natürlich auch sagen könntest, okay, dann hast du vielleicht einen Staudamm, der irgendwie an verschiedenen Stellen mhm. Rissen hat. Wo er denn dann genau reißt, ist dann nochmal eine andere Frage. Also ich muss dann zum Beispiel auch denken, also auch ein Stückchen weit weg von 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 Depressionen, aber ich will die Frage von von Alexa nicht vergessen. Ähm, äh, woran erkennt man es denn? Aber zum Beispiel auch, äh, was ich eben auch aus persönlichem Umfeld weiß, äh, ist auch dieses Thema, ähm, Genetische Disposition beziehungsweise Familie muss nicht heißen, dass man die gleiche Art von Störung sozusagen hat. Mhm. Also mhm, genau. ähm, also zum Beispiel das Thema ähm, Vater Alkoholiker. Ähm, zum Beispiel, äh, kann sich durchaus dann wiederum äußern in in Angststörungen bei Kindern.
4: Mhm.
0: Ähm, wo es dann ja auch die Theorien gibt, korrigiert mich, mhm. wenn ich da irgendwie jetzt total in eine alte Richtung laufe, aber wo man auch sagt, naja, ähm, Alkoholismus kann zum Beispiel oder überhaupt Drogenabhängigkeit kann auch ein Ausdruck von einer zugrunde liegenden tatsächlich Angststörung sein, die dadurch
1: betäubt wird, durch mhm. den Drogenkonsum. Und, bei ADHS ähm,
2: hast du das auch oft.
1: Ja, Das, oder das hast du auch bei Psychosen. Also ja, äh, genau. Also ja. Der Fachausdruck da ist äh, Komorbide, das heißt ähm, man spricht immer von Komorbidität, von wenn mehrere Dinge zusammenkommen auftreten, ja. und ähm, gerade bei Psychosen oder äh, Angsterkrankungen äh, ist es eben so, dass äh, da ganz oft eine Sucht auch dabei ist und das kann auch schon die Zigaretten oder die Nikotinabhängigkeit sein, aber ist dann oft auch Alkohol, bei Psychosen kommen ganz oft äh, so bewusstseinserweiternde Drogen hinzu. Amphetamine, was weiß ich was, also alles auf dem Markt gerade so also gibt, können da auch beteiligt sein. Umgedreht können diese Drogen auch tatsächlich eine Psychose auslösen. Das also auch der umgekehrte Weg, der möglich ist. Und man soll halt einfach tatsächlich, das ist glaube ich nochmal der Aufhänger gewesen, oder das, was du letztendlich den unseren Hörern mitgeben wolltest, wenn nochmal den Hinweis geben, bevor wir jetzt dann alle am Boden haben, dann auch gleich mal das Thema wechseln. Aber ganz wichtig, Psychische Erkrankungen sind Erkrankungen wie alle anderen auch. Sie treten unfassbar häufig auf. Das Schlimme daran ist, man sieht sie nicht in der Regel. Ja, Und das dauert sehr, sehr lange, bis man Auswirkungen von psychischen Erkrankungen sehen kann. Und ähm, Menschen, die psychische Erkrankungen haben, sind weder dümmer noch zurückgeblieben, noch haben sie rote Punkte im Gesicht, noch würden sie nicht arbeiten gehen, noch sonst irgendwas äh, ja Sondern das sind ganz normale Menschen. Ich habe ja immerhin ein dreimonatiges klinisches Praktikum äh, gemacht auf einem Essgestörten Team. Mhm. Ähm, das waren alles äh, in der Regel, ein paar Männer waren dabei, aber natürlich maximal viele Frauen auf dem Essgestörten Team, die ganz erfolgreich im Berufsleben gestanden haben und äh, zum mhm. Teil auch Karrierefrauen waren die aber tatsächlich eine massive Essstörung hatten. Und bei Essstörungen ist es ganz oft so, dass da Komorbide, da ist der Begriff mhm. wieder, dann aber eine Angststörung oder eine posttraumatische Störung, das heißt irgendein Missbrauch oder auch Depressionen, drunter liegen. Das heißt, du kannst, wenn du einfach mal nicht isst, wenn wir mal bei Essstörungen sind oder äh, Essbrechsucht dann betreibst, letztendlich ähm, dafür sorgen, dass deine Emotionalität auch runtergeht, weil der Körper gar nicht mehr genug Energie hat, äh, Emotionen äh, aufrechtzuerhalten. Bei ähm, Frauen ist es zum Beispiel auch so, wenn die massiv untergewichtig sind und äh, 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 sind, dann äh, ist es so, ich muss mal das Wort komorbide, danke hast du gemacht, Sven, in den Chat reinschmerzen. Ich habe ja. gefragt, wie es geschrieben wird. Ähm, dass da zum Beispiel auch die, die, die Monatsblutung aufsetzt. Also da äh, mhm. spart der Körper sich dann irgendwann den, den Fortpflanzungszyklus äh, ein, weil er dafür gar nicht mehr genug Energie hat, äh, irgendwelche Energie in Fortpflanzung zu stecken. Und das sind also auch Auswirkungen, die relativ heftig sind. Trotz allem sind das dann in der Regel schlanke Frauen. Die müssen noch nicht mal schlank sein, gerade bei den Essbrechsüchtigen, muss man das gar nicht unbedingt sehen. Ähm, und äh, haben tatsächlich dann meist unten drunter liegende noch eine ganz, ganz andere Störung, und äh, funktionieren erstmal in der Gesellschaft noch ganz gut, bis dann irgendwann ja irgendwas nicht mehr klappt. Und dann kommen sie in eine Klinik und man muss ihnen helfen. Also insofern wirklich nochmal das Credo von uns Psychologen, die wir alle nicht wirklich in der Therapie tätig sind, mhm. aber trotz allem nochmal zu sagen, ähm, keine Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das geht ganz schnell, weil das habe ich ja nicht. Aber man hat auch kein gebrochenes Bein, man hat auch keine Stoffwechselerkrankung oder sonstige Dinge und zeigt mit, auf, auf dem Finger mit Menschen mit derlei Erkrankungen. Das sollte man sie einfach mal schenken.
2: Was ich merke, was übrigens auch so ein Aspekt ist, warum man das Ganze ähm, ab und zu so sieht, wie man es nicht sehen sollte, ist einfach der politische Skandal, äh, dass wir keine Versorgung mit Psychotherapieplätzen haben wie mit äh, medizinischen Dienstleistungen. Das ja. ist ich, also was ich ja mache, ist ja Leute beraten, zu welchem Therapeuten können sie gehen. Und teilweise überbrücke ich auch die Zeit ne, im Jugendbereich, bis dann Therapieplatz da ist. Genau. Äh, ich darf nicht therapieren, deswegen ist es bei mir eine psychologische äh, Beratung hin mhm. zur Therapie. Ähm, das das ist äh, aus meinen Augen, ähm, das ist jetzt meine private persönliche Meinung, das ist ein ganz perverser Missstand, den wir einzig und allein der Medizinlobby schulden, äh, die dafür sorgen, dass es nicht hinreichend Psychotherapieplätze gibt, und äh, wenn ich unseren Bundesgesundheitsminister äh, vor ein paar Monaten noch höre, der sagt, wir erhöhen nicht die Anzahl der psychologischen Psychotherapieplätze, denn wir würden damit einen Bedarf schaffen, den es gar nicht gibt, dann
0: äh, so, so sehr ich Daniel Bahr ansonsten äh, schätze, äh, kriege ich äh, mit Verlaub das Kotzen. Ja, ja, auch wie im Chat gesagt wurde, also ein Dreivierteljahr irgendwie auf einen, auf einen Platz beim Verhaltenstherapeuten zu warten, das ist eigentlich das ist ein Unding.
1: Und dabei das ist, so. ist es übrigens Dabei ist es übrigens auch, oder wäre es auch mir vollkommen irrelevant, ob, ob es da um, äh, das ist ja auch noch so ein, so ein Aspekt, so die 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 Konkurrenz zwischen psychologischen Psychotherapeuten und äh, ärztlichen Psychotherapeuten, mhm. das ist eigentlich ziemlich die Wumpe. Es müsste einfach nur genügend ausgebildete ja. Psychotherapeuten geben und das darf einfach nicht reglementiert werden. Man muss da auch wissen, dass es natürlich eine Reglementierung von äh, Plätzen gibt. Also selbst wenn ich das jetzt wollte und ich würde jetzt die Ausbildung machen, ich kann jederzeit eine Praxis aufmachen, aber ob ich die sogenannte Kassenzulassung bekomme, das ist eben das Problem. Jeder, der mich privat bezahlt für meine Zeit, darf jederzeit zu mir kommen, da stehen die Türen offen, aber man muss eben auch eine Kassenzulassung haben, um dann auch Menschen helfen zu können. Ähm äh, 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 und diese Kassenzulassungsplätze sind in einer Art und Weise reglementiert, dass der Bedarf einfach nicht zu decken ist im Moment. Und daher kommen diese langen Wartezeiten. Also der es sieht euch nochmal
2: ein bisschen anders, ehrlich gesagt, mit der Unterscheidung zwischen ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten. Aber ich weiß nicht, ob das für die Mehrheit da draußen jetzt so spannend ist.
1: Ja, nee, das können ja. das wir mal gesondert nochmal. Aber grundsätzlich genau. müsste erstmal erstmal die ja. Leute, die Natürlich. sich das nicht leisten können, das privat zu bezahlen denen müsste eigentlich schnell geholfen werden. Also man muss das wirklich nochmal sich auf der Zunge zergehen lassen. Da hat jemand eine schwerwiegende Depression und geht hin und zu einer Beratungsstelle, die sagen, ja, sie haben eine Depression, ihnen muss geholfen werden, es ist schön, dass sie kommen, dass, dass sie wollen, dass man ihnen hilft, dauert aber ein drei Jahr. Ja, Man muss sich das mal vorstellen, ich gehe irgendwo hin und sage, ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Ja, die machen Diagnostik mit mir, die röntgen mich und sagen, ja, richtig, sie haben sich das Bein gebrochen. Super, dass sie gekommen sind pumpen sie mal noch ein vier ja bitte weiter. Hm. Weil wir gerade keinen Platz haben, wo man ihnen helfen kann. Und da gebe ich dir äh, recht, Sebastian, das andere ist dann ein hat. Das ist ein Zustand, den wir uns nicht leisten können. Das hat auch nichts damit zu tun. Auch das kotzt mich an, dieser Spruch, ach, heute die Menschen alles Weicheier. Ja, Wir sind ja, <lacht> ja früher ja. auch klargekommen. Ne? <lacht> ja. Was haben Sag wir damals, denn für die Stadt? zur Schule. Ja, ja. ja, durch Schnee 80 Kilometer, äh, da habe ich auch keinen Therapeuten gehabt. Richtig, es ist sehr bedauerlich, dass so viele Menschen ohne psychische Therapie äh, ihr Leid ertragen müssen und mussten, äh, aber es ist eigentlich nicht nötig. Also ein gebrochener Knochen halt auch ohne Gips zusammen. Das ist die Frage, ja. wie gut er dann zusammen Ja, und ja Das war, war auch früher auch, ja auch nicht weniger. weniger. Ne? Ja, nee, natürlich, die, die Auftretenswahrscheinlichkeit von psychischen Erkrankungen ist ja nicht weniger geworden. Nee, ist nicht mehr geworden. <lacht> äh, ja, ja, oder war früher nicht weniger.
2: Ja. Vielleicht nochmal ein Hinweis, weil wir das im Nachgang der letzten Show auch nochmal gefragt wurden. Auch wenn ich keinen Therapieplatz kriege aktuell, habe ich immer die Möglichkeit, mich oder jemand anderen wegen Selbst- oder Fremdgefährdung einweisen zu lassen oder mich selbst einzuweisen. Für den Fall, dass ich einen Krankenwagen rufe und die dann feststellen vor Ort oder dann in der Klinik, dass keine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, werde ich in keinem Fall die Krankenwagenkosten zahlen müssen.
1: Mhm. Mhm. Ganz wichtig. Und was man auch noch mal sagen muss: Wer eingeliefert wird, wer sich stationär einliefern lässt, der muss jetzt auch nicht befürchten, dass er so heftige Psychopharmaka auf die Rübe bekommt, dass er nicht mehr weiß, wo oben und unten der ist. Auch da ist man ein bisschen weiter heutzutage, ja, aber man ist tatsächlich dann erstmal in einem geschützten Raum, man ist auch aus seinem Umfeld herausgenommen, was ja vielleicht auch mal ganz wichtig sein kann, und es gibt dann Leute, die sich dann auch um einen kümmern, ja, also das sollte man, ist immer noch besser als zu Hause dann irgendwie den Freitod vorzubereiten. Ja. und also auch das nochmal ganz kurz, ne? also wir, ich habe es gerade wieder, weil die Bahn jetzt bei Facebook ist und da viele Leute sich über Bahnverspätungen auch beschweren, das ist alles ganz furchtbar mit den Bahnverspätungen, aber man muss auch wissen, dass pro Tag mehrere Menschen sich von Zug schmeißen in der Bundesrepublik Deutschland und die meisten Bahnverspätungen gerade im Fernverkehr wegen solcher tödlicher Unfälle äh, auftreten, ja. Also der ist das deutsche, wirklich so
2: oder ist deutsche, das eine Schutzbehauptung? Nein, der, der, deutsche, der, der, deutsche,
1: der deutsche Lokführer fährt im Rahmen seiner Laufbahn im Schnitt 2,4 Menschen tot. Jeder Lokführer statistisch. Echt? Das,
4: hast ja. du woher hättest du?
1: Das weiß ich insofern, weil eine ehemalige Studienkollegin von mir bei einem, bei dem, bei dem riesengroßen Team der Deutschen Bahn ist, was die unterhält von Psychologen und Psychotherapeuten und Ärzte, und Psychotherapeuten, die nur damit beschäftigt sind, diese Menschen, äh, kriseninterventionstechnisch, äh, ja, zu begleiten, äh, zu begleiten ja. weil der arme Lokführer eines ICEs oder eines, eines Überstrecken, äh, Überlandzuges oder ICs oder auch ein Regionalbahnreich der Schuld, der hat ja keine Chance, ja? Es ist total sicher, sich vor einen schnellen Zug zu schmeißen. Da ist man tot. Punkt. Der Lokführer hat keine Chance zu reagieren, selbst wenn er den 300 Meter vorher sehen würde, könnte er den zuhören. Mhm. Das ja. würde reichen. Und, äh, das ist aber eine unfassbare Belastung, weil der Lokführer sich natürlich immer wieder die Frage stellt, hätte ich das vermeiden können? Ich habe jetzt einen Menschen getötet. Und wenn man dann davon ausgeht, dass er äh, im Schnitt zwei Menschen mindestens tot fährt und dann reden wir noch nicht mal von Kühen oder sonstigen Tieren, die so eine Lok mal mitnimmt, auch das passiert sehr, sehr häufig, also Wildunfälle und Tierunfälle, also das ist tatsächlich, wenn es eine Schutzbehauptung wäre, was würde die Bahn damit deutlich offensiver, glaube ich, umgehen, mhm. weil diese ne, du, du hörst nie einen Sprecher der Deutschen Bahn, der das sagt. Ja, also mhm. es, es sind das immer Einsätze, ne? also dann würde die Bahn mhm. ja klopfen. auch
0: bekanntermaßen aus guten Gründen, weil ich meine Gott sei Dank in Deutschland ist es ja, also im ähm, um, um, Bato korrigiere mich auch wieder, aber äh, ist ja zumindest im Vergleich zu anderen Ländern äh, ist ähm, Gott sei Dank nicht USUS groß über Freitode auch in der in der Presse zu berichten. Mhm. Weil man weiß, dass natürlich das eben auch so nach dem Motto, ne, wir Psychologen das sozusagen dann auch wiederum als Trigger, als als Auslöser ähm, für Leute, die sich es halt überlegen, dann eben auch gelten kann, so nach dem Motto, ach ja, wenn andere das machen, dann kann ich es ja dann jetzt auch endlich machen.
4: Mhm.
0: Und ähm, das wird Gott sei Dank in den meisten Fällen
1: vermieden. Insofern tut auch die Bahn gut daran, das äh, entsprechend nicht so zu ähm, verbreiten. Ja, und jetzt zum Abschluss, ich habe ja nochmal in den Chat reingeguckt, da schreibt der Dackel dass in vielen Köpfen noch das Bild der Psychotherapie hm. auf dem Stand von einer Flug über das Kuckucksnest ist. Und ähm, da kann man ja. tatsächlich sagen, das ist definitiv nicht mehr so. Und da ist auch die Frage, ob das, was in einer Flug über das Kuckucksnest dargestellt worden ist, nicht auch so eine Synthese aus ganz vielen, ganz furchtbaren Dingen ist. Ähm, also da ist man, glaube ich, weiter. Nichtsdestoweniger.
2: War, war das nicht in einer Flug über das Kuckucksnest die ähm, äh, spanische Grippe? Was? Was? Äh, nicht nicht spanisch diese diese
1: ging es in einer Flug über das Kukusniss nicht primär um äh, nicht psychische Störung nee da ging es eigentlich mhm. um einen einen Typen der offensichtlich eine Persönlichkeitsstörung hatte man würde vielleicht eine Anpassungsstörung zum Beispiel mhm. sprechen einer antisozialen Persönlichkeit gespielt von Jack Nicholson mhm. so ganz genau will ich mich da natürlich nicht in die Diagnose äh, einmischen das wird auch nicht gesagt also der war halt unangepasst und da war es dann mit so mit Elektrotherapie oh, okay. ähm, und, und derlei Dingen. Und am Ende hat man an ihm eine Lobotomie durchgeführt.
2: Ich verwechsel ja. das, glaube ich, mit, wie hieß der, glaube ich, Zeit des Erwachens, den ich meine. Kann das sein? Das ja, 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 Wobei, so diese,
1: ne? ja, ja. Wobei man tatsächlich an der Stelle auch nochmal sagen muss, also Elektrotherapie,
4: das
1: mhm. ist, äh, übrigens mhm. jetzt werden viele Leute schlucken, ist tatsächlich für bestimmte psychische Erkrankungen durchaus hilfreich gewesen und hat klinisch gesehen super Ergebnisse bei verschiedenen Persönlichkeitsstörungen ja. erzielt. Ähm, es ist tatsächlich wegen einer Folge über das Kuckucksnest äh, ja. diese Therapieform irgendwann nicht mehr weiterverfolgt worden, weil man gesagt hat, das ist unmoralisch, das ist unethisch, das macht man nicht. Tatsächlich war es aber so, dass man damit Patienten unter bestimmten Gesichtspunkten sehr gut helfen konnte. Ich, dann, ich müsste den raus und meinen längeren Artikel zugelesen, der mich selber sehr, sehr überrascht hat. Man ja, macht
0: das ja auch heute wieder, ne? Man, man, man macht es ja auch heute wieder, genau. Weil ich habe also auch vor, 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 vor im, im letzten Jahr mich also auch eingehend mit einem amerikanischen ähm, Neurologen auch unterhalten, der genau über das Thema eben auch gesprochen hat, wo er sagte: Klar, das sieht nicht mehr so aus wie damals in den Filmen, so nach dem Motto eine Elektrode links ankommt, eine Elektrode rechts ankommt und dann jagen wir da mal Strom durch, sondern das ist ja dann wirklich dann äh, ganz spezifisch äh, tatsächlich äh, auf ganz bestimmte Gehirnareale bezogen, die man sehr gut kennt, äh, wo das entsprechend dann eben auch getan wird, was extrem gute Erfolge zeitigt, bis hin zu dem Punkt, dass es mittlerweile eben auch Entwicklungen gibt und man sich eben auch überlegt, im Grunde sowas ähnliches wie eben, also man hat ja auch zum Teil auch Hirnschrittmacher sozusagen ja. gegen, gegen Diverses, was in die gleiche Richtung geht, dass man also wirklich etwas dauerhaft sozusagen auch im Gehirn implantiert, genauso wie ein Herzschrittmacher, wo man dann sagt, da tritt dann häufiger was auf und das reagiert dann sozusagen selbstständig, sei es, sei es bei irgendwelchen Krampfstörungen oder ähnliches oder die dann eben dadurch auch ähm, aufgelöst werden. So, und wird sein. halt narkotisiert verabreicht. Ja, ne? ja genau. Und Ralf aus Köln sagt gerade auch im Chat, war das Steve Novella? Ja, das war Steve Novella also von Science-Based Medicine und entsprechend Skeptics Guide to the Universe. Genau, mit dem hatte ich mich da im letzten Jahr noch auch mal drüber unterhalten. Der hatte also sehr ausführlich, da gab es eine schöne Ausstellung über das Gehirn in dem Museum, da hat er eine Führung gemacht und ähm, ja, hat, das, hat das sehr eindrucksvoll
1: irgendwie auch erzählt, wo das gerade dahin läuft. Genau. Also, so, wir haben die halbe Stunde ja, für unsere Einleitung ins Gesetz überschritten. Genau. Und Aber das ist trotzdem mal ein wichtiges Thema und da redet auch kaum jemand drüber und ich finde, das, das kann man auch mal in der Podcasting-Szene mal tun, äh, diese Themen mal ein bisschen in, in, ausführlicher zu beleuchten, aber wir kommen jetzt mal denke ich, äh, wir haben ja wieder weitere Sendungen, wo wir uns wieder auf psychologische Themen äh, stürzen können zum Thema äh, Spiele Strich Spielen
4: mhm.
1: Und was haben wir denn da vorbereitet? <lacht> <lacht> Erstmal habe
0: ich mir noch mal überhaupt angeguckt, ähm, worüber reden wir eigentlich? Also was, was ist überhaupt ein Spiel? Und wenn man anfängt drüber nachzudenken und selbst wenn man dann irgendwie in irgendwelche Definitionen versucht reinzugucken, es ist gar nicht so einfach. Also, nee. was, ist, was ist jetzt eigentlich Spiel? Also das Beste, was ich tatsächlich gefunden habe, was so platt klingt, ist, Spiel ist, was nicht Arbeit ist. Ja. Also ich, als einzige Abgrenzung. Aber ansonsten, ähm, ja... In, interessant eigentlich. Also es, es es gibt sogar irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, ähm, aus dem Kopf jetzt raus, weil ich habe es in meinen Unterlagen nicht vorliegen, aber ähm, glaube ich auch äh, Wittgenstein, glaube ich, der irgendwie was mal sinngemäß meinte, wie ähm, er geht davon aus, dass sozusagen Spiele sich nur durch ähm, Familienverwandtschaft irgendwie, dass man die miteinander assoziieren kann, dass es aber kein Merkmal gibt, das allen Spielen wirklich
1: gemein wäre. Ähm. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich fand spannend, dass jemand wie Wittgenstein sowas gesagt hat. Also mit dem Phänomen des, des Homo Ludens, des, 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 des lebenden und spielenden Menschen, da haben sich auch schon andere Leute mit beschäftigt. Friedrich Schiller hat in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen die Wichtigkeit des Spielens hervorgehoben. Also das ist schon ein, ein uraltes Thema und wenn jetzt alle Leute schlucken und sagen, woher weißt du das, dann muss ich jetzt einfach mal <lacht> sagen, äh, ich weiß das, weil, und das kann ich an der Stelle mal pluggen, äh, ich die Folge der äh, WikiGeeks Folge 32, da sparsame Zahnbürsten ist da der Titel, mir mal angehört hat, die sich äh, auch mit dem Thema Spielen und vor allen Dingen da Gamification, zu dem Begriff kommen wir vielleicht nachher beschäftigt haben, äh, soll nur heißen, da haben die also auch den, den Begriff des Spielens auch mal versucht herzuleiten und sind also da auch dahin gekommen, dass das ein uralter Begriff tatsächlich ist. Also der Begriff also die, die über die ästhetische Erziehung des Menschen, das Buch ist 1795 äh, erschienen äh, ursprünglich. Äh, und äh, ja, also selbst da hat man da schon über den spielenden Menschen gesprochen. Und ähm, Spielen, finde ich, gehört tatsächlich zur Entwicklung des Menschen dazu. Also Kinder die ja äh, sich entwickeln, lernen ja durchspielen ganz viel und lernen ganz viele Fertigkeiten, sei das heißt es motorische Fertigkeiten durchspielen aber sie lernen natürlich auch gesellschaftliche Kontexte meist im Spiel. Lass uns Vater, Mutter, Kind spielen. Da geht es ja schon los. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das heute noch macht oder ob man da eher Sims-Beziehungen eingeht als Kind. Keine Ahnung. Aber <lacht> ähm, also als ich, also noch. ich, ich, äh, ich berichte dir aus der
2: Kinder- und Jugendhilfe. Man spielt auch heute noch Vater, Mutter, Kind.
1: Ja. Ne? So. Also das ist ja schon auch was ganz. Das klingt so banal, aber wenn man sich dem Thema Spiel nähert, muss man sich mal deutlich machen, dass irgendwie das ganze Leben eigentlich ja ein Spiel ist. So kann man es glaube ich doch erstmal zusammenfassen. Ich habe auch also zwei, zwei Gedanken dazu. Das eine war auch tatsächlich, auch weil die Frage gerade nochmal im Chat kommt,
0: äh, sind Spiele nicht der moderne Wettstreit der Antike, ja und nein. Also wenn man so ein bisschen reinguckt, ähm, so in die ganze Frühzeit der Spiele, dann gab es im Grunde so ähm, zwei Richtungen, wo, wo Spiele eine Rolle spielten. Das eine war wirklich ähm, Riten, also Verbindung zum Thema Schicksal, höhere Mächte, also auch schon Würfel und Karten wurden also sehr früh, also auch in der Antike, schon verwendet, sozusagen zum Wahrsagen. Ne, also Kochen etc. Eigentlich, äh, also sozusagen Spielmaterial. Und auch wenn man an unsere eigenen modernen Kartenspiele denkt, wir ja auch später, so das Tarot-Spiel, ich also meine, das Tarot, ich mein, das Tarot ne, da, da, da kam es dann eben auch wieder zur Überschneidung letztendlich, dass, dass, dass da so einerseits etwas genutzt wurde, was dann auch so man dann so sagte ich meine alles was im Grunde mit 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 auch mit Zufall zu tun hat dass da irgendwie höhere Mächte im Hintergrund stehen und dass man versucht daraus was zu lesen Das ist also die eine Seite die Religion und die andere Seite tatsächlich der Wettbewerb im Sinne des Sportes sich miteinander zu messen auf eine spielerische Art und Weise und eben nicht über Kriege nach dem Motto nach dem ja ne der es geht nur einer vom Platz sondern es gehen halt beide vom Platz aber der eine vielleicht mit mehr blauen Flecken als der andere mhm. und ne, das eben sehr früh was man auch heute noch hat das Interessante, was ich fand, wo ich nie darüber nachgedacht habe, ist unser deutsches Wort Wettbewerb. Den es gibt, weil Sportveranstaltungen jeglicher Art schon seit dem Mittelalter und auch früher eigentlich genutzt wurden, um darauf zu wetten, wie mhm. der Ausgang ist und damit auch Geld für den Staat einzunehmen. Also auch Lotterien und Sportwettbewerbe waren schon sehr früh mit dem Wetten der Zuschauer verbunden und deswegen heißt es heißt es auch im Deutschen, das ist ein Wettbewerb. Nicht zwischen den Spielern, sondern da gucke ich
1: mir eine, etwas an und ich wette darauf, wie das ausgeht. Spannend. Spannend. Habe ja, hab, hab ich, hab ich mir auch noch nicht so vor Augen geführt, tatsächlich.
0: Und äh, ja, zum dem Zweiten, was Alexander auch gerade sagte, äh, natürlich spielen ist, ist äh, natürlich im Menschen, ist es ist in uns angelegt, es gehört zur Entwicklung dazu, wir simulieren als Kinder oder auch jeden Tag in gewissen Maßen über bestimmte ähm, ähm, ne, unterschiedlichste ähm, Methoden, äh, wie wie tatsächlich bestimmte Dinge ablaufen, ablaufen können. Wir lernen darüber und ähm, möchte an der Stelle auch mal äh, ganz herzlich ähm, Insider danken, der mir gestern noch einen aus dem Chat, auch der mir gestern ähm, schon einen, einen Link geschickt hat, den ich jetzt hier auch mal kurz in den Chat schmeiße und zwar ist das ein Link zu einem äh, YouTube-Video ähm, äh, und zwar gibt es dort eine eine ganze Reihe. Das nennt sich also die Reihe nennt sich Earthlings äh, 101. Das ist Episode 5, Game Streams and Stories. Ähm, und zwar ähm, das ist also ein ein, ein YouTube-Video, was also eine Reihe ähm, sozusagen, wo die Menschheit aus Sicht eines Außerirdischen erläutert wird. Oh ja. Das ist Earthlings 101. Und in dieser Episode wird eben beschrieben, wie Menschen denn sowas denn so Games und Dreams und Stories, also Spiele, Träume und eben auch Geschichten miteinander zu tun haben. Und dort wird genau das sehr, sehr schön eben auch ähm, äh, thematisiert, äh, wo dann eben zum Beispiel gesagt wird, ähm, ähm, äh, äh, ganz kurz einmal auf Englisch, ich mach's dann, äh, um, Earthlings don't have the tools and instincts animals have to survive. Instead, nature gave them a brain and the capacity to learn and to create tools. Now, learning to survive is kind of problematic because you can't learn from experience. As soon as you experience how not to survive, you may be smarter, but you are dead. <lacht> also, ja, <lacht> unser Gehirn, um also zu lernen, aber wir können... Ne? Nicht, wir können nicht alles live simulieren. Das heißt, wir müssen uns manche Sachen einfach vorstellen. Und deswegen gibt es eben sowas, also Träume zum einen, dass das Gehirn, also irgendwelche Sachen oder vielleicht auch Träumen simuliert. aber dann eben auch, dass wir eben Spiele und eben auch Geschichten dann eben dazu nutzen und eben Wissen weiterzugeben oder uns selber eben anzueignen ähm, und ähm, sozusagen am Modell, sage ich jetzt mal, oder eben über Geschichten zu lernen und eben nicht an, an, an realen ähm, Gegebenheiten oder Erfahrungen, die wir tatsächlich machen.
2: Ja. Andererseits kann Spielen aber natürlich auch helfen, eine Sozialordnung zu etablieren. Ne? Mhm. Also Ich denke jetzt gerade, weil weil ihr äh, hebt jetzt gerade, finde ich, so schon sehr Abrichtung äh, kognitive Spielprozesse. Ne? Aber wir ja. haben ja auch schon, wenn ich so an an die Grundschule zum Beispiel denke, äh, werden viele da draußen ja auch den Begriff Spaßkloppe kennen.
1: Spaß, was?
0: Spaßkloppe.
1: Ja. Alexander, das muss aus dem Ruhrpott sein.
0: Okay, ja,
4: also wir bei
2: uns im Ruhrpott, <lacht> äh, wir bezeichnen unter Spaßkloppe das äh, spielerische Miteinander, wie, wie sagt man, ich weiß nicht, wie man in den Teilen des Landes sagt, wenn man sich so miteinander in der Pause kloppt, aber das nicht auf ernst macht, sondern einfach äh, quasi äh, spaßmäßig. So.
3: Also bei uns war das immer ernst, wenn wir das gemacht haben.
2: <lacht> Echt? Nee, also wir haben das immer okay. so gemacht. Und das war schon auch so eine Sache, um so eine gewisse Hackeordnung innerhalb äh, einer, einer Sozialgruppe Aha. zu definieren. Also im Prinzip, wenn du so willst, so ein bisschen ähnlich wie bei... Äh, äh, jungen äh, Hunden oder äh, Wölfen. <lacht> ne? Und ich glaube auch, dass das, äh, oder nicht nur ich, glaube, dass äh, die Entwicklungspsychologen glauben das auch, äh, dass das eine sehr, sehr äh, urtümliche Art ist, äh, um eben über nicht verletzende Konflikte, also verletzend jetzt im physischen Sinne verletzend, äh, eine soziale Ordnung untereinander auszu. Äh, ähm, Jetzt hätte ich gesagt Kloppen,
0: also super, ich weiß nicht. Da bist, da
3: bist du ja schon fast beim Live-Rollenspiel.
0: Wie, wie geht das da auch immer so? Meint ihr das auch immer ernst?
3: Ja klar. <lacht> Nein, eben nicht ernst. Also du machst das da wirklich auch nur ähm, ja mit mehr oder weniger äh, wenig physischen Konsequenzen, um eben genau soziales Verhalten einzuüben. Also und du, du
2: lässt schon bei so einer Spaßkloppe den anderen äh, physischen Schmerz erdulden? Aber eben nicht über die Grenze hinweg, die dann, ähm, ja, sag ich mal, strafrechtlich äh, relevant ja, würde. Du klar. verdrehst halt einen Arm, bis der andere halt sagt, äh, jetzt ist gut. Und äh, wenn du siehst, dass der wirklich genug hat, hörst du auf.
1: Das ist also mhm. so bin ich aber nicht sozialisiert worden. <lacht> Echt Was nicht? Nee. Wurde. Nee. <lacht> Das okay. Also genau, ganz wichtig, Hier schreibt der Insider gerade im Chat unter Geschwistern. Ja, da kenne ich das.
3: Ja, das stimmt. Da, da
1: ist es mhm. auch häufiger. Also von der Schule kenne ich es ja nicht. Ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Tja, vielleicht musstest du das dann in der Schule lernen. Aber die anderen hatten ja Geschwister und die haben das trotzdem gemacht. Komisch. Sven, wie ist es denn bei dir gewesen? Sven war auf dem, dem privaten Internat. Ja, in in Schweiz. <lacht> genau, da wurde dann mit Geld um sich geschmissen. Und wer weniger Geld
2: hat, war weniger wert.
0: Gegen Jachten- und Pferdepflegerin. Ich war als damals, damals noch Protestant auf einem katholischen Num-Gymnasium, mit altsprachigem Gymnasium, mit neusprachlichem Zweig. Ja, super. Und nicht in der Grundschule, mein lieber Sven. Nee, die war, ja, die war auch katholisch. Aber, ähm, nee. Ähm, ähm, nein, also die... Äh, ach so muss muss gerade grinsen ja. ähm, nein ähm, die äh, nee, also ich, also ich kenne das auch also klar also also, kind, also kindergarten grundschule ja klar auf jeden fall also jetzt keine keine Riesenkloppereien, aber
2: genau nein, die
4: nein.
0: Ich rasche hier rein.
2: Entschuldigung. Cool. Und was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, dass es ja und das ist eine Sache, die, die ich total spannend finde, weil ich die echt oft auch beobachten kann, dass man bei Kindern auch verschiedene Entwicklungsstufen an verschiedenen Formen des Spielens ähm, erkennen kann. Ne? Also ich beobachte das momentan bei einem äh, neunjährigen. Der also ne, man, man sagt ja zunächst ähm, gibt es das alleinige, also alleinenspiel. Ne? Das Kind spielt für sich alleine. Dann das Spiel, das Kind guckt anderen Kindern beim Spielen zu. Dann eine Entwicklungsphase, die sehr sehr lange anhält, das parallele Spielen. Ne? Das heißt beide Kinder spielen nebeneinander, aber nicht miteinander. Dann das assoziative Spiel. Das eine Kind spielt im Bezugsrahmen dessen, was das andere Kind spielt, aber nicht mit dem zusammen. Und dann erst das kooperative Spiel.
3: Und das beginnt wann? Bei welchem Alter?
2: Man, Also das soll, das sind ja immer bei diesen Stufenmodellen, äh, sagt man ja heute in der Psychologie immer, das ist gar nicht so abgeschlossen, äh, dass es das mhm. nur dann und so sein mhm. soll, wie Piaget sich das zum Beispiel vorgestellt hat. Aber man geht so in einem Rahmen von fünf. Ne? Von, also wenn Kinder fünf sind, sollten sie hauptsächlich kooperativ äh, miteinander spielen.
0: Das, was ja eben dann auch schon fast wieder Sinn macht, wenn man sagt ne fünf dann eben auch so ein bisschen als 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 das Grenzalter so zwischen Kindergarten und Grundschule ne äh, so eine mhm. gewisse äh, gewisse Kooperation dann eben auch an der Stelle schon gelernt oder eben da ne Thema, also gut ich ne, ich, ich, ich spreche jetzt komplett ohne, ohne, ohne reales Wissen an der Stelle, weil ich nicht, nicht groß was mit Kindern zu tun habe. Ähm, aber ne, Thema Schulreife dann eben auch an der Stelle. kann Ich mir Ich
2: schon. glaube, dass Kinder unsere Zukunft sind.
3: <lacht> <lacht> Sag mal, äh, spielen, Kinder, spielen Kinder heute weniger als früher oder weniger fantasievoll? Das ist was, was ich so oft höre, so nach dem Motto, ja früher, da haben wir noch irgendwie ein Stöckchen genommen und haben uns da irgendwie ein ganzes Dorf gebaut oder so. Und heute sitzen sie alle aus einem Holz und heute sitzen sie alle nur noch beim Fernseher. Ist das wirklich so?
2: Sobald also ich bin in der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs. Insofern habe ich keinen repräsentativen Schnitt durch Kinder, äh, äh, durch die Population der Kinder. Aber was ich von meiner Frau mitbekommen habe, ist das heute nicht anders, als das früher mhm. war. Nur dass du heute seltener ein Stöckchen findest und dafür häufiger äh, keine Ahnung, was du so draußen findest.
0: Ich habe gen gena genau die Frage, habe ich, ich weiß nicht mehr, wo es war, habe ich kürzlich was drüber gelesen, wo es nämlich genau darum ging und wo auch das, das, das Ergebnis war. Nein, das Spiel ist heute noch genauso sozusagen fantasievoll bei, bei Kindern. Die Arten von Spielen, die halt, die da sind, die halt gespielt hat, sich halt geändert. Es gibt halt natürlich, logischerweise, viele Eltern, die sagen, ja, ne, wir sind damals draußen in den Wäldern rumgesprungen und planen den ganzen Tag und wie auch immer. Ja, tatsächlich, Kinder machen, verbringen ihre Freizeit anders, aber nicht weniger fantasievoll. Ja. Die, Arten, die schon ihre, die holen sich schon ihre, ihre Lerngebungen sozusagen an der Stelle und ihre, ihr, ja aus dem ihrer Fantasie. Es sieht halt nicht notwendigerweise so aus, wie es bei den Eltern
4: ausgesehen hat. Mhm.
3: Ähm, ganz interessante Randnotiz, ähm, weil man ja immer sagt, ja heute hier nur Kriegsspiele und so weiter. Ähm, wir waren ja letztens im Museum für Hamburgische Geschichte und die ähm, haben eine super Ausstellung äh, von Räumlichkeiten ähm, vom erst also aus der Zeit des Ersten Weltkriegs bis hin dann äh, zur, äh, zu den 80er, 90er Jahren. Und äh, da war ein Wohnzimmer aus der Zeit des Ersten Weltkriegs dargestellt, wo äh, also für die Kleinen dann äh, Kriegsspielzeug aufgebaut war natürlich, Kanonen, ähm, Waffen, Soldaten etc. Und ähm, ja, wo nochmal ganz klar gesagt wurde, was man ja vielleicht auch vergisst, dass da eben auch die Jugend tatsächlich Krieg gespielt hat. Mhm. Oder die Jungs viel mehr, die Mädchen natürlich
2: nicht. Mir ist nochmal ein Aspekt, also das stimmt, so aber mir, gerade im Chat kommt gerade der Hinweis mit äh, nicht in den Wald gehen, um zu spielen, wie das vielleicht früher war. ne Und dass es dadurch vielleicht weniger Möglichkeit zu richtig kreativen Spielen gibt. Ich habe äh, vier Jahre lang Kindertheater gemacht ne mit, äh, fürs Jugendamt. Und wenn du mit Kindern auf der Bühne stehst und mal weggehst von deiner Erwachsenenfantasie, was Spiel bedeutet... Ne, das ist nämlich das Perverse. Wir sagen ja. oft genug Kindern, wie denn ihre Fantasie zu sein hat. So, ne. Ihr spielt noch Räuber und Gendarm und die gucken dich an und sagen, äh, Jean-Bass, so, ne? Wenn du die einfach machen lässt, wir hatten ein total geiles Pokémon-Theaterstück aufgeführt, ne? So, und dann sind die abgegangen, welcher Pokémon von wo kommt, und hier ist der äh, Pokéball und ne, bla. Und das, da, das ist für mich äh, auch diese Nintendo DS-Spiele, die ja ganz viel mit diesen Kartendecks und so weiter im Prinzip digitalisierte Formen der Kartenspiele sind. Das ist alles hoch imaginativ
1: nach wie vor und ich brauche keinen Wald, um Fantasie zu haben. Ich glaube, das ist auch mhm. genau ein ganz wichtiger Punkt. Den wollte ich heute in jedem Fall, egal was wir heute schaffen, auch rüberbringen. Der Bezugskontext ändert sich immer. Und was, glaube ich, viele Leute tun, ist, sie romantisieren Kindheit. Mhm. Und dieses romantische Bild von Kindheit, das muss ich meinem Kind jetzt aufdrücken. Und dabei die Bedürfnisse des Kindes auch mal hinten dran stellen, sondern man muss einfach schauen, wo ist denn mein Kind gerade? Und wenn mein Kind tatsächlich, und das ist ja auch entscheidend, sozial in einem Umfeld ist, wo alle Pokémon spielen gerade, was ja, da kann man sich auch drüber auseinandersetzen, ob das Sinn macht oder nicht, aber es ist zumindest schon mal so, dass offensichtlich Kinder, die mit Pokémon spielen, massive Gedächtnisleistungen aufweisen weil die Dinger sich ja irgendwie verwandeln und in, 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 von einem ins andere und dann manchmal gab es eben 144 Stück davon und es gab eben kleinste Kinder, die alle 144 Pokémons auswendig konnten. Das ist jetzt nicht so, als ob man Schiller die Glocke auswendig lernt, aber immerhin eine Gedächtnisleistung. Also das Gedächtnis wird da schon trainiert und wenn man Sag, da...
2: Entschuldige, du, also, du sagst das gerade so im Neben das ist so ein Nebensatz, den ich oft von Eltern gehört habe, der mich immer gestört hat. Warum eigentlich nicht, wie Schillers die Glocke? Nur weil wir Schiller als Hochliteratur
1: bezeichnen? Ja, wäre ich jetzt gerade hingekommen. Also ich, ich wollte so drauf darauf hingehen, ist aber richtig, ist ein richtiger Einwurf, äh, Sebastian, äh, darauf eingehen, dass man äh, Gedächtnis wird erstmal trainiert und das, was das Gehirn lernt, abzuspeichern und die die quasi Neuronenverquickung, die sich ja formen, also das, die Verschaltung vom Gehirn, die ja beim Kind noch sich drastisch anpasst, das ist ja wurscht, was da gespeichert wird, ob das jetzt ein Gedicht ist oder ob es die 144 Pokémon sind. Hauptsache das Kind ist in der Lage, sich eine größere Menge von, von Daten zu merken und noch abrufbereit zu halten. So. Ähm, man kann dann dafür sorgen, dass man sagt, naja, Schiller ist wichtige deutsche Literatur, aber das ist doch die Aufgabe der Eltern, dem Kind das dann auch nahezubringen und nicht zu sagen, du kriegst nicht Pokémon, du kriegst nur Schiller zu lesen. Halte ich für einen ganz falschen Ansatz, weil man ja auch dafür sorgen muss, dass sich ein Kind in der heutigen Gesellschaft zurechtfinden muss, wenn es denn mal erwachsen ist. Und ich habe in meiner Vergangenheit, ich muss jetzt gerade ein bisschen renten, Jungs, tut mir furchtbar leid, aber das ist eine Sache, da habe ich heute noch im Zug drüber nachgedacht, beim Pendeln habe ich gesagt, das muss, also Zug Wenn du mir eingefallen tust. Ja. Was heißt Ranten? Rant ist ein Aufreger im, in, in der Internet, im Internetsprech. Okay. R-A-N-T. Okay. Ja? Also, ich möchte mich jetzt aufregen. Okay. Jetzt hast du okay. mich, mich schon wieder gebremst.
2: Alter, wie <lacht> scheiße ist das von mir? So reg dich doch einfach mal drüber auf. <lacht>
1: so? Ja, so, danke. Äh, also, was, was? <lacht> Der Mann macht demnächst seine eigenen Podcast und weiß nicht, was ein Grant ist. Da muss man ja auch nochmal kurz pluggen in Podcast. Was pluggen ist, weißt aber. Ah. Also. Ich, ich, ich habe in letzter Zeit wieder gehäuft den Spruch gehört und da, da geht mir echt die Hutsche und ich muss dann immer aufpassen, dass ich dann nicht total unangepasst äh, bei, bei rumkomme. Ähm, ja, meine Kinder früher, die haben dann am PC gesessen und wenn mir das zu lange gewesen ist, dann habe ich denen den Stecker gezogen oder die Sicherung rausgedreht. <lacht> Was bitte? Ja, äh, und dann war auch Ruhe im Karton. Und da könnte ich, da könnt ich dann oh. sozusagen erst äh, Eltern wirklich links und rechts eine Backpfeife geben, weil ich das für eine derartig äh, falsche Pädagogik halt, was das nämlich genau zeigt, ist, wenn das gleiche Kind am Schreibtisch sitzen würde und Modelle bauen würde oder mit Lego spielen würde, und da würde die Mutter sagen, ich will nicht mehr, dass du mit Lego spielst, ich mache dir jetzt dein Lego-Modell kaputt. Das würde kein Elternteil drauf kommen, so zu reagieren. Aber Computer gleich böse, ja, und da kann ich mich auf ein Level stellen und sagen, ja. ich möchte nicht, dass mein Kind sich mit Computern beschäftigt. Und das kann ja sogar sein, dass man das nicht möchte. Es kann ja auch sein, dass man nicht möchte, dass das Kind abends um 23 Uhr noch Lego Modelle baut. Das, das, Aber, äh, entschuldigung, ich muss jetzt gerade ja, zu Ende ja okay. reden. Äh,
4: Rente <lacht> Aber
1: man, 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 man äh, ja, jeder, jeder, jeder Erziehungsberechtigte weiß was ein Modellbau ist, was Lego ist. Aber die haben alle überhaupt keinen Bock, sich damit mal auseinanderzusetzen, was ihre Kinder am PC oder an der Spielkonsole treiben. Und wenn ich ein Kind in die Welt setze, habe ich die verdammte Aufgabe, mich auch damit zu beschäftigen, was mein Kind macht. Und ich kann neue Medien, und das wird immer mehr werden. Das ist total anstrengend und total schwierig schwierig. Ich kann neue Medien aber nicht auswenden. Ich habe als Elternteil dann auch die Aufgabe, mich mal neben mein Kind zu setzen und zu sagen, was machst du denn da? Was ist denn das für ein Spiel? Erklär mir das mal. Sag mir mal, warum du das gut findest. Warum möchtest du dieses Spiel spielen? Und dann kann ich immer noch dann Regeln erarbeiten, wann, wo und wie das Kind mit diesem Spiel umgehen soll. Aber nicht einfach sagen, ich ziehe die Sicherung oder den Stecker raus. Denn ich komme aus einem Elternhaus wo gesagt wurde, ich habe keine Ahnung, was unser Sohn damit macht, der wird aber im Moment nicht verhaltensauffällig und wir lassen ihn mal an seinem Rechner rumpuzzeln, weil, das war mal Computer, der hat eine gewisse Weitsicht, Computer, das wird mal irgendwann bestimmt ganz doll wichtig werden. So, ich arbeite heute in einem Bereich äh, in Neue Medien im, im in, in der Erwachsenenfortbildung. Ich würde heute nicht meinen Job bekleiden können, ich würde irgendwas anderes machen, aber das, wo ich meine Freude drin gefunden habe, würde ich sicherlich nicht bekleiden, können, wenn ich als Kind nicht vom Rechner hätte sitzen dürfen. Und ich habe ja nicht nur gedaddelt. Und das ist, wenn man das nicht möchte, dass das Kind nur daddelt. Darüber kann man sich auch noch streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Dann hat man aber trotzdem die Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, was das Kind tut. Ja, das ist genau wie Kinder in den Wald schicken. Wenn ich mein Kind einfach in den Wald schicke, ja, dann muss ich ja auch mal irgendwie nachfragen, Was hast du denn im Wald getrieben? Ja, und habe dafür sorgen, dass mein Kind irgendwann noch wieder nach Hause kommt. Aber ich muss mich damit beschäftigen, was das Kind tut. das nur ist draufsetzen,
2: also einfach so um ein bisschen hier so, so ein, ja, so eine message rauszuschmeißen. Äh, ich gehe so weit zu sagen, wir seinen Kindern neue Medien vorenthält, der lässt die auch nicht impfen. Sehr schön.
3: Das, äh, ja, genau. Also, das hängt ja auch damit zusammen. Also, ich höre ja auch so oft, ja, und Computer und so, das ist ja alles nur virtuell irgendwie. Und dann irgendwie virtuelle Re äh, Realität. Das hat ja mit dem wirklichen Leben nichts zu tun. Aber jedes Spiel ist im Prinzip auch eine virtuelle Realität. Ich schaffe, wenn ich spiele, eine virtuelle Realität. Ob ich das nun irgendwie im Kostüm im Wald mache oder am PC, wenn ich
2: spiele, ist wurscht.
1: Ja, genau. Simulation, das ist... Ne? Das ist ja, ja, genau. Ich habe es ich
2: hab's nicht verstanden. Es ist eine Simulation. Es ist ein gewisser... Also seid, mir nicht, seid mir nicht böse. Ich hoffe, der, die Leute da draußen hören den, Sven. Ich höre leider nur jedes zweite Wort. Ja, geht mir
1: auch gerade so, Sven. Hast du irgendwie ein Leitungsproblem gerade? Nein.
4: Jetzt, jetzt, höre ich. Ich. jetzt auch
1: wieder. Jetzt kommst du gerade wieder. Magst du nochmal wiederholen?
0: Äh, ist schon okay, hat sich erledigt.
4: <lacht> nee, nee <lacht> nein, jetzt, nein, jetzt, jetzt,
0: jetzt. Eine sag. Sache wollte ich noch draufsetzen, weil ähm, gerade, ich glaube vor zwei Tagen, erschien äh, bei äh, Florian Freistetters Blog, ein Gastbeitrag von mhm. Dominik Kitze, das ich jetzt auch nochmal verlinke. Ja, sind, hervorragender Beitrag, lesen, lesen, lesen. Sind ja. Spiele gefährlich? Nämlich genau zu diesem Thema, ähm, das, das 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 Renten von Erwachsenen über sozusagen neue Medien mhm. gab schon immer und die ja. haben, das war immer die Verderbnis ähm, der, der jungen Nation, der Untergang des Abendlandes und wie auch das gibt es seit Hunderten und Tausenden von Jahren und jetzt es halt Computerspiele und ich finde eben sehr schön, dass er aufhört mit diesem schönen Zitat von Douglas Adams, der mal gesagt hat, ich habe ein paar Regeln aufgestellt, die unsere Reaktion auf technische Neuerungen treiben. Ähm, alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich und gehört zum selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu alles, was zwischen deinem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär und kann dir vielleicht bei deiner beruflichen Laufbahn helfen. Drittens, alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche Ordnung
1: der Dinge. Tja.
4: Hm. Okay.
1: Mhm. Ich kann da auch noch gerade was zu vorlesen, weil das ist, geht jetzt sehr schön hin. Es gibt eine Seite, die heißt killerspiele.info die sich mit äh, dem Kontext von Killerspielen, 3D-Shootern beschäftigt, da kommen wir nachher noch zu. Aber das passt jetzt gerade sehr, sehr schön. Da ist ein äh, Medienwissenschaftler, was auch immer das heißen mag, Medienwissenschaftler ähm, äh, befragt worden. Äh, und zwar ein, ein Dr. Matthias Mertens. Und da wird gefragt, da geht es jetzt in dem Fall in diesem Interview um Gesetzesverschärfung. Aber ich finde diesen Artikel so schön, das ist das Schönste, was ich seit langem gelesen habe, diese Antwort auf die Frage. Und zwar wird er gefragt, Beliebtes Argument unter anderem für Gesetzesverschärfung. Spiele seien bei gleichem Inhalt gefährlicher als Filme oder Bücher, weil der eigene Einfluss auf die Handlung eine Distanzierung erschwert. Wie stehen Sie zu dieser Theorie? Äh, darauf sagt dann der Herr Mertens, und das finde ich einen wunderbaren äh, Ausführung, die er jetzt macht. Das ist nur Symptom eines Medienwandels, der eine neue Generation bevorzugt und eine ältere aus Kommunikationszusammenhängen ausschließt. Das jeweils Neue Medium ist Begründung dafür, warum man sich ausgeschlossen fühlt und einen Kontrollverlust über die Kommunikation der anderen erleidet. Der Film war vor 100 Jahren schlimm, weil er mit seinem Bewegungsbild eine ganzheitliche Ansicht von Geschehen gab und somit die freie Wahl zwischen den Details ließ, ohne dass andere dabei pädagogisch einwirken konnten. 50 Jahre später waren alle mit Film aufgewachsen und hatten damit kein Problem. Aber das Fernsehen zerstörte die gemeinschaftliche Rezeption und ließ die Menschen somit allein mit der Ansicht von Geschehen, ohne dass andere dabei pädagogisch einwirken konnten. 30 Jahre später waren alle mit Fernsehen aufgewachsen und hatten damit keine Probleme. Aber der Videorekorder zerstörte das vorgegebene Programmschema mhm. und ließ den Menschen somit freie Wahl der Inhalte, ohne dass andere dabei pädagogisch einwirken konnte. 20 Jahre später sind alle mit Video aufgewachsen und haben damit keine Probleme. Aber das Computerspiel zerstört die festgelegte Abfolge von Inhalten und lässt den Menschen somit die freie Wahl, wie sie etwas rezipieren können, ohne dass andere dabei pädagogisch einwirken können. In 20 Jahren werden alle mit Computerspielen aufgewachsen sein und werden damit keine Probleme haben. Aber das XXX zerstört und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter
2: dazu äh, sehr schön passend. Ich habe mal eine äh, Fortbildung geben zum Thema äh, Ego-Shooter ne? und möchte da nur auf einen Aspekt, weil du auch gerade gesagt hast, wir wollen ja äh, später nochmal drauf kommen, äh, vertiefen, der genau da reinpasst, nämlich eine Supreme Court Entscheidung von Juni 2011. Mhm. Und da hat der Supreme Court, ich habe jetzt mal zu meinem Artikel im Chat verlinkt, äh, wo ich das mal aufgearbeitet habe, hat der Supreme Court nämlich entschieden, dass das Verbot für Ego-Shooter deswegen auch nicht statthaft sei, weil, ähm, also die, die Zine vergleicht dort zu Märchen. Und äh, gehen da sehr explizit auf äh, Hänsel und Gretel ein und stellen mal da, welche jugendgefährdenden, schlimmen Taten äh, dort mit einer alten, der Zauberei-verdächtigten Frau begangen werden. Und wo da eigentlich der strukturelle Unterschied zu Computerspielen liegt. Und äh, leiten aus dieser Argumentation ab, dass das Verbot äh, von Gewaltspielen eben äh, nicht statthaft sein dürfe. Mhm. Es geht ja. um den US Supreme Court, weil okay. gefragt wurde. Es geht um äh, äh,
0: genau, ja. ja.
3: Das ist ganz interessant, ne? Also weil ähm, Märchen ja durchaus sowieso ähm, sehr, sehr grausame Geschichten sind. Also da könnten wir jetzt wahrscheinlich irgendwie stundenlang drüber reden und tausend Beispiele bringen. Die machen die Welt halt äh, begreifbar und ähm, in irgendeiner Form auch äh, ja, so einfach, dass sie fassbar ist. Ne? Du hast Gut gegen Böse, das Gute gewinnt immer. Äh, das ist ja in äh, Spielen äh, ja, oftmals auch nicht anders. Ne?
2: Äh, genau. Das zum einen, und ich finde witzig, jetzt gerade im Chat zu lesen, dass da genau derselbe Fehlschluss gemacht wird, den ich in der Fortbildung dann auch hatte. Da wird nämlich im Chat gerade geschrieben, ja, nee, ist klar, die Märchen sind jetzt schuld. Ne? Und der Punkt ist der,
3: Nee, sind sie eben Dass
2: weder die Märchen eben, noch genau. die Computerspiele Exakt. schuld sind. Das genau. ist der Punkt der ganzen ja. Geschichte. Ja. so ne? Also ich kann Hänsel und Gretel hören und äh, der netteste Mensch äh, dieser Welt werden <lacht> und so wie es Rudloff durch die Gegend trennen. Oder ich kann äh, auch
1: Hänsel und Gretel hören und ein richtig schlechter Mensch werden. Wie, du kannst äh, nicht, äh, schlechter, Mensch, schlechter Mensch werden, ohne Hänsel und Gretel gehört zu haben und ohne Killerspiele gespielt ja. zu haben. Ja. Auch das ist denkbar, <lacht> ja.
4: Ne? Also ich weiß nicht,
1: ob zum Beispiel Paul Pot jemals
2: von Hänsel und Gretel oder von Counter Strike gehört hat. Ich ja. denke nicht.
4: Ja.
1: Also das ist, äh, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, und man muss an der Stelle allerdings, und da möchte ich auch noch mal einhaken, die Diskussion um sogenannte Killerspiele, so, das, das sagen wir jetzt auch mal ab den Begriff, wir reden ja in der Regel dann eher von Ego-Shootern mhm. und die geht es ja letztendlich, das ist ja das, was gemeinhin in den alten Medien als Killerspiel ja auch bezeichnet wird. Man muss natürlich da eine Einschränkung machen. Ich würde, und das habe ich ja gerade gesagt, ne, man muss sich darum kümmern, was Kinder, ich würde schon aufpassen und versuchen zu hinterfragen, warum ein sechsjähriges Kind <lacht> einen höchst realistischen Ego-Shooter spielt und wie es dann daran gekommen ist. Ja, Also auch da sagt dieser Herr Mertens äh, in der Frage, ob denn nicht die Gesetze so angepasst werden müssten, dass eben nicht so viele äh, Spiele, die ab 16 oder 18 in den Kinderländer geraten sollen, angepasst werden müssten was man tun könnte, damit das dem so sei. Und darauf ist seine Antwort, man müsste das Gleiche tun, was man in Bezug auf Alkohol und Zigaretten tun müsste. Ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Gedankengang. Aber das also, hat man
2: ja getan. Also, da, da, da das ist so eine Sache, der ich merke, das kocht gerade in mir hoch. Ja, ne? sag, sag, ja, so raus. Weißt du, der Shit ist doch der, wenn die Eltern, ne, einfach halbwegs vernünftig, dasselbe Engagement an den Tag legen würden bei Computerspielen, dass sie bei harten Drogen, bei Alkohol und bei Pornografie zeigen. Ja.
4: Mhm. wir diese
1: ganze Scheißdebatte nicht. Mhm.
4: Sehr schön, ja, wie du das
1: so Genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Mhm. Irgendwie fällt ich dir heute immer ins Wort. Das, das ist, nein. Überhaupt nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Wenn du Kinder in der Welt sitzt, dann hast du dich darum zu kümmern. Und dann hast du dich auch darum zu kümmern, nicht nur was die sonst haben, sondern auch was die auf ihrer Festplatte mhm. haben. Ähm,
3: ich würde gerne mal zwischendurch einen Aufsatz irgendwie euch anheimstellen und einen Tipp geben. Äh, es gibt nämlich einen ähm, schönen Artikel, aus dem Skeptical Inquirer, äh, ist leider schon etwas älter, von 1994, von Paul, Paul Cardwell, The Attacks on Role-Playing Games. Ähm, das ist alles nochmal schön zusammengefasst, weil auch D&D zum Beispiel ähm, äh, in seiner Frühzeit äh, von Anfeindungen nicht äh, geschützt war. Und äh, da also Elterninitiativen und ich weiß nicht, was alles, genau, äh, ins Leben gerufen worden ist.
1: Die Host muss jetzt mal an den PC so, kommen okay. und muss uns mal den Link geben. Ja, <lacht> mal, den ich dir den, den, den
3: nicht schicken.
1: Ja, schick mir den mal per E-Mail. Genau, genau, dann kann ich den, kann ich den gleich mal in den Link genau. reinschmeißen. Genau. Ähm, ja, also ein ganz wichtiges Thema. Also das ist, das ist, äh, glaube ich, nochmal das Entscheidende, warum es in Killerspielen geht. Und noch mal um auch die, die Debatte Verbot von Killerspielen. Da möchte ich auch noch einen Satz von der Seite Killerspiele-Info vorlesen. Ähm, warum? Ne, die, immer dieses die Forderung nach dem Verbot von Killerspielen, da lese ich einfach nur vor, das Grundgesetz verbietet Zensur. Das heißt, es darf nicht einfach etwas verboten werden, was irgendjemandem missfällt. Sonst könnten zum Beispiel Krimis, Kriegsfilme, ja sogar Nachrichtensendungen, Volksmusik oder Techno verboten werden. Was man allerdings machen kann und was man auch tut, ist immer ein Aufkleber dran ab welchem Alter was geeignet ist. Man müsste es vielleicht bei Volksmusiksendungen machen, dass man da dran bleibt, erst ab 50 oder so, dass die Kinder da nicht geschädigt werden. Ne? Aber auch das ist ähm, ähm, äh, ganz entscheidend, also dass man darüber noch mal, äh, äh, sich darüber Gedanken macht und auch das nochmal einbringt in die Debatte, wenn es da heißt, ähm, äh, einfach hier soll alles verboten werden. Das bringt nämlich überhaupt gar nichts
2: es gibt dazu ja auch psychologische Studien wiederum, ne, wo man äh, sich angeguckt hat, was passiert eigentlich mit Videofilmen. Äh, damals ging es noch um VHS-Kassetten, wenn die einen Button, äh, wenn die einen Aufkleber drauf haben äh, ab 18 oder indiziert, ne, ja. versus wenn da draufklebt äh, enthält Szenen expliziter Gewalt und der Effekt ist tatsächlich der: Klebe ich drauf, indiziert, klebe ich drauf ab 18 werden die Dinger viel stärker ausgeliehen äh, und ich ich würde denselben Effekt bei Computerspielen erwarten, äh, wie wenn man da eine sachliche Debatte darüber führt.
0: Ja. Wie, wie, wie immer an der
4: Stelle.
3: Ähm, ich muss gerade an unser Seminar denken, was wir bei Lydia Benecke mal gemacht haben seiner seinerzeit, ähm, wo nochmal ganz explizit ähm, zur Sprache kam. Also man, man denkt ja immer im Allgemeinen und hört es auch immer wieder, dass ähm, bestimmte Bilder, bestimmte Filme, bestimmte äh, Comics, weiß, weiß der Geier was, äh, erst bestimmte Fantasien im Menschen auslösen, die dann vielleicht auch irgendwann ausgelebt werden wollen, ähm, dass es aber vielmehr äh, umgekehrt ist, dass diese Fantasien erst quasi existieren und man sich dann eben die entsprechende äh, Darstellung bei entsprechender Disposition eben sucht.
0: Genau, Kausalitätsfrage, ne?
4: Genau.
0: Mhm. Mhm. Ja, so weil, ähm, auch äh, auf eine andere Webseite hinweisen, die ich auch ganz gut fand, äh, auch für diverse Informationen zu dem Thema. Und zwar ist das ähm, stigma-videospiele.de. Ähm, das ist ähm, tatsächlich eine ähm, Seite, Band für Deutschlands Videocomputerspiele, wo man jetzt meinen möchte, ja, ne, klar, Pro-Lobby, die aber sehr schön irgendwie genau die ganzen Geschichten, also was ist eigentlich die Rechtslage, ähm, ähm wie sieht das eigentlich mit Spielgenres aus, was ist eigentlich, sind eigentlich Killerspiele oder wie geht auch die Presse damit um, aber ähm, die Wirkung, also wirklich aufgeführt, das gibt es tatsächlich auch für wissenschaftliche Studien ähm, und die also auch durchaus un, unbeschönigt wo also auch durchaus gesagt, ähm, ähm, ja, es gibt nachweislich ähm, Wirkungen. Ähm, auch ähm, ne, Thema machen machen jetzt aggressive Spiele aggressiv, wo man natürlich irgendwie als Psychologe sagen würde, ja, wenn ich mich natürlich in eine aggressive Beweg um Umgebung bewege, weckt das in mir Aggressionen. Das ist einfach so. Nur die Frage ist ja, wie ist die Langzeit? Also, das, ich dann, wenn ich mich, ne, hier irgendwie, also, dass das Thema abreagieren nicht funktioniert, wurde, wurde ja auch in den meisten Fällen gezeigt. Aber natürlich bin ich, erregt mich das erstmal. Nur, das hat eine wesentlich kürzere Wirkung als eben zum Beispiel Filme.
4: Mhm. Also,
0: Gewalt, Filme zu gucken, hat einen wesentlich höheren Einfluss, äh, auf, auf mein eigenes Aggression, auch also langfristiges Aggressionsverhalten
1: und Aggressionsniveau als Computerspiele zu spielen. Ich habe äh, sehr schön, ich habe irgendwo noch einen Artikel äh, gelesen, wo also, ich glaube, ein CSU-Politiker gesagt hat, ähm, er hätte sich so ein Spiel mal anzeigen lassen von seinen Mitarbeitern und auch ohne wissenschaftliche Studie sei ihm klar, dass solche mhm. Spiele äh, natürlich eine Wirkung auf und Nachahmungswirkung hätten. Ja. Und das ist genau das, was du gerade sehr schön beschrieben ja. hast, wenn es dem eben nicht so ist. Ähm, und ich würde sagen, jetzt, weil wir uns gerade die Köpfe heiß geredet <lacht> haben, machen wir ganz kurz ein paar Sekündchen Pause. Ähm, äh, wir spielen mal wieder was Schönes ein, was auch thematisch wieder dazu passt. Und äh, dann, äh, der Sebastian macht aber erst das Mikro aus, wenn er AFK geht, weil sonst rauscht es wieder. Ja, hey, ja. Nee, hey, mach's, hey, mach's wieder an, das weil jetzt rauscht es schon. Jetzt habe ich es wieder <lacht> angemacht. Freund, ja, ist besser, weil sonst war Brummen auf, auf der Leitung. Okay. <lacht> okay. Aber dafür
2: kein Rauschen. Ja, ich bin dann, also.
1: Wir hören uns mach in 3 <lacht> Minuten 54 wieder. Bis gleich. Tja, da sind wir wieder. Uhuhu. Uhuhu. da? da. Ja, Sebastian?
2: Ja. Ich bin da, jetzt hier.
1: Okay. Oh, du, du klingst gerade ein bisschen abgehakt. Hast du Nein, gemacht. ich
2: bin ganz normal. Ich wollte einfach mal hier so ein bisschen simulieren.
1: Ja, ich total bescheuert. <lacht> <lacht> das war Leistung zu machen. <lacht> ja, also ich glaube, wir haben das Thema Killerspiele, glaube ich, schon sehr ausführlich ähm, äh, hier behandelt. Und ich glaube, das soll auch erstmal reichen weil sonst müssen wir uns sogar so ganz furchtbar aufregen. Ähm, aber wir haben ja die äh, Hostmasters eingeladen in unsere Sendung, auch vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, ähm, oder ich habe das gesagt, <lacht> ich habe das mal einfach festgelegt, ähm, äh, Live-Rollenspiel sind sicherlich auch ein Thema oder Rollenspiele als, äh, als solches ein Thema, wo ja auch viele Vorurteile äh, herrschen und ähm, das ist so eine Sache, da könnte man ja auch mal drüber sprechen. Jetzt ist Alexa ja ähm, äh, Live-Rollenspielerin und ähm, könnte mal ein paar Dinge zum Live-Rollenspiel erzählen. Erstmal a, wie es abläuft und b, auch was für Vorurteile ihr da begegnen in dem Umfeld. Ähm, vielleicht mhm. machst du das mal ein bisschen Also ich,
3: ich kann mich da äh, langsam rantasten und mal sagen, ähm, dieser Begriff der Distanz, den du vorhin äh, aus dem Artikel zitiert hast, ja? wo man quasi beim Anschauen eines Filmes mehr Distanz hat als beim Computerspielen und dann entsprechend weniger Distanz, wenn du dann in ein Rollenspiel eintauchst, noch weniger Distanz, wenn du das als Pen-and-Paper-Rollenspiel machst. Das heißt, du sitzt am Tisch, jemand leitet quasi eine, eine Spielrunde, erzählt eine Geschichte, die anderen haben sich Rollen ausgedacht, die sie spielen, meistens nur durchsprechen, die Regeln werden durchwürfeln eingehalten. Das ist eine weitere Steigerung und die nächste Steigerung des Ganzen, wenn du so möchtest, ist das Live-Rollenspiel. Das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass du diese Geschichten, die du beim Computer-Rollenspiel oder beim Paper-Rollenspiel hast, so umsetzt, dass du dir ein tatsächliches Kostüm anziehst, dass du tatsächlich irgendwo auf einer Burg herumläufst und deine Rolle eben so spielst, dass du die Handlung direkt ausführst. Das heißt also, dass du auch mit entsprechend äh, gepolsterten Waffen, damit es da keine Verletzten gibt. Ähm, aber in der Regel ist das eben einfach nur eine Steigerung eines Pen-and-Paper-Rollenspiels.
1: Mhm. Beschreiben noch mal ein bisschen ausführlicher. Also wie, wie, wie muss sich derjenige, der das noch nie gemacht hat, das Ganze
4: vorstellen?
3: Mhm. Also man stelle sich die Szene vor. Es treffen sich ja zwischen 50 und äh, in Deutschland ist glaube ich so das größte ähm, Live-Rollenspiel ich weiß jetzt nicht, man möge mich schlagen, wenn es nicht stimmt, ich weiß nicht, ob es das Mythodea oder das Drachenfest ist, mit äh, wahrscheinlich dreieinhalbtausend äh, Spielern, ähm, treffen sich dann auf einem Gelände auf einem Festgelegten, übernachten da entweder auf einer, in einer Jugendherberge oder am Zelt oder wie auch immer, laufen da im Kostüm rum und erleben eine Geschichte, die eine Spielleitung sich ausgedacht hat. Die Spielleitung hat, ähm, ähnlich wie man das beim Computerrollenspiel und beim Pen and Paper auch kennt, ähm, Charaktere, die sie steuert, die also die Geschichte voranbringen. Und mit denen interagieren dann die Spieler, die sich, wie gesagt, im Vorfeld alle selber einen Charakter erschaffen haben. Das heißt, sie haben sich hingesetzt und geschaut, was möchte ich denn gerne spielen? Möchte ich einen Ritter spielen, einen Edelfräulein, einen Heiler, einen Zauberer, was auch immer. Und ähm, die äh, versuchen dann eben, eine Geschichte ähm, voranzubringen, zu interagieren untereinander und mit diesen Nicht-Spieler-Charakteren und äh, man sagt immer so schön, es gibt dann einen Plot, das heißt es gibt eine Handlung, die von der Spielleitung eben erfunden worden ist und äh, dieser Plot muss gelöst werden.
4: Mhm.
1: Da gibt es ja auch viele Vorurteile. Also da gibt es ja auch Leute, die dann behaupten, äh, Live-Rollenspieler würden die äh, Realität aus den Augen verlieren, würden dann tatsächlich irgendwann glauben, sie hätten magische Fähigkeiten oder äh, andere Dinge. Ähm, wie ist das? Ist man sich dessen bewusst, dass man eine Rolle spielt oder ist es dann so, dass man also irgendwann tatsächlich glaubt, man ist eine Edeldame am Hofe oder man ist ein Magier? oder sonst <lacht> Also die Vorurteile
3: sind erstmal die äh, gleichen, die du halt beim Pen-and-Paper-Rollenspiel auch hast. Das wird in diesem Aussatz, äh, den ich vorhin genannt habe, auch ganz schön deutlich. Äh, also dieser Realitätsverlust, der ist den ähm, Spielern solcher Rollenspiele schon immer vorgeworfen worden. Das Ganze ist extrem abgegrenzt. Das heißt also, äh, meistens ist das ein Wochenende, das gespielt wird, von Freitagabend bis Sonntagvormittag. Das heißt also, die Leute reisen aus den verschiedensten Teilen des Landes im Laufe des Freitags an, suchen sich dann ihre Klamotten zusammen und werfen sich also irgendwie richtig in Schale. Dann kommt irgendwann eine Ansprache der Spielleitung, wo genau nochmal die Regeln festgelegt werden, nochmal Sicherheitshinweise erfolgen und dann geht es, man sagt dann in Time, also geht es dann ins Spiel. Und genauso ist es so, dass dann im Laufe der Samstagnacht oder spätestens so am Sonntagvormittag ähm, wieder Outtime gegangen wird. Das heißt also, du begibst dich dann wieder in die Realität. Und äh, meistens ist das, weil das Ganze auch irgendwie relativ anstrengend ist, ein total schöner Moment. Also du hattest das ganze Wochenende irgendwie furchtbar unbequeme Klamotten an, oft. Du da irgendwie durch den Schlamm gerockt, hast dich durch den Wald geschlagen und irgendwie Monster erledigt. Und es ist einfach richtig, richtig schön, dann wieder die normalen Klamotten anzuziehen und irgendwie sich in sein bequemes Auto zu setzen und um irgendwie nach Hause zu fahren. Hm. Das heißt also, du steigst dann wunderbar wieder in die Realität ein bist hochzufrieden, wenn dein Charakter irgendwie gut gespielt worden ist. Und ähm, das war's. Dann bist du also wieder irgendwie XYZ und im Alltag angekommen.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, ist es auch eine romantisierte Darstellung. Das unterscheidet ja auch die Live-Rollenspieler vom... Den Reenactern, die gibt es ja auch noch, mhm. mittelalterliches Reenactment. Das sind tatsächlich die, die dann auch Mittelaltermärkten Märkten dann in Zelten und Hütten ja, also, sind.
3: Genau Oder genau. gibt
1: es da eine Mischmenge?
3: Ähm, es gibt auch eine Mischmenge. Du hast verschiedene Begriffe. Du hast einmal, also wenn du es ganz wissenschaftlich angehen willst, die experimentelle Archäologie. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, da haben zum Beispiel Leute auch versucht, mhm. sich mal anzuschauen, wie die römische Armee äh, tatsächlich durch die Lande gezogen ist, was für Ausrüstung die hatten, die haben das dann alles quasi nachgebaut. Dann gibt es Living History, wo du wirklich sehr authentische Kostüme äh, in einem sehr authentischen Setting verwenden würdest und einfach mal schaust, wie der Alltag ausgesehen hat. Ähm, das wird in den USA zum Beispiel nicht so abgegrenzt vom Reenactment, also Geschichte quasi erlebbar machen. Auch da würde man dann sich genau an historische Vorlagen halten bei den Kostümen und bei den ganzen äh, Dingen, die man da verwendet, das Lab im Allgemeinen ist tatsächlich so, dass es nicht so auf historische Authentizität angelegt ist. Das heißt, da steht so ein bisschen mehr der Spaßfaktor äh, im Vordergrund. Das heißt, die Kostüme können auch wirklich mal dem Fantasy entnehmen sein. Das heißt, also, du mixst verschiedene Epochen zum Beispiel in deinen Kostümen äh, oder du nähst eben nicht dein, dein komplettes Kostüm mit der Hand. Das machen zwar auch manche, das ist dann echt schon irgendwie ein Riesenaufwand, aber das ist halt nicht ein Muss.
1: Der Chat schmeißt uns hier gerade um die Ohren, ähm, was wir vom Rollenspiel bei Bewerbungsgesprächen halten. Mhm. Ähm, ähm, und eine andere Frage von der Moorhexe, da gehen wir auch, oder Moorhexe, da gehen wir auch nochmal gleich drauf an. Ja, äh, Rollenspiel ähm, bei der Personalauswahl, Sven, du bist ja auch im Bereich der Personalentwicklung ein bisschen tätig gewesen in deinem Leben schon, ne? Ja
0: sind 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 an der äh, an der Tagesordnung, wobei ich ja dann immer schon gesagt habe, also es kommt bei Assessments dann ja generell drauf an, wie gut die gemacht sind. Ähm, bei Rollenspielen ähm, ist es immer so eine Sache. Da sollte also tatsächlich dann, ähm, wenn sowas gemacht wird, da geht es dann ja meistens um ähm, Zweiergespräche, also ne, du hast die Aufgabe, dich in deiner Funktion als Führungskraft mit dem Mitarbeiter zu unterhalten ähm, und dieser Mitarbeiter wird dann eben von ähm, einem der Beobachter dann gespielt, ähm, wenn die entsprechend vorbereitet sind, also auch auf der Unternehmensseite oder Beratungsseite, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ähm, was ich dann immer wichtig finde, äh, bei äh, natürlich, da wird dann die Rolle kurz beschrieben, in die man dann eben zu schlüpfen hat, man hat eine gewisse Vorbereitungszeit als Bewerber an der Stelle, <lacht> ähm, aber generell geht es natürlich darum, sich jetzt nicht, äh, weil dann immer gesagt wird, ja, aber in der realen Situation würde ich mich ja anders verhalten. Ähm, das stimmt natürlich nur bedingt, also sich in den Assessment-Center zu verstellen über, über einen längeren Zeitraum ist ohnehin schwierig mhm. und es geht vielmehr dann darum, dann eben auch zu sehen auf Seiten der Beobachter, auf was für Ideen kommst du eigentlich. Deswegen ist es auch ganz wichtig, bei Rollen für mich ein Qualitätskriterium, ähm, wenn nicht einfach irgendwie das Rollenspiel gemacht wird, das läuft dann vielleicht irgendwie schlecht und dann gehst du halt wieder aus dem Raum und das war's, sondern dass es eigentlich immer Nachgespräch gibt, nämlich genauso in der Richtung, okay, ähm, Sie haben jetzt irgendwie die Situation vorgelegt bekommen als Bewerber, ähm, Sie haben sich jetzt darauf vorbereitet, was war denn Ihre Strategie, was wollten Sie denn machen? Weil ähm, kann ja sein, dass man es eben Reihe kriegt an der Stelle, aber man ganz genau weiß, in welche Richtung das Gespräch eigentlich hätte laufen müssen. Und das ist eigentlich alles, was an der Stelle dann auch ähm, die, die Beobachter eigentlich auch äh, wissen möchten.
3: Aber hast du nicht dann im, im gleichen Augenblick da auch noch so eine Prüfungssituation? Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade beim Rollenspielen im Rahmen einer Bewerbung Du dann doch noch ein bisschen nervöser bist, als wenn du irgendwie ähm, ja so Rollenspiel machen würdest. und da Oder vielmehr, wenn du dann wirklich in dieser Situation stecken würdest, dass du dann vielleicht ein bisschen cooler zumindest damit umgehen würdest.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, könnte ich weiter kommentieren, Aber ähm, das geht ja allen Bewerbern so. Es mhm. geht ne, natürlich, jeder ist dann ein bisschen nervöser und es wird nicht perfekt laufen. Ähm, ich ich sage dann immer, wenn, wenn ich also jetzt mittlerweile irgendwie. Kollegen oder, oder Freunden halt Tipps gebe für Assessment Center, wo ich dann auch immer erkläre, da geht es ja dann darum, dass man im Grunde rausbekommen möchte, wie ist jetzt seine Verhaltensbandbreite. Also gerade in Rollenspielen, ich plaudere jetzt mal ein bisschen ganz kurz aus dem Nähkästchen, äh, gerade bei so Personalgesprächen geht es ja im Grunde nur in zwei Richtungen. So Nach dem Motto, wie hart kann ich sein, im Sinne von: Kann ich Dinge vorgeben? Kann ich auch hartes Feedback geben? Kann ich, kann ich meine eigene, kann ich meine eigenen Ziele durchsetzen? Auf der anderen Seite natürlich auch, wie nett kann ich sein? Also wie gut Beziehungen gestalten? So und ähm, da ist es dann eben so, dass natürlich ein erfahrener Rollenspieler auf der anderen Seite sich dann auch darauf einstellt und sagt: Okay, du hast da jetzt eine schwierige Situation, die du lösen sollst. Und dann gibt es dann halt die Leute, die gleich dann eben sozusagen da reingehen als Bewerber mhm. und auf den Tisch hauen und dann sagt dann der Rollenspieler: Okay dann schnappe ich halt meine Rolle erstmal ein und lehne mich halt zurück und spiele jetzt halt die beleidigte Leberwurst, um mal zu äh, gucken, ob die Person denn eben auch dann erstens da kommt und zweitens auch mal so ansetzt, zeigt dann so ein bisschen wieder aus meiner aus meiner hier, aus, da raus zu sehr
3: blocken. Hm. Ne? Ja.
0: Also, wenn der halt am Anfang sehr kommt und sagt, so auf die kumpelhafte Art, dann gehe ich da halt auch drauf ein, dann versuche ich den halt mal über den Tisch zu ziehen und dann gucke ich mal, ob der Bewerber ja. dann einen gewissen Punkt dann halt dagegen hält und sagt, okay, bis hierhin aber nicht weiter. So. Mhm. Da, da gibt es jetzt keine perfekte Lösung. Also ich kenne auch sehr viele Assessment-Center, wo es genau aus diesem Grund auch zwei Spiele gibt, die also auch dann zum Teil an unterschiedlichen Tagen stattfinden wo es dann auch Feedback gibt nach dem ersten. Wo man dann sagt, pass auf, ne, wir haben auch durchaus gesehen, okay, du hast jetzt hier sehr auf hart und so, etc. Kannst du auch ein bisschen weicher. Ne, und dann kann man das entsprechend am, äh, äh, auf der anderen Seite dann eben nochmal aus...
1: Die, das Rollenspiel ist ja auch ein beliebtes Ding ähm, in der Psychotherapie und das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also in Therapiesettings ähm, kann Rollenspiel sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, wichtig dabei ist eben, dass es sehr strukturiert einfach auch abläuft und dann kann eine Situation auch sehr gut in einem Rollenspiel äh, funktionieren. Das sollte man auch mhm. nochmal mal Das finde
3: ich, find ich auch ganz interessant in dem Zusammenhang, äh, dass es ja diese ja ähm, Übungskrankenhäuser inzwischen auch gibt in der medizinischen Ausbildung, ne? wo du also wirklich Schauspieler mhm. hast, die dann irgendwie eine Krankheit, einen Unfall, was weiß ich, simulieren äh, und der ähm, Arzt in Sve wird dann also in diese Situation geworfen und muss dann Anamnese machen, Diagnose stellen und so weiter und dann äh, das arzt patientengespräch irgendwie durchführen äh, und auch da ist Rollenspiel äh, ein ganz adäquates äh, ja Ausbildungsmittel.
1: Mhm. Seid ihr noch ich da? Ich frage ich frage so ja, Sebastian, ja. Bitte? Ich hatte mir gerade Sorgen gemacht, ich war zu ruhig. Ich hatte nein, gesagt. nein,
2: äh, wobei ich da auch nochmal äh, einfach nur so zur Abgrenzung nochmal reinschmeißen möchte, dass äh, Rollenspiel in so einem therapeutischen Kontext auch was anderes ist als äh, spieltherapeutische Interventionen. Ne? Mhm. Also das hatte ich letztens erst wieder mit einem äh, Kind, die, die Kleine war äh, neun, äh, äh, mittelgradig geistig behindert. Ähm, wo wir dann spieltherapeutisch Sachen gemacht haben, was was anderes ist. Also das Rollenspiel, denke ich, lebt davon, dass man Vorgaben dazu macht, wie eine Person ist, ne? Mhm. während die Spieltherapie äh, tatsächlich aus einem spielerischen Kontext heraus ähm, verschiedene Persönlichkeitsfacetten, also wir haben das äh, zum Beispiel letztens gemacht, da war ich dann eben äh, Garfield, der mit verschiedenen Aspekten des Mädchens, äh, das durch verschiedene Kuscheltiere bei mir, dann dargestellt wurde, kommuniziert hat. Das darf man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, dass man das nicht verwechseln sollte, auch wenn es auf den Außenstehenden ähnlich
1: aussieht. Mhm. Ganz wichtig, auch bei äh, Rollenspielen im, ähm, im, im therapeutischen Kontext vielleicht noch der Hinweis, dass da ja der ähm, Patient, die Patientin sozusagen, ja vorgibt, welche Situation in einem Rollenspiel geübt wird. Das sind ja keine Situationen, mhm. die der Therapeut reinbringt, sondern das sind Situationen, wo dann jemand sagt, das würde ich gerne üben, weil da möchte ich selbstsicherer auftreten oder da habe ich ein Problem. Ähm, das ist auch nochmal ähm, äh, ein wichtiger Aspekt. Also das, da wird nichts aufoktroyiert, äh, das sagt man übrigens gar nicht. Ne? Es, wird, es wird nichts oktroyiert, habe ich mhm. plötzlich gelernt. Aufoktroyiert ist doppelt gemoppelt. Also es wird <lacht> nichts oktroyiert, sondern... Ähm, der Patient sucht sich selber seine Situation also, aus.
3: Also mich würde mal interessieren, ob das aus eurer Sicht auch so ist, dass Rollenspieler, also jetzt um auch nochmal auf das Live-Rollenspiel zu kommen, noch ein bisschen belächelt werden. Also also nach dem Motto, irgendwie, die werden ja nicht erwachsen und so. Ich habe lange überlegt. ich bin ja jetzt gerade dabei, mich wieder zu bewerben, mich nach dem Job umzutun, ob ich das Live-Rollenspiel in meinem Lebenslauf drin lassen soll oder ob ich es rausschmeißen soll unter Hobbys. Also ich bin der Meinung, dass das so viele Facetten der Persönlichkeit fördert, also Kreativität, dann eben auch soziale Kompetenz und solcherlei Dinge, dass ich es am liebsten drin lassen würde. Wie seht ihr das?
2: Puh, schwierig. Mhm. Ähm, also ich habe ja Personalauswahl äh, als Praktiker lange Zeit gemacht. Ich hätte es gut gefunden. Ich weiß von meinem damaligen Geschäftsführer, weil wir den Fall auch, auch hatten, also ich habe im sozialen Bereich Personalauswahl mitgestaltet, äh, mein Geschäftsführer fand das äh, krank.
4: Mhm. Mhm. Das Aha. heißt
2: nicht, dass ich das auch so sehe, aber der fand das krank. Der ja. kam vom Land und Leute, die in ihrer Freizeit vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind, die fand der äh, krank. Aha. Auch,
3: auch dann, wenn man sagt zum Beispiel wenn man das mal im Gespräch erläutern würde das ist im Prinzip, als würdest du Improvisationstheater spielen also ich denke, kaum einer wird äh, jemanden belächeln, der in seiner Freizeit als Laienschauspieler unterwegs ist und äh, irgendwie Theater spielt
2: ich glaube, das ist die die Idee, die der Alexander vorhin auch schon mal äh, eingeführt hatte, dass äh, bei vielen Menschen die Befürchtung äh, besteht, nicht trennen zu können zwischen der gespielten äh, Rolle und der Realperson.
3: Aber warum wirft man das dann Schauspielern? Ähm, naja gut, manchmal kommt das vielleicht vor, aber normalerweise nicht vor, äh, aber Live-Rollenspielern. Also weil also, die Situation ist vergleichbar, ne? du hast zwar keine ähm, Zuschauer in dem Sinne, aber du spielst Theater, wenn du so möchtest.
0: Ich glaube, das sind einfach die Assoziationen mit dem Thema, mhm. also mit Live-Rollenspiel. Weil es ist eben nicht Improvisationstheater. Es
4: ja. ist, mhm.
0: ähm, also, ja. ist, also ich würde auch spontan sagen, ähm, also es, es würde belächelt werden. Also ich mach mir darüber auch selber Gedanken, weil, ne, also ne, ähm, jahrelang Computerrollenspiele, Pen and Paper, jetzt gerade wieder am Wochenende mit Freunden, zum Teil auch Freunde, die älter sind als ich, noch älter als ich, ne, ihr Jungspunde. Äh, ihr dürft ja sowas noch machen. Ja, auch, auch ja, auf
4: die die 70
2: Generation spielt Rollenspiele, warum nicht?
0: Und, und ähm, ja, klar, aber Live-Rollenspiele, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, selbst für mich als langjährigen äh, Rollenspieler ähm, 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 also ich will nicht sagen, dass ich die live spieler belächle, aber ich finde es ähm, interessant.
4: <lacht> <lacht> also muss ich jetzt mal ganz so ehrlich
0: sagen. Also, also, also selbst, selbst ich konnte mich dazu noch nicht durchringen.
3: Hm? Aha. Warum? Weiß ich nicht. Ähm, also ich würde verstehen, wenn du sagst, das ist unfassbar viel Aufwand. Also du steckst da total viel Geld rein, du haust dir da unglaublich viel Zeit um die Ohren. Also es gibt Leute, die sind da echt irgendwie... Ähm, ja gut dabei, also wenn sie nicht gerade irgendwie auf Live-Rollenspiel sind, dann äh, basteln sie irgendwie an ihren Waffen oder an ihren Kostümen also das ist mit Sicherheit ein Faktor. Du hast da musst da unfassbar investieren, Zeit und Geld, wenn du das wirklich machen willst. Das,
0: das würde mich noch nicht mal davon abhalten. Ich meine, ich habe auch eine maschinelle Druckmaschine im Keller mhm. stehen. ja. Also und und irgendwelche. Also ich muss auch gestehen, ich habe tatsächlich auch so zwei oder drei Stücke irgendwie an Live-Rollenspiel-Kostüm irgendwo mal hängen. Mhm. So weil irgendwie, ach, geiler Wollmantel oder sonst irgendwas. Ne? Also das fand ich eigentlich durchaus interessant und da geht ja fast Schon dann manchmal in Richtung Reenactment, dann doch mhm. wieder, wenn man dann sagt, ne, also wie,
4: genau. äh,
0: wie will ich das gestalten? Ähm, und ich muss auch gestehen, auf irgendwelchen Cons dann, also selbst irgendwie äh, hier, ähm, ähm, wie heißt es hier, ähm, jetzt komme ich doch nicht auf den schönen Fachbegriff, ne, hier, ähm, ähm, Verkleidung auf Cons.
3: Ähm, oder was meinst du?
0: Nee, also generell, also noch nicht mal Rollenspiele, aber halt äh, ne, so ähm, äh, entsprechend eben auch zu sehen, finde ich auch spannend. Ne? Aber mhm. das nicht unbedingt, ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, genau diese Frage, ne, wo ziehst du für dich selber auch die Grenze? Wie nah mhm. willst du ran? Genau das, was genau. du beschrieben genau. hast. Mhm. Ne, wo du halt sagst, okay, am Tisch zu sitzen mit meinen Freunden, das mhm. gemütlich irgendwie bei bei, 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 bei Bier, mhm. Wein etc. zu machen, schön. Mhm. Ähm, dann wirklich draußen rumzuspringen und mich da zu exponieren, ist mir dann vielleicht mhm. irgendwie...
3: Mhm. Ja, also also äh, auch, um das noch mal ähm, zu erläutern, das hatte ich äh, vorhin äh, nicht getan, es gibt verschiedene Regelsysteme, die auch in ihrer ähm, ja, Ausprägung durchaus unterschiedliche Konsequenzen haben, also es gibt einmal ähm, Live-Rollenspieler, die nach einem festen Regelwerk spielen, das heißt, du hast da auch ähm, ähnlich wie beim Computer oder Pen and Paper irgendwie ein Punktesystem und du kannst dann halt, äh, wenn du einen Magier spielst, irgendwie bestimmte Zauber und haust dann den Leuten irgendwie einen Punktewert um die Ohren, im Kampf oder im Ritual oder was auch immer. Es gibt aber auch, und das ist dann äh, so die die ultimative äh, live Rollenspielgeschichte äh, finde ich, äh, das Regelsystem, du kannst, was du darstellen kannst oder ja. du kannst, mhm. was du kannst. Ja. Ähm, da geht es dann wirklich nur noch darum, wie gut bist du in deiner Wirkung auf die anderen Spieler, wie viel Mühe gibst du dir. Äh, das heißt also... Und das, ich kann das schon verstehen, dass das teilweise albern wird. Also um mal das Beispiel zu nehmen, irgendwie drei Magier wollen irgendwie ein Ritual durchführen, dann sind die teilweise wirklich irgendwie einen halben Tag unterwegs, um sich die Utensilien zu besorgen, die sie dafür verwenden wollen, ähm, dann irgendwie irgendwelche Kreise zu ziehen und dann irgendwie so ein Ritual durchzuführen. Ähm, und da hast du dann natürlich irgendwie so die volle Ladung an Vorurteilen, also das sind alles Satanisten, das sind alles irgendwie durchgeknallte Leute, die irgendwie unter Realitätsverlust leiden und so. Also das sind schon Sachen, die man sich dann ganz häufig
1: anhören muss. Also ich will an der Stelle... Ja, wer möchte? Sven? Äh, Sebastian?
2: Ja. Nee, Sebastian. Ich kann die, die Frage von, von dir, Alexa, warum ist das äh, immer noch ein bisschen stranger, mal anekdotenhaft beantworten. Hm. Ähm, es war 1999, es war kurz vom Abi, und ich hatte einen sehr guten Freund, der Labs gemacht hat. Und wir waren mit vier Jungs und ein paar Mädels in einem Irish Pub mit dem klaren Ziel, Mädels anzubaggern. Und auf einmal fing mein sehr guter Freund, nennen wir ihn mal Hans, der eben Live Rollenspiele gemacht hatte mit dabei und äh, mitten so in unsere Anbaggerei kamen wir irgendwie drauf zu sprechen, wie das letzte Wochenende war und Hans erzählte dann auf einmal, wie er im Wald äh, Orks gegenüberstand und wie scheiße das alles war und äh, wurde immer lauter und so und äh, nach einer Viertelstunde Monolog, das war der Punkt, nach einer Viertelstunde Monolog darüber, wie scheiße das mit diesen Orks in dem Wald war, waren die Mädels auch wieder am Nachbartisch.
4: Schade,
3: rumgelaufen.
0: Ja, nicht die richtigen also. Mädels. Also, ja, war,
3: ich, ja. hätte, ich hätte das total nachvollziehen können. Ich hätte da wahrscheinlich ja. irgendwie, weiß ich
0: auch nicht. Also, wir, wir, wir hatten das, wir, wir hatten das auch schon, äh, muss ich gerade auch mal erzählen, vor allem, weil ich weiß, ähm, also, ne, ne, eine gute Freundin, mit der ich, wir auch seit Jahren, die auch in so einer Rollenspielgruppe drin ist, ist auch im Chat. Ähm, äh, wir hatten tatsächlich das schon, dass wir uns dann mal äh, tatsächlich in der Öffentlichkeit über unsere Pen- und Paper-Rollenspielrunden, wo wir unter anderem dann eben auch mal Cthulhu spielen, äh, unterhalten haben. ja,
4: ähm, yeah, ja.
1: <lacht> <lacht> Sebastian ist gestorben. Ja,
0: nee. <lacht> Zulufthagen. Nein. <lacht> ähm jedenfalls äh, dann so, ja und äh, weißt du noch und wo wir da eingebrochen sind und dann irgendwie so, ne, morgens dann irgendwie im Supermarkt in der Schlange, ne, wo wir da eingebrochen sind und dann sind da irgendwie die Polizisten gekommen <lacht> und die mussten, da mussten wir die Zeugen beseitigen und da mhm. dann kriegt man dann schon irgendwie so ein paar Blicke. Also, ähm, ja.
3: Also da, man kann es ja, ich, ähm, noch noch weiter auf die Spitze treiben, noch mehr auf die Spitze treiben. Ich war letztes Jahr und mein Mann schlägt mich gerade hier irgendwie. Ich würde auch gerne, ich weiß, sehr
1: gerne mal was sagen. Lass mich ob... das
3: eine noch erzählen, dann darf
2: ich <lacht> Mit einer <Gummi> <lacht> Keule und würfel dabei einen W6. <lacht> W20, ich,
0: W20. Ich, mal mal, ich, holen?
2: Okay.
3: <lacht> ähm, ich war letztes Jahr auf einem Live-Rollenspiel der etwas anderen Art, also kein fantasy lab sondern das Theater mm -hmm. der Vampire. Nein, ja. nein, das war es nicht, es war das Theater der Vampire. Also Theater der Vampire in einem Wort.de kann man auch mal gucken, wie was das ist. Ähm, und und äh, da war es tatsächlich so, dass wir einen One-Shot gespielt haben, das heißt also ein ähm, Rollenspiel <lacht> für einen Abend. Das heißt, jeder hat eine feste Rolle, die vorher festgelegt war, zugewiesen bekommen. Musste die dann darstellen, die sind auch zugelost worden, die Rollen. Und äh, das Ganze hat also mitten in München stattgefunden. Das heißt, du bist rollenspielenderweise äh, durch München gezogen und wir hatten da echt Situationen, äh, wo die Leute, glaube ich, wirklich uns für geistesgestört gehalten haben. Weil zum Beispiel der Einmädel, mit dem ich in der Gruppe gespielt habe, irgendwie äh, in ihrer Rolle stehen hatte, dass sie also irgendwie alle fünf Minuten Nervenzusammenbruch kriegt auf offener Straße irgendwie und dann auch tatsächlich rumheulenderweise irgendwie durch München gezogen ist. Und das ist natürlich schon echt Hardcore. Ähm, also das sind auch ja. so Situationen, wo du bewusst auch ähm, mal gewisse Grenzen überschreitest, finde ich. Das mhm. ist schon, schon relativ heftig.
1: Also was ich eigentlich die ganze Zeit loswerden ja, will, bitte. ist also zum einen die Frage aus dem Chat von der Moorhexer. Ähm, wie, ob das nicht unfassbar viel Geld kostet zunächst und mal aus persönlichem Interesse. Ja. ja, aber zum Einstieg muss man nicht furchtbar viel Geld ausgeben.
3: Ja, aber die äh, Kosten sind relativ teuer geworden. Also du zahlst für so ein Wochenende immer gut und gerne irgendwie schon 100 Euro.
1: Ja, also das, das muss ich, man berücksichtigen. Schon, dann
3: bist du noch nicht angereist. ne? Also es dann, dann also ist schon ein
1: kostenintensives Hobby. Und ich und ich glaube
2: auch das ist befremdlich. Auch da fällt mir wieder ein anderer Freund ein, ich nenne ihn mal äh, Björnken. Äh, der dann Pause. erzählte, das dass er Pause. irgendwie 1200 Mark damals ausgegeben hat für irgendwie ein Kettenhemd. Mhm. Und du überlegst dir, Alter, 1200 Mark, hast du eine Ahnung, wie viel Whisky-Cola ich dafür kriegen würde? Ja. Also, das also, ist was so, also was ich damit sagen will,
0: das ist so fernab von... Magic the Gathering Booster Packs, mein Gott.
1: Ja, Entschuldigung. Was, ja ich, was, was ich sagen
2: was will, wie fernab das von dem Alltagserleben
1: und der Alltagsfreizeitgestaltung vieler Menschen ist. Was das ist
3: ja gerade das Witzige? Ja, also ja.
1: was was ich noch loswerden wollte, ist, dass ich ja selber auch mal an einem Con äh, teilgenommen habe. Also Alexa hatte mich dann doch überzeugt, auch mal äh, mitzufahren.
3: Ich habe dich quasi mitgeschleift.
1: Ähm, ich mache das nicht im Moment oder 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 habe das dann wieder dran gegeben, weil es mir a tatsächlich auch zu kostenintensiv war und b weil mir dann irgendwann auch die Zeit gefehlt hat. Das hat auch was mit meinem Job zu tun, mit Wochenendarbeit. Und dann hast du mal ein Wochenende im Monat fahren, fährst dann auch noch auf dem Kon, wo du ja wenig schlafen kannst. Also das ist eine andere Schiene. Aber was ich tatsächlich festgestellt habe, also ich bin auch ein begeisterter Pen Paper Rollenspieler gewesen, bevor ich angefangen habe zu podcasten. Das frisst jetzt einfach die komplette Freizeit auf, das Podcasten. Aber wir haben sehr intensiv Rollenspiel betrieben, Pen Paper, ich habe früher unfassbar viel Rollenspiele am äh, PC und, und Konsolen, also ein Zeug, alles durchgespielt, Baldur's Gate, wer es noch kennt von damals. Ähm, äh, und ganz entscheidend beim Live-Rollenspiel ist tatsächlich, du, wenn das gut gemacht ist, und das war es ohne Zweifel, das Live-Rollenspiel, auf dem wir waren. Also ich war ein äh, Priester bei diesem Live-Rollenspiel. Jetzt muss man wissen, das ist also eine Welt, wo der Priester eben nicht ähm, dass Zölibat vor sich herträgt und solche Dinge, sondern äh, ich war ein, ein Priester, der 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 Mondgöttin und der also auch dafür sorgt, dass ähm, äh, also die, die körperliche Liebe, also die Energie der Mondgöttin also durchaus in das Volk kommt und das vollkommt und wenn es nicht von alleine passiert, dann beteiligt sich der Priester da auch mal selber dran. Ähm, ja, Ficken, ganz genau, Herr Bitte, also,
4: <lacht> Stören Sie nicht den Chat hier
1: mit Ihren und, und sauberen Bemerkungen. Ähm, und das war sehr spannend, weil das war eine Burg in, in Ostdeutschland, auf der wir waren. Da bin ich nächstes
3: Wochenende wieder mit den Leuten
1: unterwegs. Das ja, aber nicht auf der Burg im Ostdeutschland. Nein? Ja. Und ähm, <lacht> das Spannende daran, also es ist ja so eine so eine, so eine stilisierte Welt des, des Hochmittelalters oder der frühen Neuzeit eher noch viel mehr. Ich schaue hier gerade meine historische bewanderte Frau an, frühe Neuzeit.
3: Also, ja, also eigentlich war das Land mal irgendwie auf Spätmittelalter angelegt. und Mädels haben beschlossen, dass wir Renaissance-Kleider irgendwie schöner finden. Ja. Also es ist jetzt Renaissance-Kleider. Sucht euch aus.
1: Also und eine gut, Zeit, in der es halt gemeines Volk <lacht> gab, wie den Adel natürlich und dann äh, den, den Klerus letztendlich. Und was sehr, sehr spannend tatsächlich ist, ähm, wenn man in so einer Burg, wo dann irgendwann auch gegen Abend hin das elektrische Licht eben dann auch deaktiviert ist, wo sich nur noch Menschen aufhalten, die in der Kleidung zumindest so wie man also aus einem, aus einem Mittelalterfilm, sage ich jetzt mal, kennt aber wahrscheinlich sogar noch authentischer als in diesem Mittelalterfilm äh, in der naja. Regel äh, umgeben ist und ähm, als Priester einen Gang lang läuft und es gibt bei so einem Live-Rollenspiel, das muss man da auch wissen äh, äh, eben auch Diener, die an so einem Wochenende nur die Aufgabe haben, als Diener so ein Live-Rollenspiel zu unterstützen. Ja? Also nicht jeder hat da eine, eine handlungstragende Rolle. Und man läuft als Priester mit einer Laterne in einer, mit einer Kerze in Hand durch einen durch Schlossflur und es geht eine Tür auf, es kommt eine Dienerin raus, die zurückprellt, weil sie sieht, da ist ein Priester, ein Knicks macht, sich verneigt. Das ist eine Form von Eskapismus, in die man tatsächlich hineinkommt. Das ist es ja letztendlich. Aber man man muss da auch selber für sich sehr aufpassen, in dem Moment, in dem man spielt. Man ist sich natürlich der Situation bewusst, aber es ist unfassbar real. Und das kann super gut funktionieren und macht da natürlich super viel Spaß. Und wenn das ein Con ist mit vielen Spielern, da waren also weit über 100 Leute an dem Wochenende auf der Burg, ähm, da kriegt das eine unfassbare Dynamik. Und ähm, so die Frage, aber die Geschichte, die ihr spielt, die muss es doch irgendwie, ähm, ähm, die muss sich doch irgendwie ausdenken. Man macht sich dann ja auch seine Geschichte. Und jeder, auf den man trifft, dem man eine Frage stellt, mit dem man redet, trägt ja seine Rolle vor sich her. Und es gibt eine große Agenda und deshalb gibt es halt auch ganz viele kleine Agendas. Ähm, soll nur heißen, mir fehlt die Zeit und Energie, mich da weiter hineinzuhängen, aber grundsätzlich ist das sehr, sehr spannend und funktioniert sehr, sehr gut. Und es sind eben nicht äh, Spinner, die mit dem realen Leben nicht klarkommen, die da hinfahren, um plötzlich wichtig zu sein, denn... Ich hatte das totale Glück, als Priester völlig unabhängig zu sein. So, ich konnte alles machen, ich durfte mit den Adligen reden, ich konnte mit den Dienern reden, ich konnte zu den zu den Rittern gehen, konnte mit den Rittern trinken und wie auch immer. Ähm, wenn man aber jetzt einen Adligen spielt, dann ist man ja auch wieder in dieser Rolle total gefangen. Man hat, man, man muss dann ja auch diese Rolle wieder füllen. Und das ist wie so eine Parallelwelt, die aber nicht unbedingt dafür sorgt, dass man super, super toll ist. Also da ist so ein PC-Rollenspiel deutlich einfacher. Weil da habe ich alles sehr gut für mich unter Kontrolle. Das ist beim Live-Rollenspiel anders.
2: Und, ähm, was? Ich würde da gern zu einer originär psychologischen Frage zurückkommen, ja, die, ich der, die, die ich der Alexa äh, vor ein paar Monaten mal äh, gestellt
1: habe. Du redest ähm, mit meiner Frau, ohne dass ich dabei bin. <lacht>
2: Ähm, auf jeden Fall,
1: <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall Richtige Reaktion, <lacht> ja es war im Rahmen eines Rollenspiels so. und, ähm, so, dann und da war, fragte ja. ich die Alexa, äh, ich verstehe diese Lache ja gerade gar nicht, da fragte ich die Alexa, wie ist das denn tatsächlich mit psychisch labilen, psychisch gestörten Menschen, die ja der Wahrscheinlichkeit nach, wir haben ja eingangs auch gesagt, psychische Störungen sind gar nicht so selten, wie man immer glaubt, wenn diese Leute in so einer Live-Action-Roleplay oder wie auch immer man das im Detail nennt, Welt auftauchen. Und vielleicht, Alexa, magst du nochmal zusammenfassen, was du und der Mirko mir damals so geantwortet hat, weil das fand ich sehr spannend.
3: Das Dumme ist, das weiß ich nicht mehr, aber ich könnte jetzt was dazu sagen. Also mir ist, ähm, seit ich Live-Rollenspiel mache und das ist seit 2001, noch keine Situation untergekommen, wo innerhalb eines Live-Rollenspiels, da triffst du natürlich nicht immer nur dieselben Leute, da triffst du auch mal verschiedene Leute, wo mir jemand begegnet wäre, der irgendwie äh, im Rahmen eines Spiels irgendwie einen Zusammenbruch gehabt hätte, weil es irgendwie so brenzlig ist oder weil er irgendwie Probleme hat oder so. Das Ganze findet in einem sehr geschützten und sehr regelbehafteten Raum statt. Das heißt also, sobald da ein... Also erstmal ist immer Spielleitung äh, bei allen Situationen dabei. Ähm, sobald es dir irgendwie als Spieler zu viel wird, gibt es den Stoppbefehl. Ähm, und das Ganze äh, wird irgendwie unterbrochen. Das ist natürlich auch so, sollte man mal irgendwie im Kampf eine Blessur davon tragen. Das ist auch bei Polsterwaffen mitunter mal möglich. Ähm, also wie gesagt, ich hätte noch nicht ähm, jemanden getroffen der irgendwie offensichtlich unter einer psychischen Störung gelitten hätte. Was natürlich nicht heißen muss, dass es solche Leute nicht auch zum Rollenspiel zieht. Das möchte ich jetzt nicht behaupten. Du musst aber, finde ich, wenn du so etwas betreibst, im Gegenteil, sehr klar und sehr fokussiert sein, weil das Ganze auch ein Sicherheitsproblem ist. Man stelle sich nun mal vor, eine Situation, wo du eine Schlacht mit mehreren hundert Beteiligten im Gange hast, und du musst plötzlich, wenn du von mehreren Gegnern äh, umgeben bist, äh, dich deiner Haut erwehren, musst aber gleichzeitig höllisch drauf achten, äh, niemanden zu verletzen. Also jemand, der wirklich ein Aggressionsproblem hat, äh, der irgendwie äh, bedroht ist, äh, unter Alkohol steht, da wird übrigens auch sehr, sehr streng drauf geachtet, dass das nicht passiert, äh, der hätte da nichts zu suchen, der kann da irgendwie nicht mitmachen bei sowas. Also da wird... Ähm, also es werden alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten, die man nur irgendwie einhalten kann als äh, SL. Und das muss natürlich auch mal das Verhältnis stimmen zwischen Spielern und Spielleitung. Damit sollte man mal eine brenzliche Situation haben, sowas abgefangen werden kann. Eine andere Sache ist, ähm, hm. ich habe in letzter Zeit mal etwas gemacht, was noch ein bisschen ähm, weitergeht als Live-Rollenspiel, ein Alternate Reality Game, wo ich, ein, ähm, wo ich einen Blog geschaffen habe, der aber ähm, zu einer Rolle gehörte. Und diese Rolle fing also relativ normal an, als irgendwie so eine Studentin in Münster, die dann irgendwie so ein bisschen vor sich hingeschrieben hat und drehte dann aber in so eine völlig äh, abstruse, äh, paranoide, abgedrehte Geschichte. Und äh, ich habe ähm, bewusst zu Anfang nicht aufgeklärt, dass das Ganze ein Rollenspiel ist. Und da habe ich tatsächlich Zuschriften bekommen von Leuten, die offensichtlich irgendwie eine psychische Störung hatten, das Ganze für echt gehalten haben und mich auch dementsprechend angeschrieben haben und wo ich relativ schnell und relativ klar sagen musste, woher das Ganze rührt und ähm, was das Ganze in Wirklichkeit ist. Mhm.
2: Darf, Darf ich, ich vielleicht gern. einen Satz ergänzen? Mhm. Weil, weil er dir scheinbar, äh, was ich was ja okay ist, entgangen entfallen ist in der Zwischenzeit. Der äh, Mirko, der ja auch beim Podcast mit dabei mhm. ist, aber das nur am Rande, der Mirko äh, ergänzte damals, und das fand ich ganz spannend, dass in Fällen, wo er mitbekommen hatte, dass Leute beispielsweise psychotische Störungen hatten mhm. und sich an einem Live-Rollenspiel beteiligt haben, er als, wenn ich das richtig interpretiere, aber korrigiere mich, er als Spielleiter mhm. ja, ja. Äh, immer wieder das Gespräch auch zu denen gesucht hat und bei denen, äh, wo er wusste, dass die eine regelmäßige Medikation auch zu nehmen hatten gegen die Positivsymptome mhm. äh, vom Psychosen, ähm, er zugesehen hat, dass diese äh, Medikation auch unter des Spiels äh, aufrechterhalten wurde. Das fand ich sehr spannend, ja. weil ich das ein sehr schönes ähm, Ausmaß an an, an Fürsorge und an Verantwortlichkeit äh, fand, das ich, dass lacht ich lacht. Äh, ganz offen gesprochen nicht erwartet hätte.
3: Ja, das ist definitiv so. Anders geht es ja auch nicht. Anders ähm, verlierst du ja irgendwie die Kontrolle dann teilweise über sowas. Ne?
0: Das das ich in abgeschwächter Form aber auch, das nur, weil das auch zwei Themen verbindet, die wir vorhin angesprochen hatten. Ich kenne es von von, von Online-Rollenspielen sehr stark und da gibt es auch Untersuchungen zu, dass die auch eher dazu geeignet sind, dass Leute, die jetzt psychische Störungen zum Teil, aber gerade irgendwie auch, auch soziale Störungen, es denen leichter fällt dann eben auch mit anderen Menschen zu interagieren an der Stelle, ähnlich wie dann eben auch in Foren, aber natürlich dann eben viel viel stärker eingebunden, dann eben auch in eine Gemeinschaft, in eine Gilde oder dann eben auch gemeinsame Aufgaben, ähm, weil eben ne, genau das, was dann eben beim Live-Round-Spiel wieder dazukommt, nämlich die, die in dem Sinne, ähm, die eigene Involviertheit tatsächlich als Person, das ist halt ein etwas geschützterer Raum, in dem man sich dann eben auch ausleben kann, aber mit anderen Menschen, ähm, dass äh, zum Teil also die äh, Multiplayer-Online-Rollenspiele äh, für äh, viele äh, tatsächlich eben auch äh, sozial eher gehemmte bis hin zu sozial gestörten äh, Spielern dann eben auch tatsächlich äh, therapeutisch dann eben auch quasi Selbstmedikation, würde ich mal mhm. sagen, oder eben auch beziehungsweise Selbsttherapie, dann eben auch durchaus geholfen haben, dass die Leute dann eben nach und nach eben auch rausgekommen sind.
4: Mhm.
2: Ich würde da gerne zwei Sachen ergänzen, weil ich das, was das Sven sagt, total wichtig finde. Einmal ganz kurz, ich habe gerade den Begriff Positivsymptome benutzt, der scheinbar, nein, nicht der scheinbar, der nicht selbsterklärend ist. Positivsymptome sind bei Psychosen im Sinne von Plus, ne, positiv im Sinne von Plus-Sachen, die dazukommen zum normalen mhm. Erleben, zum Beispiel Stimmenhöhe, Halluzina also akustische, aber auch optische Halluzinationen, haben also alles, was zum normalen, zu, zur normalen Psyche dazukommt. Das sind Positivsymptome. Und Negativsymptome ist, wenn ich vom normalen Verhalten weniger zeige. Also wenn ich zum Beispiel einfach nur äh, starr da sitze im Rahmen meiner Schizophrenie oder wechselndes Gesicht habe oder sowas, das sind Negativsymptome. Das zum einen und dann das, was du gerade sagst, Sven, das finde ich eine ganz, ganz äh, wichtige Sache, weil das zum Beispiel eine Sache ist, äh, da hatte ich mal äh, fast ein modellprojekt auch durchbekommen vom ähm, bundesministerium für bildung und forschung wo es genau darum ging dass ich nämlich bei langzeitarbeitslosen jugendlichen gesagt habe dass das eigentlich pervers ist dass die diesen äh, multi ähm, in dem, diesen massive multiplayer äh, online roleplay games äh, ja fähigkeiten und fertigkeiten zeigen die wir ja eigentlich im rahmen von personalauswahl total gut heißen mhm. Äh, weiß ich nicht, wenn die dann äh, einen Raid plan, also wenn die da sich mit einer größeren Gruppe verabreden oder regelmäßige Sozialkontakte mit sogenannten Clans äh, äh, pflegen, äh, dass wir aber kaum Projekte haben, die den Sprung äh, den Jugendlichen zeigen, von wie komme ich von Online-Fähigkeiten zu Real-Life-Fähigkeiten, ohne dass ich das, was der Alexander vorhin ja auch bemängelt hat, diesen Plattenweg gehe, dann ziehe ich den Stecker. Und es gab eine, äh, damals ARGE, jetzt ein Jobcenter hier im Ruhrgebiet, das uns da gefolgt ist. Wir hatten also damals einen, äh, so ein VW-Van, mit dem wir durch die Gegend gefahren sind, äh, wo wir die Jugendlichen einsammeln, oder die Langzeitarbeitslosen äh, U25 einsammeln konnten, die äh, Probleme hatten mit Online-Sachen, äh, und äh, also ne so was wie World of Warcraft, um ein Beispiel zu nennen, mhm. und dann versucht haben, die Fähigkeiten, die sie dort gezeigt haben, nach und nach für die auch nutzbar zu machen im Real-Life. Fand ich ein hochspannendes äh, Modellprojekt, das
0: wir damals hatten. Mhm. Total cool. Ich kann das also auch, ich habe hab, hab noch mehrere Jahre, also auch, äh, selber World of Warcraft auch gespielt und am Anfang eben auch auf, ich habe die Story, hab ich schon mal erzählt, und recht, wenn ich schon mal gemacht mhm. habe, äh, amerikanische Server, auch ganz von Anfang an. Und er aber eben auch festgestellt, dass, ich glaube, wir hatten es zusammen mit Schwarzenegger, ne, Leute irgendwie ja. von wegen auch aus der Army, ähm, wo du einfach gemerkt hast, äh, eben genau bei solchen Sachen, wie du das gerade oh. beschreibst, ähm, Wer einfach auch gut daran ist, entweder persönlich oder eben durch die Ausbildung, in dem Fall durch, durch die Army, äh, wirklich dann eben auch solche Gruppen zu organisieren und zu leiten. Das war echt mhm. beeindruckend, ja. Und das wäre auch genau zu der Frage, würde ich das in, in Bewerbungen angeben? Also ich würde aus meiner eigenen Erfahrung raus, würde, ja, man würde es wahrscheinlich belächeln, aber ich würde persönlich sagen, ja, wenn jemand sagt, ja, ich bin hier übrigens Guild Leader oder Raid Leader oder sonst irgendwas hier bei einer World of Warcraft Guild für so und so viele Jahre, würde ich auch sagen, so, okay, erzähl mal.
1: Ne, also, weil mhm. da, da steckt echt was dahinter. Mhm. Lasst uns ganz kurz, weil die Frage ist gestellt worden im Chat und das finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend, ähm, auf den Punkt eingehen: Sexismus im, im Live-Rollenspiel. Und das war mhm. Alexa, also, ob Frauen da blöd angemacht werden, beziehungsweise ob es die typischen Rollen Klischees im Rollenspiel auch gibt. Frage Meter vorweg, hm?
0: Frage, Frage vorweg wie, wie sieht es überhaupt mit der Geschlechterverteilung bei Live-Rollenspielen aus? Das würde mich auch mal interessieren. Das war eine
1: schöne Frage ja.
3: Unglaublich vielschichtig und äh, vielseitig. Also erstmal äh, die Frage, mit dem blöd angemacht werden. Punkt eins, ähm, Idioten hast du überall. Das kann dir in der Disco passieren, das kann dir auch im Festival passieren, das kann dir passieren, wenn du durch die Straßen läufst ähm, und so auch natürlich beim Live-Rollenspiel. Ähm, will ich nicht ausschließen, dass sich da auch manchmal Leute daneben benehmen. Kommt durchaus vor, dann hält man sich halt irgendwie fern von solchen Leuten. Ähm, Im Gegenteil, also ich will das jetzt nicht romantisieren, gar nicht, aber was was lustig ist, wenn du das noch nie gemacht hast vorher und du fährst dann als Frau irgendwie auf dem Live-Rollenspiel. Was dir da begegnet, teilweise ist eine eine Ritterlichkeit und eine Galanterie, die man sonst normalerweise nicht gewohnt ist. Das heißt, da kommt dann wirklich irgendwie der Ritter daher, der meint dann irgendwie die Holde Dame irgendwie schützen zu müssen oder ihr mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen Becher Wein zu besorgen, wenn sie den dann haben will oder sonst irgendwas. Das ist auch mal eine ganz lustige Geschichte. Mhm. Ähm, oder du hast halt irgendwie eine Situation, wo nun einer irgendwie einen total ähm, groben Söldner spielt, der sich ähm, quasi schon aus rollentechnischen Gründen daneben benehmen muss, der sich dann aber äh, in einem kurzen äh, outtime gespräch ungefähr gewissert, dass das nun irgendwie nichts zu bedeuten hat, äh, dass das alles okay ist äh, und dass man ansonsten irgendwie äh, die, die Handlung unterbricht und dann halt irgendwie äh, in seiner Rolle irgendwie durchaus jemanden anpöbelt oder so. Ähm, auch das kann passieren. Also du hast da wirklich alle Arten. Ähm, es kann dir genauso passieren, irgendwie blöd angemacht zu werden, wie irgendwie sehr ritterlich behandelt zu werden. Das hast du halt irgendwie beim Live-Rollenspiel. Äh, und jetzt diese, äh, was war jetzt die andere Frage? Geschlechterverteilung. Geschlechterverteilung. Achso, die Geschlechterverteilung. Ähm, es ist durchaus nicht nur so, dass du als Frau da irgendwie hinfahren musst und dann irgendwie das Burgfräulein geben musst. Ähm, Gerade beim Live-Rollenspiel, wo du halt nicht äh, diesen historischen Anspruch hast, kannst du äh, prinzipiell alles machen, was du möchtest. Das heißt also, wenn du eine Rolle spielen willst, meinetwegen die Söldnerin, um jetzt mal das Beispiel zu wählen, irgendwie dann, macht, äh, dann machst du das halt. irgendwie Dann besorgst du dir irgendwie die Utensilien in die Rüstung und dann fährst du dahin und dann bist du halt Söldnerin. Ähm, es gibt natürlich Länder, ähm, und da sollte ich vielleicht noch sagen, also das Fantasy-Live-Rollenspiel in Deutschland ist in den Mittellanden organisiert. Das sind also verschiedene Vereine, die sich da irgendwie... Äh, ja mehr oder weniger zusammengeschlossen haben zu einem ähm, ja, Kontinent kann man schon fast sagen und jedes äh, Land dieser Mittellande besteht also aus einer eigenen Orga die also irgendwie Rollenspiele auch mal organisiert und so es gibt natürlich Länder wo die Geschlechterverteilung ein bisschen Klischeebehafteter ist also jetzt äh, nächstes Wochenende bin ich in Kirson unterwegs das ist ein Land was ich schon sehr lange bespiele und da ist es tatsächlich so dass Frauen keine kämpfende Rolle spielen können ähm, da gibt es also da wirst du nur den Ritter und nicht die Ritterin treffen. Das ist in anderen Ländern aber durchaus anders.
2: Aber entschuldigt Freunde, also ich ich tue mich immer mit dieser Sexismusdebatte ja bekannterweise schwer. Ne? Wenn wir einerseits argumentieren, dass Ego-Shooter und äh, Gewaltspiele äh, keine Auswirkungen aufs Realleben haben, möchte ich an der Stelle auch in Frage stellen, ob ein traditionelles Rollenbild, beispielsweise wenn du es in einem Lab spielst, irgendeinen Einfluss hat aufs reale Leben und damit als sexistisch zu bezeichnen ist. Mhm.
4: Gute ja. Frage. Ja.
0: Ja. Ja. Ich glaube, die Frage zählt auch eher auf in der Situation ab. Mhm ob die Leute hinterher Idioten sind,
1: ist nochmal eine andere Frage. <lacht> ja, also, also ich habe es also tatsächlich auch so erlebt, dass es eher so ist, dass äh, in stringent geführten Rollen spielen, dass eher nicht auftritt. Mhm. Also natürlich wird da auch mal der da einer Dame der Hof gemacht. so Das ist dann halt Jetzt so. Mal dann
3: die, die höfische Minde, ja, also die äh, ja durchaus so quasi Wunderung aus ja. der Ferne. Irgendwie. Und ähm,
1: das ist ja eher mhm. so, dass dann also äh, um, um noch mal das, wo ich dabei war als als Priester sozusagen, das war dann so, dass eine Dame gerne spazieren gehen wollte, aber eine Dame eigentlich nicht alleine spazieren geht. Ihre äh, Gebieterin, also das war also eine höfische Dame, hatte also eine adlige Übersicht noch mit war jetzt aber gerade, wollte ruhen und ging nicht mit. Sie konnte also auch nicht mit einem Diener unbedingt gehen. Die Herren waren gerade in einer Turneiübung gefangen. Also sprach sie den, <lacht> den, den, den Priester an, ob der Priester sie nicht auf ihrem Gang begleiten würde. Ja, Also du bist da schon mhm. schon auch, auch auch wirklich so ein bisschen formalisiert und Da sind wir natürlich unterwegs. wieder
3: ein bisschen beim Klischee. Also die Dame darf nicht ja. alleine irgendwo rumlaufen. Das hat natürlich den Grund, dass die sich echt... also Gerade bei solchen live rollenspielen kann es wirklich sein, dass der Gegner dich da irgendwie jederzeit erwischt aus dem Hinterhalt und dann kannst du dich halt schlecht verteidigen, wenn du nicht bewaffnet bist und nimmst du okay. dir halt irgendwie mit, dass es
4: aber
0: ist das ich glaube,
1: der es ist. Ja.
0: Ja, ich, ich glaube halt, dass psychologisch da genau zwei Sachen zusammenkommen. Also auch, wo ich noch nie dabei war. Aber genau dieses... Ähm, Du hast natürlich, also ich stelle mir das so vor, dass du natürlich genau in diese Situation, weil du eben nicht am Computer sitzt, du bist tatsächlich als Person, auch als Person erkenntlich dort im Live-Rollenspiel, selbst wenn du eine Rolle spielst, aber du bist da als Person. Du hast eher, glaube ich, eine, äh, 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 ein erhöhtes Bewusstsein, dass du eine Rolle spielst und Ne, mhm. du, also es ist, es ist bewusster, was dir ist bewusster, was du tust, du machst dir ja. da aktiver Gedanken drüber, weil du eine Rolle spielst und damit natürlich auch, wie du mit anderen Leuten umgehst. Insofern glaube ich, dass eben äh, so Plattersexismus etc., auch wenn er grundsätzlich bei, bei einem Individuum vielleicht angelegt wäre, mhm. in der Situation seltener durchkommt. Weil einfach dass die, die, die ganze Situation bewusster abläuft und da eben dann auch eher die Hemmungen dann auch da sind, könnte ich mir gut vorstellen. Ach,
3: ja, im Prinzip schon. Was ist wobei? dir denn da
1: passiert? <lacht>
3: <lacht> <lacht> nein, nein, das will ich damit gar nicht sagen. Wobei du genauso gut auch so argumentieren könntest, du suchst dir automatisch, also ähm, auch da, eine wenn ich irgendwie, genau, du suchst dir automatisch eine Rolle raus, ja, die dir irgendwie ja. entgegenkommt. Es gibt aber auch, ähm, also du kannst es halt wirklich nicht äh, so platt sagen. Ja, ja. Ähm, es gibt aber auch genauso gut Leute, die sagen irgendwie, ich bin in der Realität irgendwie hier so ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie der große Macher. Ich will jetzt mal bewusst beim Live-Rollenspiel eine Rolle spielen, die nichts kann, nichts weiß, nichts mhm. tut ähm, und habe quasi den umgekehrten Fall. Also es gibt da, es ja. gibt da ja. so viele Möglichkeiten, das ist, ist super schwer zu sagen. Ich habe jetzt irgendwie ähm, bei dem Theater der Vampire neulich ähm, zuerst, also wirklich zuallererst in meinem Leben eine Rolle angefangen, die Relativ hoch von ihrem Können und von ihrer Ausstrahlung her angesiedelt ist. Ähm, spiele da also Ich hätte da eigentlich einsteigen müssen, irgendwie als Mensch, irgendwie, der da total unbedarft ist. Ich habe mich aber entschlossen, irgendwie einen 500 Jahre alten Vampir zu spielen. Und ähm, ich finde das irgendwie total scheußlich, weil mir das so gar nicht entgegenkommt, weil ich da irgendwie auftreten muss, äh, als würde ich irgendwie die Welt mit einem Fingerschnippen irgendwie vernichten können. Ähm, und in Wirklichkeit aber als Alexa total schüchtern bin. Also das ja. ist zum Beispiel irgendwie so eine Sache, die mich auch ständig fordert, mit der ich auch teilweise ein bisschen überfordert bin. Das ja. finde ich
2: ich finde ja diese ganze, ich muss es einfach nochmal sagen, diese ganze Sexismusdebatte finde ich absolut ermüdend. Das ist eigentlich ein Ding, wo ich mir denke, dass, äh, das Gute ja. am letzten Jahrtausend war, dass diese ganze Sexismusdebatte in den 90ern hätte bleiben können. Also äh, ich, ich finde, ähm, man kann ja auch die Minne, äh, ich habe im sozialen Bereich mehrere... Summiert also, mehrere Wochen meines Lebens mit absolut blödsinnigen Debatten verbracht. Du kannst natürlich auch die Minne, ne? Du kannst auch die, die Minne als Teil eines sessistischen Systems definieren, das letztendlich nämlich darauf auslag, dass die Frauen ihre Lust und ihre Lusterfüllung unterdrücken mussten. Ja, kann man machen. Aber Freunde, nee.
3: Ja, und vor allen Dingen, ja, da das spielt ja noch gerade bei der Minde viel mehr rein, das sind ja sogar politische Dinge, ne? also irgendwie die Beziehung am Hof generell zu festigen, auch was dann nicht nur die holde Dame, sondern auch den Landesfürsten oder so angeht, also das kann man ja beliebig dann weiterspinnen das muss jetzt gar nicht unbedingt was nun irgendwie mit der, mit der Liebe zu tun haben.
1: Ja, mhm. lasst uns vielleicht nochmal eine letzte Pause kurz einschieben. Ähm bevor wir zum letzten Block nochmal gehen, was wir da machen, weiß ich auch noch nicht so ganz genau, im letzten Block. kurz.
0: Äh, passt an der Stelle, aber das ähm, werfe ich schon mal in die Runde. Ja, Battle. Bartel. Bartel? Ja, Bartel. Bartel. Bartel-Test kennt keiner
1: von euch, kannte ich bis zum Wochenende auch nicht. Bartel-Test Machen wir, noch, machen ja. wir nach der Pause. Genau, ich will ja, ja, noch einen... zu tun. Äh, Sebastian, machen wir nach der Pause. Ja. <lacht> äh, ich wollte noch gerade einen Satz äh, loswerden und zwar äh, ist uns im Vorfeld der Folge ein Text zugeleitet worden. Äh, Shooterszene.de äh, Das Amok-Alphabet-Killerspiele und ihre Abkürzung. Oh, ähm, das
4: das e Amok-Alphabet, ja, ja, das ist geil. kann Scheiße. ich,
1: kann ich auch mal in den Chat reinschmeißen mit der Frage, ähm, ob das denn äh, real und echt sei. Und da können wir sagen, da haben wir mal nachrecherchiert, das ist eine satirische Seite, ja, okay. weil da so viel falscher Kram äh, drin steht. Ähm, und da kann ich also den anfragenden Hörer, der hoffentlich heute mit eingeschaltet hat, den Namen ist mir jetzt gerade nicht ganz äh, präsent, äh, darauf hinweisen, dass ähm, äh, das also eine satirische Seite ist, die nicht ganz ernst gemeint ist. So, jetzt muss ich hier gerade mal mit unserer Regie das Codewort für die Musik abklären. Ich sage jetzt mal einfach Codewort. <lacht> das soll jetzt heißen, dass jetzt die Musik von unserer Regie eingespielt wird, damit der Klang gleich besser ist und ihr nicht so leiden müsst. Ne? So. <lacht> Und es sollten, ihr
2: wollt das, weil auch hier wollen wir keinen diskriminieren.
1: Ja, genau. Möchte jemand Scheißmusik haben? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> die Tonqualität äh. bei der Scheißmusik ist gut.
1: Ja, genau. So, ich hoffe jetzt mal, dass wir irgendwie gleich mal, kriegen wir denn hier, Rainer, fahr ab, genau. Was sagt denn der Rainer? Der Rainer streckt mir jetzt in Skype die Zunge raus und ich muss furchtbar auf Toilette, Leute. Achso, <lacht> Ach ich, ich sag dann mal, tschüss, bis gleich. <lacht> Ich kann, das nicht mehr. ich kann den Druck nicht aushalten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hey, jetzt sind wir äh, erst wieder da.
0: <lacht> <lacht> einmal mit
1: Profis. Ja, einmal mit Profis, Herr Bartuschek. Furchtbar.
0: Liebe, liebe Zuhörerinnen und
2: Zuhörer, wir freuen uns alle, dass ihr bei den Podcastenden dabei seid. Äh, heute leider wieder mit äh, drei Männern und nur einer Frau, aber wir versuchen natürlich alles möglichst gut hier gendermäßig aufgeteilt zu haben.
1: <lacht> äh, jetzt wollte ich gerade was gesagt haben. Jetzt hast du mich die Test schon wieder total rausgekickt. Ähm, das Amok-Alphabet haben wir jetzt durchgekaut gehabt. Ja, Egal. Dann machen wir jetzt das Bartel-Alphabet. Nee, den Bartel-Test. Ne? bartel Ach, genau. Ich wollte nämlich deswegen... Äh, äh, schön. Äh, wir können ja, da wir noch quasi am Ende der Werbepause sind, noch mal ganz kurz Werbung machen an dieser Stelle für ein Podcast-Projekt aus dem Ruhrpott an der Stelle vielleicht mhm. mal und ich schaue virtuell von Hamburg nach Herne und sage, Sebastian, du hast eine Minute, erzähl mal was. Okay, eine Minute. Wir haben hier das geilste Podcast-Projekt, das eine
2: Region jemals gestartet hat. Es ist der Podcast. Es schreibt sich äh, großes P, großes C. Äh, Podcast mit Doppel-T. Wir werden hier in äh, jeweils einer Stunde die interessantesten Themen zu den interessantesten Begriffpaaren aus dem ruhrpot recherchieren. Wir suchen nach wie vor Leute, die... Bock haben, daran mitzumachen, momentan als Chefe vom Dienst eingetragen, sind die wunderbare Grün kariert und ich. Wir freuen uns aber über jeden anderen, der mit dabei sein möchte. Wir werden am 30.9. 30 so viel kann ich an dieser Stelle Leaken, um mal hier im 21. Jahrhundert angekommen zu sein, klang, äh, werden wir klang, wohl mit ja. der ersten Sache on, on air gehen. Das ist äh, das, was früher der ETA war. Äh, das heißt heute air. Und äh, ja, ihr müsst reinhören, ihr müsst das verteilen, ihr müsst mitmachen, und ihr müsst vor allem äh, Podcast mit Null statt O allerdings bei Twitter folgen. Und äh, das wird einfach fett. Und jeder von euch, der es nicht äh, hört,
1: äh, ist nicht gut. Glück auf! Sag noch ganz kurz was. Mhm. Du hast noch 30 Sekunden extra. Sag noch ganz kurz was zum Konzept, weil das finde ich wirklich spannend, was ihr da macht. Weil jeder also nicht das Konzept so über ist den Podcast so: Wir haben ein,
2: ein Gegensatzpaar, zum Beispiel oben und unten. Äh, einer der Redakteure macht oben, der andere Redakteur macht unten äh, zu jeweils zehn Minuten. Keiner kennt den Beitrag des anderen, hört ihn kurz vor Sendebeginn das erste Mal und dann wird 30 Minuten darüber diskutiert, wie der andere das Thema aufbereitet hat. Und entscheidender Dreh der ganzen Geschichte ist: Es muss immer einen Ruhrpott-Bezug haben und wir wollen nicht dieses chemisch reine Ruhr-2010-Ruhrpott-Ding haben, sondern Ruhrpott, wie er wirklich ist und es ist für alle, die im Ruhrpott leben, für alle, die im Ruhrpott gelebt haben oder die gerne mal dort leben würden oder die nicht dort gerne leben würden, weil sie nicht wissen, wie es ist und woanders leben und gerne ziehen würden, das absolute Must.
0: Kommen wir zum Barteltest. <lacht> Kommen wir zum Barteltest. Ja, von den kannte ich interessanterweise auch nicht. Ich habe am Wochenende beim Rollenspielen erwähnt, ja, wir machen heute Abend diese Sendung zum Thema Spiele und wurde ein lieber Freund, ähm, der Jo, sagte, ja, dann sprecht ihr doch bestimmt über den Barteltest. Und ich sage so, was bitte? Ja, der Barteltest ist tatsächlich äh, entwickelt worden von äh, Herrn Richard Bartel. Herr Richard Bartel war ähm, mit einer der Initiatoren eines der ersten äh, Multi-User-Dungeons, MUDs, also Vorgänger dann irgendwie der ersten Online-Rollenspiele und Welten. Und äh, dieser Test ist tatsächlich zur Online-Spielerpsychologie. Und zwar ähm, beantwortet man, also ich schmeiß dann auch gleich nochmal ähm, einen weiteren Link in den Chat, den kann man nämlich online machen. Ähm, das sind aus einer ganzen Reihe von Fragen, kriegt man 30 zufälliger ähm, äh, zugeworfen, ähm, die man entsprechend dann nach eigenen Präferenzen beantwortet. Und was dann rauskommt, ist, in der Basisversion sind also äh, Ergebnisse ähm, auf... Ähm, zu vier Typen, ähm, die äh, Bartel da eben definiert hat. Ähm, und zwar also im Englischen dann ähm, Explorer, Achiever, Socializer und Killer. Und zwar, was ist deine Motivation? Was ist das, was du persönlich als Spieler ähm, bei Online-Spielen, in dem Fall, man könnte es aber auch auf weitere Rollenspiele, also man kann es ohne Probleme auch auf andere Rollenspiele, eben dann eben äh, auch Live-Rollenspiele ausweiten. Was ist das, was sich daran reizt? Also ist es das, also Explorer, ne, wie es so schön äh, der Name sagt, ist, also ich möchte halt die Welt erkunden, ich möchte im Grunde für meine, für mehr ein bisschen über die Welt vielleicht auch geschätzt werden, ähm, aber es geht mir ums Entdecken. Der Achiever will eben wirklich, ich will das beste Item haben, ich will die schönsten Schätze finden äh, und wie auch immer und ich möchte dann auch irgendwie der große Held sein, ähm, der allen bekannt ist mit meinen Leistungen, äh, der Socializer. Ne, ist klar, der macht das Ganze, weil er sich mit anderen Leuten austauschen will oder was in der Gruppe machen will etc. Also das wird jetzt nicht unbedingt... Äh derjenige sein, der jetzt irgendwie dann eben so ein Solo-Rollenspiel spielt. Aber selbst da kann man sagen, gibt es auch Beispiele für, naja, also es wird ja zum Teil jetzt bei Computerspielen dann also auch jetzt Knights of the Old Republic mal probiert, selbst wenn du dann Solo-Kampagne spielst, dass du da also auch natürlich soziale Elemente drin hast, wo du dann also in stärkerem Umfang mit dann eben Nichtspielercharakteren interagieren musst und so. Um, und der letzte ist dann eben der Killer. So nach dem Motto: Ja, ich bin hier wirklich im Wettbewerb mit anderen und ich will die quasi. Ne, ich, ich bin derjenige, der hier irgendwie als als einziger irgendwie vom Feld geht. Also Player versus Player Spiele etc. Wirklich besser sein als andere. Das ist dann also eher der der Killer an der Stelle. Und da kriegt man dann also sozusagen so ein äh, prozentuales Ergebnis raus. Also ich habe das dann übers also Wochenende auch mal gemacht. Also meine eigenen Motivationen wären dann also hauptsächlich Explorer und Achiever. Also ich habe irgendwie 87% Explorer, 53 Achiever, 40% Socializer und Killer ist bei mir 20. Ähm, was auch dementspricht äh, meine eigene Erfahrung aus World of Warcraft. Ich mache mal PvP zum Beispiel, aber das ist extrem selten. Ähm, ich habe aber zum Beispiel wirklich. Ähm, ja, die ganze Welt wirklich erkundet. Und als das Achievement-System rauskam bei World of Warcraft, das war also mein Todesurteil irgendwie für meine Freizeit. Ähm, also ich habe tatsächlich dann auch, äh, dann im Laufe von zwei Jahren zum Beispiel habe ich äh, sämtliche Angel-Achievements gemacht bei World of Warcraft. Also wie bescheuert ist das denn, ne? Also ich sitze am Rechner und irgendwie mache hier virtuelles Angeln und bin da heute noch tierisch stolz drauf, dass ich meinen Salty-Titel habe, ja. Also, ähm, Ne? Aber ich fand das so ganz, ich fand das so ganz nett. Also natürlich gibt es jetzt nicht zwar wahnsinnig viele Untersuchungen dazu irgendwie zu dem ja. ganzen Thema, aber äh, ich fand das eine sehr schöne und jetzt nicht ganz ganz äh, ähm, falsche Herangehensweise mal so ein bisschen zu erkunden, ne? wo sind so Spielerpersönlichkeiten und wie kann man sich dann eben auch selber so einsortieren. Angeblich haben mittlerweile irgendwie was weiß ich 170.000 Leute oder so haben, haben diesen Test mal gemacht im Laufe der Jahre. Also gibt eigentlich auch ganz ordentlich Daten. Fand ich mal ganz interessant. Also äh, guckt euch gerne mal an. Bartel-Test, also äh, B-A-R-T-L-E äh, findet man bei der deutschen und bei der englischen Wikipedia. Und wie gesagt, gibt auch ein paar Online-Tests von. Fand ich ganz interessant. Was wärst
2: du, Alexander?
1: Wie bitte? Was wärst du? Ich glaube, ich wäre auch eher ein Explorer, glaube ich. Aber mit 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 Einschlag eines, eines, eines Fighters sozusagen. Ich habe mir jetzt nicht gemacht, aber so würde ich mich schon mal selber einschätzen. Mhm. Wenn ich so mein Spiel mhm. war, was, was das Spiel angeht, Rollenspieler angeht.
3: Was total witzig ist, was, was so äh, Computer Rollenspiele angeht, da fehlt mir absolut die Geduld. Das ist <lacht> ganz, ganz schrecklich. Also ich ähm, habe da irgendwie Spaß dran, mir einen Charakter zu basteln, aber wenn es dann ans Spielen geht und wenn mir dann irgendwie ein Area zu groß ist und da irgendwie zu viel los ist und ich da so viel rumrennen muss und mit zu vielen Leuten reden muss, dann nervt es mich irgendwann total. Das ist ganz komisch.
2: Wie ist es denn bei Anno bei dir?
3: Spiele ich nicht. Keine Ahnung. Also
2: ich, ich frage nicht ohne Grund, weil so? äh, diese äh, Aufbausimulation à la anno, mhm. äh, zumindest habe ich das mehrfach gelesen, ich habe nie mit dem Softwarehersteller selbst gesprochen, äh, ja hauptsächlich für Frauen, designed sein sollen. So?
3: Habe ich mhm. mich nie mit
2: beschäftigt. Das ist also, ja total sexistisch. <lacht> ja, ich gestehe Frauen zu Frauen zu sein, in der
1: Tat, ja. <lacht> das ist ja widerlich.
3: Also wo ich gerne aufbaue, ist bei den Sims, habe ich mal Tage damit verbracht, nur Häuser zu bauen und einzurichten, aber irgendwie ja. weiß ich nicht.
2: Genau, also man, man kennt Sims das ja auch von, genau, von Sims,
0: ne? Sims ist äh, ein Spiel, das zu drei Viertel von Frauen gespielt wird. Ja gut, jetzt ist Sims natürlich auch vom Spielinhalt noch was anderes. Also im Sinne von Spiel des Lebens oder so, also ich glaube, das ist da durchaus eine andere Demografie und damit meine ich jetzt noch nicht mal großartig Männer oder Frauen, also ich glaube, das, das, das ist halt so ein bisschen was anderes, da kommt da kommt ziemlich viel zusammen, äh, ne, aber die Frage dann äh, wirklich, hm? Sim, also SimCity, ach ja, neue Variante kommt ja auch demnächst raus, Civi äh, hm. oder
1: sowas, ne, ähm,
0: ja, mal, mal, aber ähm, auch nicht nicht ewig.
4: Hm.
1: Also tatsächlich, der Faktor ist ja bei uns äh, entscheidend, dass ich da keine Zeit mehr für habe. Ne? Ich würde das ja stimmt. gerne. Aber also du musst ja, ja diese gehen.
0: ganzen Podcasts machen, das ist widerlich. Ne?
1: <lacht> ja, ich werde da ständig zu gezwungen. Oh Gott, furchtbar. <lacht> <lacht> also andere Leute würden jetzt heute Abend drei Stunden irgendwo vor einer Konsole oder sonst wo rumhängen. Während ich hier in der virtuellen Welt mich bewege. Ja. Was ja auch ganz spannend ist. Virtuelle Welt kann ja sehr real werden. Das wird ja auch gerne unterschätzt. Aber das ist, ja.
2: Würdet ihr Podcasts als Spiel in dem Sinne definieren, dass ihr sagt, wir haben es da mit einer selbstgewählten Wirklichkeitsebene zu tun?
1: Ja. also ich äh,
3: Findest ich hätte jetzt spontan gesagt, nein.
1: Ich habe eben <lacht> darüber nachgedacht, dass wir Radio spielen. Das finde ich spannend. Ja, ja. ja? Also das, das war so mein mein Gedanke am Anfang der Sendung, den ich, den ich für mich so im Kopf hatte. Eigentlich spielen wir jetzt Radio. Mhm. Ähm, und ähm, das andere, ähm, und ich glaube, da da, da kriege ich dich gleich dazu, dass du zustimmen wirst, Alexa. Ähm, insbesondere was Hoxilla angeht, äh, spielen wir ja schon. Und zwar spielen wir mit den Persönlichkeiten, äh, die den Podcast machen. Ähm, mhm. Ne? Also, es ist ja schon so, dass wir da so eine Art Alter Egos generieren. Also ich, hätte,
3: ja, nee, das, das ist mir klar. Da hast du auch völlig recht. Aber ich hätte das jetzt eher so in seiner Auswirkung auch auf die, also auf das Alltagsleben irgendwie gesehen. Und da finde ich schon, dass das irgendwie eher Realität ist als
0: irgendwie. Ja.
1: Also,
0: dass es bei uns natürlich spielerischere Elemente hat, als wenn wir das irgendwie tatsächlich profession noch professioneller machen würden.
4: Ich wollte mhm. gerade sagen. Ja, Na, Vorsicht. Ja, ja.
0: Genau, ja, nee, nee, um Gottes Willen, ich will hier, ne, also, nee, nee, also, no, no, <lacht> ähm, I'm unworthy. Aber, ähm, <lacht> 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 aber, ähm. Gut, ne, da würde ich auch wieder Podcast-Typen so ein bisschen erscheinen. Ne? Also, ich meine, sowas wie, äh, das, was wir hier machen, ist ja so minimal strukturiert. Ja, wir haben uns ein Thema gegeben und so, aber es ist ja nicht durchgeplant, ist ja ein bisschen was anderes als Hoxilla zum Beispiel, ne? An ja. der Stelle. Ähm, aber natürlich, genau wie Alexa gerade sagt, die Grenzen sind natürlich fließend und wie wir auch vorher schon mal in der Sendung gesagt haben. Wir wir sind ständig in Rollen jetzt mal psychologisch mhm. und soziologisch gesehen. Ne? Wo 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 fängt da das Spielen an und wo wo fängt, wo fängt, wo hört die Realität ja. auf? Ne? Ja, ja, also insofern klar, das ist also wenn, äh, wenn ich und die spannende Frage, was ist Realität? Ne? Also da ja. muss ich darauf verweisen
2: mhm. auf die äh, oh. sehr geschätzte tatsächlich Kollegin Diana Menschig, mit der ich gemeinsam einen Artikel zu dem Thema eben gemacht habe. Ne, willentliche Weltenkonstruktion. Mhm wo es eben darum geht, was passiert, wenn wir Fantasy-Romane lesen oder wenn wir Rollenspiele spielen. Mhm. Und wo Diana, äh, die übrigens, ich mache das jetzt einfach mal hier, äh, einen Roman dieses Jahr rausbringt, der ja. die oh, Hüterin ja. des Wortes ja. heißt. Äh, oder Hüter des Wortes, keine Ahnung, wie, da wie kann man auch mal das den Ganze Blog gegendert
3: angucken. ist.
2: Worthüter,
0: ne? genau. Wort ja. 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 Ich ähm, mach's gleich mal rein. Ja.
2: Diana hat mich in, im Rahmen dieser Arbeit am Artikel davon überzeugt, dass es tatsächlich keine Realität in dem Sinne geben muss. Ich habe immer gesagt, gut, Realität ist ein subjektiver Begriff, aber habe immer gedacht, na ja, aber irgendwie gibt es doch sowas wie eine objektive Realität. Und habe da an der Arbeit am Artikel gemerkt, nee, vielleicht mhm. eben äh, auch nicht. Und wenn Leute sagen, äh, oder wenn hinreichend viele Leute sagen, wir leben jetzt hier in äh, dieser oder jener Fantasy-Umgebung, äh, dann ist es nicht von außen zu unterscheiden von dem, wenn sie wirklich dort leben würden.
3: Ja. So von weil, außen? Ja, von, ja schon. Wobei du natürlich dann im Spiel auch eher Sachen andeutest, als sie dann wirklich, wirklich in letzter Konsequenz zu tun. Dann, dann Also du hast da zum Beispiel keine physischen Konsequenzen. Also wenn dich einer ähm, hm. beim Live-Rollenspiel umbringt, dann bist du halt nicht wirklich tot.
2: So. Guter Punkt, den habe ich nicht gewusst. <lacht> Hört sich bescheuert an, aber bin ich bin wirklich nicht <lacht> Ich bin ganz ja. froh
3: darüber, muss ich ehrlich
2: sagen. Nee, aber äh, war mir nicht ähm, es ist in der Live Argumentation ein Live-Rollenspiel. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber, aber
3: ich, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich... Ja. Ja,
1: ich will aber nochmal auf den Gedanken zurückkommen, weil ich den grundsätzlich ganz spannend finde. Also, wenn ich morgens ins Büro komme, setze ich mir ja auch einen anderen Rollenhut auf. Mhm. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich den Psychotalk mache, habe ich den gut auf. Und wenn ich Huxella mache, habe ich den Huxella Hut auf. Also, das kann ich schon nachvollziehen. Und das macht jeder von uns. Ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, das ist eine Frage der, der Selbstreflektionsfähigkeit. So aber äh, grundsätzlich ja also jeder spielt immer irgendwelche Rollen und ähm, also da 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 finde ich mich sehr sehr wieder und die Rollen können auch sehr 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 unterschiedlich dann äh, äh, jeweils sein das finde ich schon also da, da 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 das kann ich sehr gut sehr gut unterschreiben
2: ähm, darf ich da nochmal, also das das äh, ich ich äh. habe irgendwie das Bedürfnis zu bohren äh, hast du über solche Rollen äh, Alexander wie über den Hoaxmaster das volle Ausmaß der subjektiven Kontrolle.
1: Führ das mal aus, was du genau meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber mach mal... Ja. Also halt Diana mir.
2: berichtete mir, wenn sie so einen Roman schreibt, ist es jetzt nicht so, dass die Personen wirklich leben. Das ist natürlich Blödsinn, aber es ist, gibt... Verhaltensweisen und Denkmuster, die Personen in so Romanen oder auch in Rollenspielen annehmen, die man anfangs nicht erwartet hat und solche, die man sie nicht nehmen lässt, weil es nicht, äh, um jetzt mal diesen soziologischen Begriff zu benutzen, rollenkompatibel wären. Und ich frage mich gerade, ob es so ist, dass auch der Hoaxmaster ab und an Sachen macht, wo sich der Alexander im Nachhinein denkt, oh, das hat mich aber überrascht.
1: Nee, das, weil, das sind alles Facetten meiner Persönlichkeit. Und und die werden aber, also die die sich gelegentlich bremsen sozusagen gegenseitig, weil nicht jede Facette immer voll zum Tragen kommen kann in, in, in dem jeweiligen sozialen Kontext, in dem ich mich bewege. Die sind aber immer da. Und ähm, dass ich mich selber überrasche, ist eher nicht der Fall, sondern ich habe eher so ähm, für die jeweiligen sozialen Settings, in denen ich mich bewege, dann andere. Äh, Ventile, die ich da mal weiter öffnen kann, wo ich mehr rauslassen kann, das sind aber alles Facetten meiner Persönlichkeit. Dass ähm, ähm, der der Hogsmaß irgendwas macht, was ich so nicht machen würde, kann ich, merke ich, nicht vorstellen. Für mich.
3: Aber was ich schon finde, ist, dass äh, durch diese Entwicklung dieser dieser ja, Kunstfiguren irgendwie sich die Persönlichkeit doch vielleicht ein ganz kleines bisschen weiterentwickelt hat. Also zumindest bei mir ist das so. Ja, und wieso? Also, also die, die Alexa von früher ist ähm, wesentlich äh, schüchterner gewesen als die Hoax Mysteries von, von heute, ne, zum Beispiel. Ja,
1: aber das ist ja durchaus eine Weiterentwicklung der Gesamtpersönlichkeit. Das, ist ja, 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 genau, ne, das nehmen wir ja auch genau. woanders dann mit hin. Also das natürlich schon, aber das haben wir ja auch an anderer Stelle schon äh, geschildert, wie stark... Aber es
3: ist jetzt nicht so, dass diese Figuren irgendwie ein Eigenleben führen ja, würden. Ja, genau. So also es
1: ist nicht so, dass wir eine Sendung aufnehmen und hinterher sage ich, boah, was hat denn da jetzt mein, 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 mein alter Ego von sich <lacht> gegeben? Also... Äh, um so auf der Psychologie ich dissoziere da nicht irgendwelche Persönlichkeiten, sondern es ist mhm. immer schon, äh, das bin immer ich, also das in jedem Fall. Jetzt könnte man
0: ja ganz elegant,
1: ganz einfach wieder
0: die Schleife ganz zum Anfang drehen und sagen, dafür spielen wir diese Rollen ja auch, um daran für unsere
1: Gesamtpersönlichkeit zu lernen.
4: Ach, schön. Ah, Ja. So wenn.
1: <lacht> ja. Also wirklich also, ja, so also tief. Ja. <lacht> 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 um, Gesamtgrundsberg
0: an der Stelle dann auch. Ne? Ich, ich ja, finde, ja. wir
3: <lacht> sollten noch einen Aspekt übrigens ansprechen äh, und zwar irgendwie das bewusste Austesten von Grenzen durch und mit Rollenspiel. Ich, ähm, du guckst mich jetzt fragend an, aber ich wollte noch irgendwie kurz was sagen zu ARGs, Augmented ja, also Reality <Gänze> ja. Games.
1: Sehr, sehr schön, ja. Weil ah,
3: ja. du da wirklich ähm, sehr bewusst äh, die Grenzen zwischen dem also ich möchte es nicht Realität und Fiktion nennen, sondern äh, vielleicht zwischen der besonderen Situation des Spiels und dem Alltagsleben verwischt. Ähm, das ist beim Alternate-Reality-Game nämlich noch extremer, weil ähm, das genau so angelegt ist, dass das Spiel in deinen Alltag eingreift und von diesem teilweise nicht mehr zu unterscheiden ist. Es gibt ähm, eine relativ große Community von Leuten in Deutschland, die das inzwischen machen. Es gibt da auch eine Plattform, wo die Leute sich austauschen können. Da müsste man mal gucken, ob wir den Link jetzt irgendwie finden. Äh, ARG Reporter ist irgendwie das Forum und die Seite dazu. Da wird äh, informiert über neue Spiele, die so starten ähm, und was man da so alles machen kann. Das Ganze wird ganz häufig eingesetzt äh, im Rahmen des viralen Marketings. Das heißt also, es gibt wirklich ähm, inzwischen Filmemacher, ähm, Autoren, oder auch äh, zum Beispiel irgendwie Hersteller von Sportprodukten, also ich glaube Nike hat da auch was gemacht, dieses ganz bewusst einsetzen, dieses Rollenspiel, dieses Alternate-Reality-Game ähm, als äh, Marketingzweck. Und das Ganze läuft dann irgendwie so ab, du ähm, registrierst dich zum Beispiel irgendwo ähm, und äh, bekommst dann irgendwann ein mysteriöses Päckchen per Post geschickt, wo irgendwie Hinweise drin sind oder dir liefert irgendwie jemand eine Pizza auf einmal, die du gar nicht bestellt hast. Und auf dem Pizzakarton ist meinetwegen irgendwie eine Internetseite angegeben, die guckst du dir an und findest da irgendwie äh, Hinweise auf das Spiel und ähm, kannst dann versuchen, rauszufinden, was du als nächstes tun musst, um eine ähm, ja fiktive Geschichte äh, zu erleben und einen Plot zu lösen. Ähm, und dieses Einstiegsloch äh, in diese, diese äh, Welt des ARG die nennt sich äh, Rabbit Hole, äh, auch angelegt natürlich an Alice im Wunderland zum Beispiel. Es gibt auch irgendwie ähm, noch eine ähm, Seite, wo man sich registrieren kann, wenn man sowas mal spielen möchte. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber wir du mal gucken, irgendwie Weißes Kaninchen oder irgendwie, da musst du mal schauen, irgendwie, ob du den Link kriegst. Ich gucke jetzt meinen Hoopsmaster mal an.
4: Der versucht
1: jetzt gerade hier, das mal rauszufinden, Weißes Kaninchen. Schauen wir doch mal, ob wir da was finden. Ja, und da möchte ich an der Stelle vielleicht noch ähm, äh, einen, einen, einen kleinen Filmtipp, den hatte ich hier nämlich ja auch äh, schön hingelegt. Ähm, äh, den, den Link habe ich jetzt gerade gefunden, den schmeiße ich in Chat, das heißt Folge dem genau, genau. Das ist es, das ist dann ja auch so ein bisschen, kommt ja auch in der Matrix vor, das ist nochmal ein anderes genau. Thema. Den Film, den ich empfehlen möchte, ähm, schon ein bisschen älter, äh, ist ein äh, ja, genialer Film, wie ich finde, der genau das beschreibt, was du gerade sagst, nämlich The Game mit Michael Douglas, der ja genau letztendlich das als Story hat, was ähm, du beschreibst. Denn Michael Douglas wird da quasi Opfer dann mhm. letztendlich in dem Film eines Alternate Reality Games, genau. was ja dann zum Ende hin ähm, etwas äh, eskaliert. eskaliert. Ja. Ich, für all diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, will ich es jetzt auch nicht lösen, hey. wie die Story ausgeht. Aber das ist tatsächlich so, wenn sozusagen eine alternative Realität dann tatsächlich, wenn wir bei dem Begriff bleiben, so in das Leben eindringt, dass das eigentliche Leben ja völlig auf den Kopf gestellt genau. wird. Also
3: ich habe sowas mal äh, selber angetestet, aber nicht in letzter Konsequenz. Und zwar unter anderem habe ich mich deswegen dort nicht registriert, weil du sagtest, nein, ich habe keinen Bock. Irgendwie die rufen dann zu jeder Tages- und nacht ja. irgendwie bei uns an. Und du musst dann irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, in den nächsten Flieger steigen nach Berlin oder was, um da irgendwie ein Rätsel zu lösen. Das kann es irgendwie nicht sein. Also ist natürlich auch wieder so, so ein Zeit- und Aufwandsfaktor.
1: Genau. Der Film ist von David Fincher gemacht, was also für... Ja, eine sehr interessante visuelle Geschichte äh, äh, spricht. Ähm, also das ist mal die Filmempfehlung, nachdem wir die Buchempfehlung ja heute schon durch haben. Nochmal The Game, ohne dass wir zu einem Filmpodcast mhm. werden wollen würden. Letztes Thema. Ich schiele Nicht? so auf die Uhr. Nicht? Nö, nö. Filmpodcast wird der nächste, das ist der fünfte Podcast werden, den wir produzieren. Dann <lacht> Ein Film-Podcast. Ähm, letztes Thema, was wir ganz kurz ansprechen äh, wollten, können wir an der Stelle auch kurz halten, weil wir da auf einen anderen Podcast hinterher verweisen können, die das sehr ausführlich gemacht haben. Da haben wir anfänglich schon gesagt, der Begriff des Gamifications oder der Gamification. Ähm, da haben wir ja schon auf die ähm, sehr schöne Wikileaks-Folge verwiesen. Folge 32 ähm, ist ja auch schon in, in den Link hinein in den Chat hineingeschmissen worden. Und ähm, da geht es ja noch mal bei dem Begriff Gamification tatsächlich darum, dass ja Spielprinzipien außerhalb eines spielerischen Kontextes in die reale Welt überführt werden. Und für all diejenigen, die Smartphone-Besitzer sind, in irgendeiner Art und Weise, die mit so Diensten rumhantieren, wie zum Beispiel Foursquare, die werden wissen, wovon ich jetzt rede. Das ist so ein ganz beliebtes Beispiel also das ist ähm, ein ähm, äh, Dienst, wo ich mich mit meinem Smartphone orten lassen kann und kann mich dann einloggen und dann ähm, bin ich an Pizzeria um die Ecke, das äh, sagt das Spiel, äh, und ich kann dann, wenn ich ganz oft einen Ort besuche oder wenn ich die Person bin, die den Ort am alleröftesten, Nacht, ich liebe Deutsch, ähm, äh, besucht hat, äh, dann bin ich der Mayor, also der Bürgermeister dieses Ortes und habe dann sozusagen einen Orden gekriegt. Das ist so ein Spiel, was zum einen so die Sammelleidenschaft ähm, weckt. Ähm, also man möchte natürlich überall Bürgermeister sein und zum anderen hat das aber auch so einen Belohnungsfaktor, weil man, äh, auch das habe ich gelernt und habe äh, das also erstmal realisiert in der WGX-Folge, weil man auch... Ähm, ja Boni bekommt. Also es könnte dann sein, dass er, wenn ich mich da einlogge, die Pizza einen Euro weniger kostet. Oder wenn ich der Meier in der Pizzeria bin, dann kriege ich die Hälfte der Pizza bezahlt, wirklich eine Pizza ausgegeben oder einen Kaffee ausgegeben. Das heißt also, man hat so ein Spielprinzip, ohne dass es aber ein Spiel ist, es gibt ja kein Ziel oder sowas, und mit einem Belohnungsprinzip. Und ähm, das ist Gamification. Und das wird versucht und benutzt, um, ja, Verhaltensmuster vielleicht auch zu steuern. Und was ich einen unfassbar spannenden Gedanken äh, fand, den will ich kurz aufgreifen, vielleicht dann am Ende auf die Folge der Wikigiz tatsächlich nochmal verweisen, weil die das viel schöner aufgegriffen haben. Also es gibt äh, so Sachen dann wie Zombies Run, das ist so eine Jogger-Application, die dann äh, einem simuliert, dass man von Zombies verfolgt wird. Und äh, man muss dann halt eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Geschwindigkeit laufen, um den Zombies zu entkommen, <lacht> ähm, was da sozusagen den sportlichen Faktor äh, an, ankurbeln soll. Ach so,
0: nicht, nicht deinen dann mit in die Birne wegschießen. Nee, nee. <lacht> oh, okay, okay, sorry. sorry, sorry.
1: Falsches Spiel. <lacht> Falsches Spiel, genau. Und äh, also da gibt es verschiedene andere Spiele. Und ich fand dann ganz spannend, äh, das wird dann in der Folge am Ende ausgeführt, die Tatsache. Ähm, also der Gedanke, man könnte sich jetzt ja vorstellen, einen Bewegungssensor in eine Zahnbürste einzubauen. Und diese Zahnbürste könnte an das Internet gekoppelt sein. Und dann könnte diese Zahnbürste, wenn man den Gedanken weiterspinnt, die Daten über das Zähnenputzverhalten an die Krankenkasse weiterspiegeln. Und wenn man dann zum Zahnarzt mhm. geht ja und dann eine Zahnbehandlung hat und die gucken nach und sehen, oh ja, die haben ja aber nicht regelmäßig die Zähne geputzt dann wird unter Umständen die Zahnbehandlung nicht mehr bezahlt oder der Krankenkassenbeitrag steigt. So, Das ist so eine ganz negative Auswirkung. Da muss man aber mal drüber nachdenken. Technisch ist das gar nicht mehr so weit weg oder fast schon möglich. Und umgedreht, wenn wir bei Gamification sind, kannst du natürlich dann, wenn die Zahnbürste leuchtet oder dein Lieblingslied spielt, wenn du lang genug und häufig genug dir die Zähne geputzt hast, spielt das Ding dein Lieblingslied und du wirst darin verstärkt, dir vernünftig die Zähne zu putzen. Das
3: hört sich jetzt aber gerade ein bisschen so an, als würden die Leute auf spielerische Art und Weise in die Unfreiheit getrieben.
1: Das war dann auch tatsächlich das, Vor wo ich Wikigeeks dann irgendwann drüber gestolpert sind in ihrer Folge. Aber wenn wir über das Thema Spielen im neuen Jahrtausend äh, sprechen, ähm, äh, dann sollte man auch diesen Gedanken mal im Kopf haben, weil das so eine ganz neue Form ähm, von spielendem, spielender Verhaltensbeeinflussung ja. vielleicht sogar. Und, ähm, äh, beschreibt. So möchte aber, ich das mal sagen. Aber auch im positiven Sinne, nämlich genau als
0: das Thema Gamification erwähnt wurde und wir hatten ja auch eine Frage von, von also das Thema wurde ja aufgebracht von Oxy als Kommentar irgendwie auf, auf unserem Blog irgendwie für diese Sendung. Ähm, auch, auch wieder eine Nachricht gefunden, die ich jetzt auch nochmal verlinke, irgendwie auf io9 nämlich auch zum Thema. Äh, die Überschrift war The Rise of Cyber Therapy or How Games Became a Medical Treatment. Und zwei Beispiele waren da nämlich auch ähm, im positiven Sinne. Äh, wusste ich auch nicht. Es gibt zum Beispiel Spiel, das ist auch da drin einem ein, ein, ein medizinisches äh, Mittel zum Beispiel, das nennt sich Langflut, also eine Lungenflöte, äh, also für Leute, die Schwierigkeiten noch mit ihren Bronchien haben, also dann eben auch mit Belege auf den Bronchien, äh, tatsächlich etwas, was eben sozusagen ähm, das dann löst, ähm, äh, also auch diesen Schleim löst, dass man also in ein, ein Gerät eben auch äh, sozusagen reinblasen muss, mehrmals am Tag in, in einer bestimmten Reihenfolge, in einer bestimmten Intensität, ähm, wo dann sich drin was, wo, wodurch was zu vibri vibrieren gebracht wird in diesem Ding, was sich dann wieder auf die Lungen auswirkt und was dann diesen Schleim löst. Das ist so also ein medizinisches Instrument, wo aber eben auch gesagt wurde, wir haben Schwierigkeiten damit, Compliance, also irgendwie auch insbesondere Kinder dahin zu bekommen, dass die das regelmäßig machen und das wurde dann sozusagen gamifiziert an irgendeiner Stelle, nämlich, dass man da dann auch noch irgendwie sozusagen einen virtuellen Ballon mit aufblasen kann und dass dann eben ein Spiel daraus gemacht wurde, was eben dann dazu führt, dass Kinder das tatsächlich auch eher als Spiel begreifen, was sie da machen, aber dadurch natürlich genau ihre Therapie so auch durchführen, wie sie das sollen. Ja, und das ist eben nur eins von mehreren Beispielen, wie eben eine, ne ne, dass man eben etwas spielerisch dann eben auch umsetzt, äh,
1: um eben eine positive Verhaltensänderung eben auch zu bewirken. Und der Sebastian schläft jetzt seit einer halben Stunde?
2: Nee, der Sebastian hat sich, äh, ich wusste nicht, dass es Gamification heißt, äh, hat sich da sehr viele Gedanken in der Vergangenheit schon zugemacht und äh, weiß letztendlich nicht, wie er das äh, finden soll. Also zum einen das, was der Sven gerade beschreibt, ne, das kenne ich als Asthmatiker äh, ja auch selber, ne, wenn du so diese ganzen Sachen lernst von wegen äh, ne, stell dir beim Ausatmen vor, du bläst einen äh, Luftballon auf, hm. das ist ja im Prinzip eine, eine sehr primitive, wenn man so möchte, ja. Form dieses äh, Vorgehens. Ne? Oder wenn ich die äh, Nintendo DS-Spiele sehe, die, die alle irgendwie helfen sollen, die Konzentrationsfähigkeit äh, zu verbessern, ist es das eine, was ich positiv sehe, das andere, was, was der Alexander ja vorhin primär beschrieben hat, äh, macht mir irgendwie diffuse Bauchschmerzen. Und ich Jaja. weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Ü30 mittlerweile bin. Ich glaube nicht, dass Menschen, also dass wir durch solche Sachen in eine kontrollierte Gesellschaft äh, reinlaufen. Das glaube ich nicht, weil äh, ich ähm, also Leute, die sowas behaupten, ich habe die wikigeeks folge nicht gehört, deswegen hoffe ich, trete ich da jetzt keinem auf die Füße, aber Leute, die sowas äh, behaupten, unterstellen damit ja immer eine grenzenlose Dummheit der anderen Menschen, während sie selber als Einzige das Ganze durchblicken. Ich glaube also, eher, dass das dazu führt, dass Spielen generell einen geringeren Wert bekommen könnte.
3: Das weiß ich nicht, aber ich finde, das hat was mit Bevormundungen zu tun. Also das, was mich daran jetzt gerade so massiv stört, sind nicht die technischen Möglichkeiten, mit denen das vielleicht möglich ist oder auch nicht. Völlig egal. Das kann ja vielleicht sogar irgendwie ganz spannend sein. Aber ich ich würde das als massiven Eingriff irgendwie in meine persönliche Freiheit begreifen und ähm, stelle gerade was ganz Interessantes fest. Ganz erstaunlich. Ich habe beim Rollenspiel, beim Live-Rollenspiel kein Problem damit, mich bevormunden zu lassen. Aber mhm. sonst generell in meinem Alltag absolut, mhm. total. Komplex.
2: Wie würdest du darauf reagieren?
3: Ähm, absolut, äh, indem ich wahrscheinlich das Gegenteil tue, tue von dem, was gefordert ist. Einfach genau. nur zu Fleiß, wie man im Österreichischen sagt.
2: Beziehungsweise du würdest dem Spiel Setting entfliehen. Genau. Und das ist genau das, was ich meine. ne? Dass mhm. ich glaube, dass wenn man ja, okay. äh, versucht, über spielerische Arten Kontrolle zu gewinnen, mhm. wenn man nicht mehr Kontrolle gewinnen wird, mhm. sondern im Endeffekt meiner Meinung nach das Spiel abwerten wird im Generellen.
3: Mhm. Stimmt, dann kann ich das nachvollziehen. Ja.
2: Ich
0: meine, das ist ja das Witzige. Ne, ich meine, Spiel mache ich ja freiwillig. Zu der mhm, Freiwilligkeit ja. ge bewusst, gehört, genau. dass ja, ich mich freiwillig word, genau den das. Regeln, den ja. Regeln des Spiels ja. unterwerfe. Ja ja was eben bei der Arbeit muss ich mich halt an die Regeln halten mhm. in einem gewissen Maße. Das kann ich gut finden oder auch nicht. Mhm. Ne? Mhm.
4: Mhm.
1: Im Spiel hältst du es halt ganz bewusst aus. Da sind halt Regeln da. Ja, ja. ja ich habe es natürlich auch ein bisschen verkürzt dargestellt. Ne? also Das war jetzt ein mehrstündiger ja, oder anderthalbstündiger Beitrag zum Thema Gamification bei BG Also ganz so einfach, wie ich es jetzt äh, zusammengefasst habe war es natürlich nicht, dass man zur Ehrenrettung der Kollegen aus Göttingen, äh, aber grundsätzlich sicherlich äh, war das ja auch nicht der Schluss, dass man da da zwingend hinkommen muss, aber es wäre ein denkbarer Weg, äh, was was gehen würde. Man muss das ja auch nicht negativ formulieren, ne? also du du kannst sowas ja auch durch eine positive Verstärkung bekommen, das machen Krankenkassen ja schon, Ja, ähm, belege deine Mitgliedschaft in einem Fitnessclub und du kriegst einen Rabatt. Oder mach bei einem Fitnessprogramm der Krankenkasse mit und du musst nicht so viel Krankenkassengebühr bezahlen. Ähm, das gibt's ja alles schon.
4: Mhm.
1: Und da mhm. bist du selber dann derjenige, der das steuern kann, der das beeinflussen kann. Ähm, ich habe jetzt so den Fall gemacht, dass die da nicht mehr zahlen wollen. Die können auch einfach sagen, wer das macht, muss weniger zahlen. Und die, die das nicht machen, zahlen mehr. Äh, und dann entsteht, das ist auch im, im, im Chat äh, angeführt worden, so eine Art äh, sozialer oder tatsächlich dann schon auch fast wirtschaftlicher Druck auf dich. Und ähm, wenn dann alle Krankenkassen da ins Boot springen, was machst du dann? Ne? Also dann kannst du dich dagegen zwingen oder nicht? Mhm. Äh, der Illuminatus hört nichts mehr, sagt er. Achso, ja, da müssen wir das ein bisschen füllen gerade äh, und hoffen mal, dass die Regie den Herrn Bartoschek wieder zurückholen kann in den Chat. Der hat jetzt aufgelegt, noch ein zurück. Also das sicherlich äh, so einer der äh, äh, Gedanken, das muss ich wahrscheinlich nochmal wiederholen, wenn der Sebastian wieder drin ist im, im Chat, aber so könnte es ja funktionieren, Sven, oder?
0: Ähm, klar, also genau die Sache mit den, äh, äh, ne, welche Möglichkeiten habe ich und klar, ich habe dann die soziale Steuerung, solange es dann natürlich nicht wieder solche Effekte hat, äh, das kennen wir ja auch, ähm, da, obwohl, nee, in dem Fall wäre es okay, ähm, ich wollte gerade sagen, ich fiel wieder dieses Beispiel ein von, ähm, ähm, erlaube Leuten, dass sie sich aus irgendwas rauskaufen, äh, und plötzlich nimmt dieses Verhalten extrem zu, Ja, gut, man muss es nur teuer genug machen, äh, es gibt ja diese alten Geschichten von wegen, ähm, äh, wie war das? Äh, Kindergarten. Äh, die Eltern haben sich beschwert, weil die Eltern ihre Kinder mal so spät abgeholt haben. Ähm, daraufhin wurde eine Strafe für die Eltern eingeführt. So, dann hat die Mutter, wenn ihr euch euer Kind irgendwie mehr als eine Viertelstunde zu spät nach, nach Schluss des Kindergartens abholt, äh, müsst ihr irgendwie eine Kasse zahlen. Und plötzlich sind also diese zu spät abholten Eltern, es ist halt explodiert, weil plötzlich gab's, wurde das ja sozusagen, äh, gab es ja eine Regel und es war quasi erlaubt, das zu tun, wenn man halt dafür nur Geld bezahlt. Und dementsprechend hat man ja. sich das dann irgendwie mhm. genommen dieses Recht. Das kann halt eben auch nach hinten losgehen. Aber im Falle von Krankenkassenkosten wäre es natürlich äh, durchaus sinnvolle Maßnahme.
1: Also da gibt's einiges, was man.
0: Was Aber da macht. müssten Raucher ja auch weniger bezahlen.
1: Weil die eher sterben eigentlich, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber das ist eine ganz böse Rechnung. Wie gesagt, dieser ja, Stich. ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nicht, nicht, nicht aufmachen, weil da kommen wir ähm, auf, auf ganz dünnes Eis. Wir überbrücken jetzt hier gerade so ein bisschen, bis wir den Herrn Bartoschek wieder reinkriegen. Und hoffen, dass wir ihn gleich ja. mal äh, reinbekommen.
0: Zu, zu dem Thema, ich meine hier, äh, ne, Wortkomplex, die lieben, die lieben Kollegen sagen ja auch gerade im Chat, ähm, wenn beim Spiel die Freiwilligkeit verloren geht, wäre eben genau da das Problemfeld erreicht, äh, über das die gesprochen haben in ihrem Podcast. Nämlich eben dann, wenn eben auch in Unternehmen sozialer Druck über den Deckmantel von Gamification aufgebaut wird.
4: Ja. Ne, ja also,
0: dass das, ja. ne, wenn es eben eben kein Spiel mehr ist ne, Ja. und ich mich dem freiwillig eben aussetze,
1: sondern es zwang wird oder ja. muss wird, dann ist es kein Spiel mehr. Das ist genau der Punkt. Und da ist der Herr Bartoschek wieder. Ja. Richtig? In der Tat. Ja. Ich hoffe, ihr hört mich wieder. Entschuldigung, ich weiß nicht, was hier los war. Ja, nee, wir haben nicht gehört. Also ich habe einfach nur noch gerade ausgeführt, das hast du wahrscheinlich nicht mehr gehört, dass also der 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 Umkehrschuss halt wahrscheinlich eher der Fall sein wird, sondern dass die Krankenkasse die dir die, die, die den Beitrag günstiger macht, wenn du so eine Zahnbürste halt dann benutzt. Äh, insofern kannst du dir das dann ja aussuchen, ob du das möchtest oder nicht, aber du hast dann halt irgendwann einen wirtschaftlichen Druck und das gibt es ja heute schon hatte ich ja gesagt, ohne dass ich jetzt die Hörer ganz langweilen möchte. Aber wer Mitglied in einem Fitnessclub ist, muss ja bei einigen Krankenkassen auch schon weniger Beitrag bezahlen. Das gibt es ja heute schon.
4: Hm.
1: Also, so kann Aber
2: damit, ich war, ich, ich habe die letzten zwei Minuten nicht mitbekommen. Nur dadurch hört es ja auf, ein Spiel zu sein. Ne?
1: Ja, genau, das genau nee, der genau, das, also, das
0: war das genau die Zusammenfassung. Ne? In dem Moment, wo die Freiwilligkeit okay, schuldigt. <lacht> ja. Nee, 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 nee. Also, ne, das genau, das sind, sind, wir, sind wir alle offen?
1: Haben wir uns wieder alle, alle lieb,
0: lieb, ne? Wir wieder alle lieb. Ich mein, Ziel ja. wieder reicht.
1: Die Lavification. Flausification. Flauschification. Wir rufen an genau. dieser Stelle Flaus die Flauschification aus. <lacht> genau. Und für all die da draußen, ihr könnt mal daraus jetzt mal gerne eine Pottperle machen. Ja. Oh. Oder, Flaus Oder
2: ihr opfert weiterhin dem großen träumenden Meister am Grunde des äh, Pazifik. <lacht> Und sei Teil der Qualification. Und hab mit all diesen ganzen Ponys, Herzchen und Flausch nichts am Hut.
4: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja,
1: ähm, ja. Gibt es noch jemanden, noch der einen... Der <lacht> <lacht> gibt, es, gibt es noch irgendjemanden hier in dieser Runde, der noch einen sinnhaften Beitrag zum Ende der Sendung beisteuern möchte? Ich muss meinen gleich
3: fertig machen fürs nächste Wochenende. Ganz
4: dringend. Ich auch. <lacht> Ja, dann würde
1: ich sagen, wir bedanken uns erstmal für all diejenigen, die hier live zugehört haben, für all diejenigen, die sich dann den Podcast zum Zeitsouveränen hören, das finde ich ja bis heute immer noch einen sehr schönen Begriff, sich runterladen werden. An der Stelle muss ich mal auch nochmal erwähnen, der Fracker verdient eigentlich einen Riesenorden, der könnte mal auf Twitter mit, mit hier äh, flatter fev star ich mal durchgeflattert werden, weil der nämlich... Genau, den
0: Frecker mal ordentlich durchflattern.
1: Genau, weil der nämlich hier die ganze Zeit als einziger <lacht> show wie so ein Irrer äh, äh, geschrieben hat. Mhm. Und das macht das natürlich auch mal richtig gut. Da haben wir uns überhaupt nicht drum gekümmert. Also an der Stelle mal ein... Und der Insider hat gut mitgeordnet mit gesagt. Also die beiden Herrschaften ähm, bitte unbedingt nachher mal flattern für ihre Aktivitäten. Ähm... Ja, das ist mir jetzt egal, wer jetzt mehr gemacht hat von euch in dem Chat, das ja, kann gut, ich dann bei euch Trecker ja. also und Insider kriegen. Seid kriegen. froh, dass wir euch überhaupt erwähnt haben. <lacht> ja, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> und schließen möchten wir dann, wir haben ja schon einen, einen neuen Podcast äh, geplagt, ähm, aber dabei wollen wir es heute mal nicht belassen, äh, sondern wir wollen heute hier in dieser Runde live das erste Mal ein Teaser für ein ganz neues Podcast-Projekt ähm, durch äh, äh, Spiele nochmal zum Abschluss der Sendung und zwar ist es der erste offizielle Teaser der Black Sweet Stories, die ja Ende der Woche starten werden und da gibt's jetzt den ersten Teaser, da kann man schon mal die Intro sich anhören und dann hört man die das Black Sweet Stoy, äh, Toy Toy <lacht> Story zuerst Whatever. Whatever. Whatever, genau.
0: Wovor sagen wir Tschüss, oder?
1: Vorher ja. sagen wir noch Tschüss, genau. Also das war jetzt nochmal die Einleitung für die Regie, dass die schon mal die Scheibe auf den Spieler legen kann und dann die Schallplatten ab und so. <lacht> ne? das ist ja hier alles noch total analog <lacht> eigentlich. Damit es auch schön knarzt gleich. Ja, genau, genau. Ja, also wir bedanken euch, uns bei euch. Das hat wieder tierisch Spaß gemacht. Also mehr vielen als mal vielen Dank Spaß für, das,
3: für das nette Aufnehmen in die Gruppe.
0: Sehr ja, ja, gerne. Für, vielen, vielen Dank für die ja, tolle ne. Sicht in Richtung Live-Rollenspiel und überhaupt. Genau. Ja. Und, ähm, ja, vielen Dank euch allen. Und ja, ähm, ja dann äh, demnächst hier wieder äh, zu irgendeinem anderen Thema, was wir noch nicht wissen. Macht uns Vorschläge. Ganz
1: wichtig, dann, genau. Genau. Sebastian, hast du auch noch was zu sagen zum Ende hin?
0: Ja,
2: ich entschuldige mich äh, gegenüber der äh, Alexa für meine Höflichkeit. Das ist Teil <lacht> meiner sexistischen Sozialisation. Äh, ich ich äh, wäre sonst heute Abend auch ganz anders gewesen. Ich danke unseren Zuhörern und äh, wenn ihr Fragen habt zu spezifischen psychischen Störungen, was ja ein, zwei Mal nach der letzten Show der Fall war, immer raus damit. Äh, es gibt nichts, was äh, peinlich ist äh, und so. Ihr wisst, ne?
1: Bis dann. Genau. Ganz genau. Dann würde ich sagen an dieser Stelle Tschüss und bis bald. So,
4: schönen Abend. Tschüss. 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 Psychotalk.
1: Psychotalk.
2: Psychotalk. 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 Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoschek, Alexander Hoxmaster und Sven Rudloff.
3: der düsteren Geschichten da draußen. In ein paar Tagen ist es soweit und die Black Sweet Stories gehen ans Netz. Genauer gesagt, am 31.08. ist es soweit. Das ist schon verdammt bald und deswegen sind wir alle hier auch furchtbar am Rotieren. Ich habe zum Glück viele nette Leute, die mir bei dem Projekt helfen und inzwischen auch dank der Jungs von Amok's Mind aus Düsseldorf bzw. Bochum eine Intro und Outro, die ihr gerade gehört habt bzw. noch hören werdet und ähm, das ist schon mal eine feine Sache, aber ein paar Sachen müssen wir noch erledigen, bevor es dann soweit ist. Im Übrigen hatte ich die Autoren unter euch aufgerufen, die Geschichten schreiben, die ins Konzept von Black Sweet Stories passen, das heißt also, die düster, unheimlich erotisch und mit einer Prise schwarzen Humor sind, mir diese doch mal zuzuschicken, damit ich sie eventuell vorlesen kann im Podcast. Ein paar von euch haben das auch schon gemacht, haben mir also Geschichten geschickt und die lesen sich auch super toll. Das kann aber ruhig noch mehr werden, also schreibt fleißig und schickt fleißig. Ich freue mich schon. Und ähm, anfangen werde ich mit etwas anderem allerdings. Was das genau ist, werde ich jetzt nicht mehr verraten. Das habe ich bereits über Twitter und Facebook getan. Wer sich da nicht informieren kann oder möchte, der muss sich leider bis zum 31.8. gedulden. Aber so ganz so lang ist es ja auch nicht mehr. Ja, ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ich würde sagen, wir hören uns am 31.8.
4: Little star How I wonder What you are Up above The world so High Like a diamond In the sky When the Blazing sun is Gone When the nothing Shines upon, Then you show Your little a twinkle than the treasure in the